0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. Eu
1: sou o Tibério Oliveira.
0: E tá começando mais um podcast, Cariri. Como sempre, não esquece, chegou aqui agora, se inscreve, deixe seu gostei, deixe seu comentário, ele ajuda demais a gente a construir esse projeto aqui. Por falar nisso, aproveita, o bate-papo tá só começando, pega o link dessa conversa aqui, vai lá no compartilhar, pega o linkzinho e manda para o pessoal lá no Instagram. Por falar em ajudar né? É, quero aqui falar sobre o pessoal que apoia esse projeto, o pessoal que ajuda a gente e eles têm que ser valorizados com certeza. Eu falo do pessoal da JC Peças, que auxilia a gente, ajuda a gente aqui, pessoal da Juazeiro Burgues, nosso amigo Jonathan, Dr. Daniel Landin, né? é, doutor Daniel Landim, né? Leonardo Biscúcia da Cachaça Brigadeira, né? Tiberio. É, mais recentemente, o, a Tiago Celulares, né? A, ajudando a gente e, Pensando em treino e dieta, Diego Silva, Tibero Oliveira, nutricionista aqui, o melhor da região do Cariri.
1: E o personal das estrelas. <risos> é isso, Tibera. Isso. Gente, é, hoje nós vamos falar sobre história, né? O nosso convidado é um convidado especial. É, estudar a história não é somente uma forma de ver o passado do homem, mas de compreender sua temporalidade e vislumbrar o futuro. O nosso convidado de hoje é um apaixonado pelo crato. Uma de suas missões é deixar um legado para futuras gerações saibam sua origem. Com o conhecimento adquirido em sua formação na Faculdade de História da URCA, ele é um pesquisador voraz, vocês vão perceber isso ao longo da entrevista. Para mostrar o seu trabalho, ele idealizou as páginas Crato de Ontem no Facebook e Instagram. Acredito que vocês da, principalmente da cidade de, do Crato, já tenham visto o trabalho dele. Sejam bem-vindos ao podcast Cariri, Adeu de Souza. É um prazer recebê-lo no nosso 37º episódio.
2: Desejo uma boa tarde a ambos. Aproveito o incêndio para parabenizar é, o trabalho de qualidade que vocês vêm fazendo. Né? É, o primeiro podcast que elenca tantos pontos relevantes da nossa cidade e o mais legal de tudo isso é porque ele passeia por uma série de é, potencialidades, sejam elas históricas, artísticos, sociais, uh, empreendedoras, saúde, né? que é a área na qual vocês também atuam como exímios profissionais de passagem, né, tanto o Tibério quanto o professor Diego. E eu confesso que eu já estava ansioso para vir, a gente já tinha conversado outras vezes, Aproveito também o ensejo para agradecer as pessoas que aqui me citaram, fazendo menção ao meu humilde trabalho dentro do crato de ontem. Queria externar esse abraço a uma figura que é de grande valia para nossa cena, que é o Laerte Chenofonte. Uma pessoa que, sem esse trabalho audiovisual que ele executa e deixou para a gente, muita coisa seria mais difícil de você rememorar. É, estender esse abraço também ao Roberto Júnior do Cariri das Antigas, que assim como a gente busca fazer um trabalho de qualidade, é enfocado na memória coletiva. É, não posso deixar de falar na figura maior da nossa memória, Huberto Esmeraldo Cabral e tantas outras pessoas que fazem esse esse olhar para o passado de uma forma muito significativa. Estendo isso também à equipe da Cura de Ocesana, na figura da Tânia, do Padre Rosa Erlândio, né? a vários professores que a gente tem e teve na URCA e que, de certa forma, ajudam nessa nossa formação sociocultural e intelectual. É, mandar um, um abraço para a equipe do meu trabalho, né? para todos que estão e estarão assistindo essa gravação que a gente está fazendo e para todas as pessoas que, assim como nós, sentem saudade de uma época rica, né? E que num simples olhar de uma foto ou de um ouvir contar, voltam para um tempo que representa muito para nós.
1: Que bacana! Que bacana começar a agradecer. Eu, eu começar, coloquei, né,
2: eu coloquei na caixinha de,
0: de, de perguntas ontem, justamente sobre isso. É, a nostalgia daquilo que a gente vive e se tratando de um de um evento tão importante que a gente vai conversar sobre ele aqui. Quem é cratense, quem é careriense, tem um momento, tem um momento, tem uma coisa que marca ele dentro desse evento. E eu tenho certeza que, diante de tudo que a gente vai falar aqui, você que está em casa, você vai se identificar com alguma coisa. É impossível você iniciar e terminar esse episódio aqui sem se identificar com algum, alguma das coisas que a gente vai estar tá falando. É impossível isso. Então, a gente fica muito feliz por esse trabalho que você faz, mais uma vez. É importante avivar nossa cultura, avivar tudo aquilo que, que nos faz carerienses. É bom lembrar de onde a gente eu acho isso importante demais. Tanto você como as outras pessoas, as outras personalidades que também fazem esse trabalho aqui. E como a gente estava conversando anteriormente, vamos colocar esse trabalho que o, o Célio Cabral já faz, vamos perpetuar isso, vamos avivar esse trabalho para que as gerações futuras também também tenham acesso a toda essa história maravilhosa que a gente tem.
1: Exatamente. Eu começo perguntando, Adeido, é, é incomum ver jovens se interessar pelo passado. Eu quero saber de onde veio essa sua paixão, é, assim sua, como o próprio Roberto Júnior você citou, que esteve aqui com a gente, que também é um jovem que pesquisa há muito tempo, eu quero saber
2: de onde veio a sua, de onde foi que surgiu esse interesse? É, desde criança eu atribuo isso a uma figura que não está mais entre a gente, mas o Catilho o pontapé inicial para tudo isso, eu devo ao meu avô paterno, Pedro Vitorino, que era conhecido como Pedro Padre. E desde criança, como meu avô nasceu em 1911, né? que coincidentemente é o ano em que Juazeiro foi emancipado, né? Juazeiro é julho de 1911, quando ele se separou do Crato e passou a responder de forma autônoma é, enquanto vila, né? Depois virou a cidade de Juazeiro. E esse meu avô, nas minhas idas lá, quando eu era bem criança, nós sempre conversávamos na calçada, é, envolvidos por xícaras de chá de Endro, e ele sempre relatava como foi a sua criação, e de uma das vezes na qual ele encontrou Lampião. Como nós sabemos, Lampião esteve aqui no Cariri em março de 1926, né a convite do então advogado e braço político de Juazeiro, Floro Bartolomeu. Na ocasião, ele foi entrevistado por pessoas do Crato, Juazeiro, e tem aquela foto icônica do Lampião, que ele foi retratado por um fotógrafo que estava lá e também por uma pessoa do Crato, por nome de Pedro Maia, que ele é, junto com Luiz Gonzago Gonzaguinha, que era um fotógrafo local, e junto com Pedro Maia, e o Júlio Saraiva, que é o pai da saudosa Thelma Saraiva, foram as pessoas precursoras dos primeiros registros fotográficos na nossa cidade. O Pedro Maia, que é avô, bisavô da minha namorada, eu tenho essa sorte, <risos> <risos> minha namorada Nayara, ele retratou o Lampião naquela foto clássica que ele recebe a farda do Batalhão Patriótico para combater a Coluna Prestes nos idos de 1926. né? Tanto é que ele está até um pouco de lado assim, que ele dizia "Seu Pedro, ó, vou virar o rosto aqui de lado, porque ele tinha o olho seco. Uhum. E retrata. era bem vaidoso. Né? Era, você me retrata de lado. Então essa paixão começa com o cangaço, com as histórias que eram contadas daquela época. E à medida que meu avô contava, eu criava aquelas imaginações dentro de mim. E a própria história, alguns autores, existe um autor chamado Michel Polak, que, é, que dentro de inúmeros autores que trabalham com memória dentro da, da teoria da história que ele diz que existem acontecimentos que são tão marcantes para as pessoas que o indivíduo acolhe aquele acontecimento como sendo seu mesmo que ele não tenha participado é dele de memória é é de memória é então ele cria uma sensação de pertencimento Existem legados deixados ao longo da história em que as pessoas pegam para si mesmo que não tenha presenciado como testemunhas oculares. Mas lhes foi apresentado como algo tão rico que ele diz isso aqui também é meu, que é a sensação do pertencimento. Depois
1: eu aproveito já para pegar o, o, a linha de raciocínio. Na minha segunda pergunta, essa resposta que você deu, eu acho que cai bem, porque... É o que fazer para manter a, que a identidade caririense se perpetue. Né? Nós vivemos hoje um... um as novas gerações elas têm contato com culturas momentâneas, mas é, o intuito do podcast Cariri, eu digo desde o início, né, Diego, foi que se preserve é, essa forma de cariri antiga. Se some e não se substitua. E uma forma disso é se, apro se apropriar de memórias, ter esse conhecimento de, do que já aconteceu. É, acho que você respondeu, acho que isso é uma das estratégias para que essa identidade de Caririense é você se apoderar da nossa história, do que aconteceu aqui, né? É, achei muito interessante essa sua linha de raciocínio e do Polac, o, 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 esse escritor. Que bacana. É, eu quero saber o seguinte, se na próxima pergunta, se você vê alguma iniciativa pública ou privada para conter esse globalismo cultural.
2: É, dentro desse viés da, do fomento à cultura e à própria preservação da história, a gente entende que precisam de mais políticas públicas no tecido educacional que possa uh, veicular isso e dar voz. Né? Uma coisa que eu sinto falta aqui de muito tempo é ensino de história regional nas escolas. Num passado muito remoto, a gente teve isso. Só que hoje em dia, você vê esse déficit educacional é, linkando com o que nós falamos há pouco, que é a questão da identidade. Quando você pega o hino do Crato que ele data de outubro de 1953, quando o Krato fez 100 anos, foi criada uma série de homenagens naquela época, dentre eles, o hino... O brasão do Crato que você tem, labore. Labore significa trabalho. Quando você pega aquele brasão, ele faz menção a momentos históricos que o Crato participou e a sua correlação com Pernambuco, dentro da Revolução Pernambucana de 1817, que uh, traz a participação do Crato nesse evento, junto com Bárbara e seus filhos. E também tem uma parte lá da, da bandeira, que ela faz alusão à cana-de-açúcar, que durante muitos anos foi a força é, propulsora da economia do Cariri. Tanto é que, quando a, a missão do Miranda é criada, né, que adivinha os índios cariris, nós respondimos é, religiosa e economicamente à missão velha, que era São José dos Cariris Novos, quando o Crato, que era então a é, missão do Miranda, começa é, a impulsionar essa questão econômica, a cana-de-açúcar é o ponto de partida. Aí depois tem a pecuária, tem o algodão e todas as outras coisas que uh, promoveram essa economia. Mas quando a gente volta, nisso nesse que tu pergunta, eu acredito que poderia ter bem mais. É, o prefeito Zé Ailton, esses dias a gente conversando com ele na rua, e ele disse que, inclusive abriu até um edital para a recuperação dos dois museus que o Crato tem o Museu de Arte e Cultura e o Museu Histórico do Crato. O Museu Histórico do Crato ele data de 21 de junho de 1970, quando ele foi devidamente inaugurado naquele prédio...
1: É aquele onde é a cadeia pública municipal?
2: Perfeito, que ele foi de durante era, né? muitos que... anos a cadeia pública municipal. Ele foi criado na época do Império, na época da Grande Seca de 1877, foi feita a Casa Câmara aqui do Crato, foi feita a Casa Câmara e Cadeia de Barbalha. E ele funcionou durante muito tempo como uma forma também de proteção Uh, para essa questão da seca enfim, para juntar mantimentos e tudo mais mas depois o prédio ele foi sendo utilizado para outros fins durante muitos anos a cadeia funcionou na parte de baixo inclusive depois sofreu até algumas remodelações porque independente das pessoas estarem reclusas uma prisão não pode ser insalubre porque se você coloca uma pessoa lá você vai deixar ela sair dali pior do que entrou então era uma coisa muito enclausurada os, os internos eles ficavam praticamente abaixados, que era como se fosse uma, quase que uma tumba. Depois, nos anos seguintes, houve uma, uma remodelação e aí é, melhoraram a questão da estrutura. A Câmara era na parte de cima e também no outro ponto do mesmo prédio era a Prefeitura. A Prefeitura do Crato, Palácio Alexandre Reis, que faz menção um dos maiores prefeitos que a gente já teve que é o mesmo nome da praça atual da bicentenário ele foi inaugurado em abril de 1979 o atual prédio que nós temos só que naquela época ele veio dentro de uma arquitetura algumas fotos duas né no ontem
1: da, da prefeitura é a é interessante saber eu não sabia informação nova quer dizer que vai ter um edital para recuperação dos museus cratenses perfeito é, espero que seja uma traga celeridade, Seja um entretenimento. E assim, os cratenses e os carerienses se apossem dessas ferramentas. O outro museu que você disse, um é lá e o outro é onde?
2: Eles ficam no mesmo prédio. É no mesmo prédio. Só que o Museu de Artes Vicente Leite, que dá nome a um grande artista cratense. Da, daquela é, casa lá que estava. Pronto. <risos> grande artista cratense que, da área de pintura, que levou o nome do crato para muitos lugares. E nada mais justo do que fazer menção ao Museu de Arte para uma pessoa tão importante para nossa cidade, que, como você perguntou, deveria ser mais conhecida. Então, quando a gente vem nessa linha de, de um processo de globalização da cultura e do ensino uh, regional, deveria ter mais práticas. Além dos museus, deveria voltar o ensino regional nas escolas e ter uma via de difusão dessas informações. Porque hoje nós somos carentes disso. Entendeu? Então, assim... Você chega de frente à Igreja da Sé e você pergunta, de quem é aquela estátua que está ali? Quem foi Bárbara de Alencar? Como é que essa rua se chama Tristão Gonçalves? Né? Como é que essa rua é chamada Rua da Vala? Quem foi Cego Aderaldo? O que foi que aconteceu em 1817 em frente à Praça da Sé? Sabe? Então assim São situações que precisam ser trazidas à tona. Esses sujeitos históricos precisam de notoriedade. Se a gente olhar hoje a nível de Brasil, Bárbara de Alencar acaba sendo mais conhecida lá fora, e no próprio Pernambuco, de onde ela é Grécia, do que mesmo no Crato.
0: Eu, eu tenho um, duas observações a fazer sobre sobre isso que você falou. É, a primeira delas está relacionado também à restauração dos, dos museus e por a gente não. você que é cratense encontrar o prefeito por aí. Reforçar a ideia da gente também reestabelecer o Museu de Arqueologia. Perfeito. É uma queixa que a gente tem escutado bastante aqui. Era um passeio histórico é, fixo em todas as escolas. Os do colégio, né? não é. Os três Certeza. museus. Eu Certeza, demais. não todo ano. Não tinha como fugir. Prepara a merenda e a água, que pô, você ia. Um, um dia do ano você ia. E um reforço que eu faço com relação a isso que você está falando, em 2001, antes de eu ingressar no ensino médio, sem entregar as idades, é, eu estudei no Colégio Municipal, Pedro Felício, e lá, antes de eu ingressar num, num, num projeto que era da prefeitura, a gente tinha, dentro da sala de aula, um estúdio regional. Perfeito eu aprendi quem era Bárbara de Alencar, eu aprendi os, alguns pontos históricos dentro da, da, da história do Crato, da história da nossa região, quem era fulano, quem era Cicrano, de onde a gente vinha. Ah, por que, que o nome é esse? Ah, você chega em tal canto, você se identifica por quê? O que aconteceu aqui? Eu aprendi isso junto dos meus professores, Colégio Municipal Pedro Feliz Cavalcante. Não sei como está hoje. Minha filha hoje tem oito anos, eu não tenho um parâmetro. E eu não atuo em escola, eu não tenho um parâmetro para dizer se o jovem de hoje, se eu levar ele no museu, se ele sabe dizer. Se eu parar ele na Praça da César, ele vai saber dizer o que aconteceu ali. Não tenho esse parâmetro. Mas acho fundamental. Como me tornou, e, e a Tibério também, e a você também, é, cidadãos que amam porque conhecem, porque a gente não perpetuar isso, por que não continuar esse trabalho? Se está dando certo, se deu certo. Perfeito. Então, só reforçar isso aí.
1: E você está você tá falando, é interessante que você está trazendo. Não sabia, que bom que nossa audiência também vai saber que há uma iniciativa de é, incentivo cultural. Espero que o Museu de Paleontologia também seja reavivado, assim como se crie novos equipamentos. É, Para contar essa história vasta, né? O Crato. Contando a história do Crato, a gente conta de várias cidades, porque o Crato é a mãe de. Apesar de Cato... ser chamado de princesa, é a mãe, é. É a mãe de várias cidades aqui, Barbalha, Juazeiro, todo. Então, assim, o cara ele em si, ele é um só. E é interessante, Adel, ver essas iniciativas públicas, né? Que eu espero que se proliferem mais. E a privada, quem faz, muitas vezes, é. Eu gosto sempre de reconhecer o SESC, que é um instrumento para isso. Algumas escolas têm iniciativas. O seu trabalho no Crato de Ontem, o Roberto Júnior, o Beto Cabral, é, o Heitor Feitosa, o professor Ala, o Darlan Reis, sua professora Isabel, que vai estar conosco também. É, então, quem faz esse trabalho de resgate, resgate histórico faz por amor próprio a estudar, a conhecer esses sujeitos históricos e as sociedades como se passou. E muito interessante ver essa tua visão é, desse globalismo cultural a gente conter ele sem desconhecê-lo, né?
2: Eu uhum. acho interessante isso. Uma coisa que eu torço muito para que dê certo, até como um adendo à tua pergunta é que a partir desse vislumbre de nós é, termos um centro cultural de maneira mais é, forte os mesmos maus do Dragão do Mar no, no antigo prédio do Manuel de Abreu que ele venha também na contramão dessa ausência histórico-educacional que a gente busca para o nosso município porque assim se nós olharmos está sendo um marco então tu vai ter pelo menos pelo pelo que o projeto se desenha, tu vai ter um centro cultural multifuncional né inclusive com o museu que é o que o, o, a ideia original ela prega e que nós possamos é, colocar essas múltiplas artes ali dentro, mas a história também ela tem um espaço que lhe é devido para ficar para a posteridade. Caso contrário, é, vai ficar sempre esse déficit aí para você fazer essas correlações, principalmente com a arquitetura e com os sujeitos históricos, como você bem falou
1: e eu espero que lá tenha um protagonismo cariocriense né na, na definição do das, das do que vai ser exposto e do que vai ser trabalhado é, vou dar uma pausa aqui antes assim, de entrar no próximo assunto né vou dar um abraço para quem está nos assistindo ó. Vera Valente boa tarde de Paulista no Pernambuco né dizendo aqui que fica a 15 quilômetros do, do Recife, dizendo que gosta muito do nosso programa, que a gente mostra as ah, coisas bom. do Nordeste. Ah, que é verdade, Vera, nós temos feliz. muita coisa nesse Nordeste rico para mostrar, fico feliz que você esteja aqui. Um abraço para a Rivânia, para o Gutenberg, Jardel Lima, Marcilânia, valeu Adeil, parabéns, Roberto Silva, Robério Silva, Roberto Silva Conhece muito a história do Cariri. Parabéns, Adeildo. Ivânia também, dizendo que momento rico. Parabéns para o meu amigo. Obrigado, meus dizendo colegas. Você de domina trabalho. muito,
2: né? Minha equipe do bem. Um O canal
1: do Orochi manda um salve aí para o grupo de amigos. Um salve para vocês aí. Obrigado por estar aqui. É, o Jardel dizendo que é uma contribuição muito importante para a educação da nossa região. Deveria ser trabalhado como sistema gerador dos currículos escolares. Currículos escolares. Isso é uma. Demanda que todos os especialistas e amantes da nossa história falam. Quem é, Espero qual que... é o Jardel? Jardel, Jardel Lima. Né? Espero que um dia isso. Jardel, possa... um abraço. Grande, Espero grande que isso um dia possa amigo. se tornar realidade e que as pessoas, os carinhas, realmente reconheçam a riqueza da nossa região. Quero falar de um assunto né, que aí os nossos telespectadores já estão vendo na, na nossa tela, que é a, a festa cultural mais. É, cultural, econômica, política né? mais conhecida do Norte-Nordeste, que é a Espocrata, um festival que tem uma historicidade muito grande. E eu quero... A Deuta é especialista nisso, pesquisa também bastante o tema, e a gente quer falar sobre Expocrata. A Deuta, eu quero saber quando foi a origem, né? quem foram os fundadores e onde se localizava o parque.
2: É, tudo se inicia ali por volta de 1944. No, nós tínhamos um local chamado Café Isabel Virgínia, aqui no Crato. E o grande desejo naquela época... Vou fazer mais ou menos um, um, um recorte temporal do que é que nós tínhamos no Brasil daquela época. Nós estávamos ali com... 1944, o presidente brasileiro era o Getúlio Vargas. Nós ainda estávamos no auge da Segunda Guerra Mundial que ela iniciava em 1939 e terminava em 1945, né? no mundo, e no Brasil nós tínhamos algumas particularidades. A gente já estava com a CLT criada, a gente já estava com algumas coisas que deixavam o país no caminho da industrialização. Quando a gente vem e traz para o Crato, no recorte mais micro, a gente já tinha Seminário São José... Nós já tínhamos é, Colégio Diocesano, nós já tínhamos hospital, é, na época, um dos melhores hospitais, que era o São Francisco de Assis, que hoje é São Camilo. Né? Já tínhamos o trem e economicamente o crato estava muito bem. Nos anos 40 o crato já era bem desenvolvido. Oxe, demais. Só que faltava alguma coisa para dizer assim, Diego. Agora vai. Agora a gente coloca o crato no mapa de grandes eventos né? que até então nós não tínhamos a paixão pela criação agropecuária que era muito forte de alguns entusiastas locais fizeram é, com que fosse feita uma viagem para Uberaba em Minas Gerais para conhecer uma exposição que tinha lá e aí trabalharam com a seguinte possibilidade se nós fizéssemos um evento desse tipo no Crato será que daria certo? De início, muita gente não acreditou que era possível. Só que sempre quando mais de uma pessoa acredita, a ideia ela ganha força. E assim, o Pedro Feliz Cavalcante, junto com o prefeito da época, o doutor Wilson Gonçalves, que dá nome a nosso saudosa estadual e estimado, né? É, junto com o então deputado da época, que também é agropecuarista, é doutor Filemon, coronel Filemon Fernandes Teles e o Paulo Botelho. Todos eram ou amantes da agricultura da agropecuária ou pecuaristas, né? amantes da criação de gado. À medida que eles tiveram é, sorte nessa viagem, já disseram, vamos fazer. E aí começaram as reuniões para formatar um evento que tivesse como tônica o viés agropecuário, mas que também tivesse um caráter festivo e social. Desse modo, é, falaram com o bispo à época, que era dono do terreno que hoje nós temos a reitoria da Urca, que era o, o segundo bispo do crato, Dom Francisco de Assis Pires, né? que foi uma pessoa de muita importância dentro desse... Cabral desse, falou que ele foi um é, grande benfeitor. Muito, né? muito, muito, muito. Da origem baiana, né? Perfeito. Perfeito. E aí, junto com Dom Quintino, Dom Francisco, Dom Vicente e os outros que a gente já sabe, Dom Nilton Orlando Gurgel e todos os demais que passaram pela diocese. Porém, dentro de, um, de uma etapa desenvolvimentista do crato, Dom Francisco ele teve um peso muito grande. Tanto é que a criação do Hospital São Francisco de Assis foi também durante sua gestão, o Palácio do Bispo e tantas outras coisas que uh, encorpam o crato de outrora né? e de certa forma o de hoje. Ele disse, não, tranquilo, vamos ceder esse terreno aqui para vocês fazerem um evento. E a notícia começou a correr no crato e nas imediações. Os animais vieram no trem da Refeza, né? que na época era RVC, Rediviação Cearense, que já existia no Crato desde novembro de 1926. E aí organizaram direitinho, limparam o terreno, colocaram os cercadinhos, aquela coisa bem bonitinha. Eu e acho é que tem ele? uma foto aqui que a gente mostra depois, inclusive o bispo abrindo o evento. É, é só para essa
1: saga aqui, você tá contando suas histórias e tá encaixando assim nas histórias de outros convidados que a gente teve aqui. Bom, o Cabral contou, é, rapaz, essa saga de sair daqui para Oberaba. As pessoas hoje não têm essa noção de como era a época. Tu é doido. Que você iria, né, a Fortaleza. Fortaleza pegava um barco, pegava sei um barco e descia até o sul. É porque sul, hoje em né? dia o pessoal entra na sim. rede
0: social e já viu o que é que tá acontecendo na capital, já viu o que é que tá acontecendo no sul. Antigamente o pessoal juntava um comitiva e disse, galera. Vamos ver o que é que o pessoal... Vamos com aventura. É, vamos com é. uma aventura. <risos> vamos ver o que, é que esse povo está inventando por ali, para a gente vir. E assim, eu acho interessante justamente por isso. Porque tudo que você conta se encaixa perfeitamente com toda a história. E o pessoal que ainda não, não, não viu, né? Os outros episódios se encaixa muito bem com a história dos outros convidados. Então, a gente... É, é, principalmente para quem tá aqui, a gente segue uma, uma linha histórica excelente. Não tem como fugir disso aqui e só dá para gostar mais ainda.
1: Que pode continuar só. Só, só foi te cortar um pouquinho para dizer assim: para evidenciar o entusiasmo dessas pessoas que você citou, porque realmente eles não eram só idealizadores, eles eram realizadores. Tem uma Correto. grande diferença. Correto. Porque essa saga Uberaba, para quem não sabe, fica no interior de Minas Gerais. Para ir para Minas Gerais não tinha estrada. Né? se Sim. ia por Via Férrea, esses, esses bois que você está dizendo, o Cabral Sim. disse que vieram até Fortaleza de barco e desceram de, trem.
2: desceram de trem.
1: imagine de Uberaba até chegar, na, na, talvez, no Porto de Santos, que já existia Perfeito. na época. Então, era uma saga, uma vontade de realizar, uma vontade de, de, de hoje esses gados que existem na Elora aqui, são oriundos dessa época. Perfeito. Né?
2: Perfeito. E, de
0: e de fazer algo diferente para uma Sim. região como a nossa, que hoje... Esse evento que a gente está falando aqui, a Expocrata, é conhecido nacionalmente. Né?
2: Perfeito. E assim, você colocar um evento é, nos anos 40, algo que inicia naquele tempo de maneira bem tímida, e a gente olha, mesmo que ela estando parada, o que é a Expocrata hoje é uma dádiva dentro desse, dessa esteira sociocultural que a gente tem hoje como um dos maiores exemplos é, do entretenimento e fruto da nossa cidade, porque foi uma ideia gestada em Minas Gerais, só que nós demos a nossa cara a esse evento, né? Um evento com a cara do crato, devidamente cratense, e com essa paixão que vocês iniciaram uh, falando, porque não dá para falar de exposição, expocrato, como queira, e você não voltar no tempo, dentro de qualquer singularidade, você se encontrar ali. Então, à medida que esse evento aconteceu, além de eles terem trazido os animais e alguns produtos agrícolas, um arado, um trator, uma coisa ali que fazia menção àquelas técnicas de preparação de solo e afins, eles disseram o seguinte, vamos premiar quem apresentar os melhores animais e os melhores produtos agrícolas. E de contrapartida, aqueles gatos que foram trazidos, como você bem colocou, eram novidade, era algo que era sugênero aqui no Cariria. Os caras disseram, não, peraí, então vamos comprar também então, foi também um fomento comercial nesse sentido, porque eu estava trazendo coisas que estavam do outro lado do Brasil para ser realidade no Cariri, que até então era vista assim, ah mas é muito longe, é sul do Ceará, é aquela coisa toda do, dos nortistas, né? que é um termo até é, um pouco utilizado de forma pejorativa, só que é, é um paradigma que foi quebrado, né que, que viu-se a possibilidade de você é, desenvolver numa outra localidade, algo que acontecia em regiões sul, sudeste, enfim, do, do estado, do, do país.
1: As pessoas que batem foto com os animais hoje não sabem <risos> né, de onde vem, <risos> qual, o que, que vão para participar da, da, da exposição não sabem é, realmente o que houve antes para que seja realizada uma com exposição certeza. que já está há mais de 60 anos, quase, 60, quase 60 anos. É isso Mas continue, eu quero que você continue essa histórica que você me disse.
2: diga-se de passagem, eh, Tibério, como você mesmo colocou a questão dos animais, eh, a nossa exposição ela começa em 1944 com um caráter totalmente regional. Exposição regional agropecuária. Então, é, é, o, digamos assim, é, o tecido técnico daquela empreitada, ele era exclusivamente agropecuário. Hoje a gente tem as nuances com grandes atrações, um caráter de festival, mas a, a, até em respeito a quem gosta do festival, que é muito bom, mas é inegável dizer que é, o grande... Pano de fundo da exposição é o viés aqui. <risos> a ver o rolete indicando, a vendi, rapaz, Ô, era, era artesanal demais, demais né? Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas aqui, é, reiterar o abraço às as pessoas do meu trabalho, né? A Ivânia, Jardel, o Robério, o Dalva, imagem belíssima da exposição. Né? Né? O Horácio, enfim, toda essa, essa turma, a Jéssica, que são pessoas que estão comigo no dia a dia e também desejaram muita sorte para esse, esse evento de hoje. E que a gente tá vendo a tranquilidade como tá sendo, porque a gente tá falando de nós mesmos, né? E de certa forma, deles também. Mandar um beijo para essa pessoa que sempre tá comigo aqui do meu lado. Angela, Nayara, te amo. Aí, já marcou é... a presença, hein? <risos> Acaba grata né? ah, Meus pais, né? Meus pais, meu cunhado, que é também historiador, Jorge André, minha irmã Jane, meus sobrinhos, é, minha filhada, minhas afiliadas, né? É, Helena, e Maria, ao Luizinho, que também é historiador, que eu estava com ele há pouco, meu compadre é Tantas pessoas legais. Os meus amigos Jonas, do um grupo que eu faço parte também de Amigos do Trabalho, Jonas, William, Romualdo Filho, Mário, tantas pessoas que acreditam nesse trabalho humilde que a gente se propõe a fazer. Jocinei, São Jorge. Então, são tantas pessoas que, que nos acreditam. É, é, esse trabalho que a gente faz, você fica feliz em fazê-lo. Então, quando a gente vem, como eu estava falando, é, voltando da linha do tempo, quando a gente vem para o evento que deu certo, aí você pensa assim, pô, vamos fazer o segundo, porque o primeiro foi muito bom. Só que aí, tu tem, à medida que eu falei desse recorte temporal, tu tem a Europa e a América saindo, e a própria Ásia, três continentes saindo de um conflito grandioso, que, como o Tibete tinha falado quando a gente estava no início, nas internas, que tinha dizimado milhares de pessoas, que legou um, um período muito ruim, que foi também o nazismo e o fascismo, que, que assim como a pandemia a gente está vendo agora e as outras as outras doenças que percorreram o mundo, é, a gripe espanhola, enfim, a peste negra e tal, levaram muitas vidas. À medida que esse evento termina, Existem planos de recuperação dos locais. Nos Estados Unidos foi lançado, em 1945, o Plano Marshall, que dava nome a um presidente, é, aliás, a um, a um ministro lá, do, de um dos governos americanos, que era uma forma de ajudar a recuperar as localidades. Então, eles investiam dinheiro para tentar retomar o Japão. Muitos outros locais foram ajudados nesse sentido. Principalmente, o Japão teve uma recuperação... É, precisou de mais, mais recurso e tempo para se recuperar porque em 1945 o Japão ainda estava na guerra e nós tivemos infelizmente as duas catástrofes com as duas bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki o Japão que compunha o eixo, que era Itália, Alemanha e o Japão, que era contra os aliados Inglaterra, França uh, Brasil que entrou depois o que o Getúlio Vargas é meio assim não, eu estou em cima do muro é. porque o Getúlio historicamente ele Gostava um pouco daquela coisa do Hitler, do Mussolini, só que também era amigo dos Estados Unidos. Aí os caras disseram, pô, Getúlio, vai entrar não vai e entrar? Aí, né? é, e aí, nesse quesito, o Brasil entra ali praticamente no final da guerra com a FEB, Força Expedicionária Brasileira, representada Itália, né? pela gente na Itália, nas batalhas de Monte Castelo e Montese. Inclusive, é, esse período ele é tão rico para nós historicamente que alguns dos brasileiros que foram mortos em combate na Itália, por incrível que pareça, foram honrados por alguns é, é, alemães que, que os mataram com túmulos lá em homenagem heróica. Então você depois vocês podem até pesquisar, tem os túmulos de pracinhas brasileiros mortos nessas batalhas na Itália, mas que foram condecorados como heróis. Então Getúlio entra na guerra e diz, ah, eu vou ter que entrar e tal, meio que à força. Os aliados vencem a guerra, e aí vem esse plano de recuperação que eu citei há pouco. Assim como na América e na Europa, o Brasil, que também faz parte da América, ficou economicamente meio balançado. Então, não se justificava ter eventos de grande porte naquele período. A segunda exposição, que era para ocorrer em dezembro de 1945, completando o ano da primeira, que ocorreu durante quatro dias, quatro a 7 de dezembro de 1944. E também não tinha local fixo. Só veio acontecer quando o crato fez 100 anos é, na categoria de município, porque é importante elencar um dado que às vezes as pessoas têm dúvida. O crato, o crato em si, ele data de 21 de junho de 1764. Quando o crato é criado, o crato sai de um aldeamento indígena e passa a ser Vila Real, então ele sai de uma coisa mais intimista e passa a ter um fórum um pouco mais civilizado, digamos assim. Então, a partir de um decreto, ele vira Vila Real do Crato. Então, por isso que 21 de junho é aniversário de criação do Crato. Ele sai de aldeamento indígena, vira localidade. Só que cidade você só consegue mudar quando você está, como o Tiber bem colocou, quando você está bem economicamente e de forma estruturada. Foi o que aconteceu com o Krato em 17 de outubro de 1853. Ele ganhou fóruns de cidade. Então, ele já estava civilizado, ele já vinha numa veia educacional, cultural e social. E isso, em 17 de outubro de 1953, Completaram-se 100 anos desse evento. Então, como é uma data redonda, eles queriam uh, realizar homenagens à altura daquilo. Não é sempre que uma cidade faz 100 anos. Nesse sentido, teve, teve a festa de, de comemoração dos 100 anos do Crato à categoria de cidade, que é comemorada todo 17 de outubro de cada ano. Naquela ocasião, como o Roberto Junior citou aqui, e acredito que o Cabral também, foi inaugurado de maneira preliminar o aeroporto do Crato, na Chapara do Araripe, onde lá desceram o Café Filho, é, o João Goulart, que tem até uma foto dele aqui que, que eu mandei para vocês, a gente pode colocar depois. É, naquele mesmo dia, em que, que foi a data marco em que o Crato fez os seus 100 anos, coincidiu também com a segunda edição da exposição. Já estava melhor economicamente falando, já o mundo já tem... estava
1: em outra situação, Perfeito. né? Perfeito.
2: Apesar de que nós estávamos no auge da Guerra Fria, que é um outro capítulo que começa ali em 1946 e vai terminar em 1991, com a dissolução da União Soviética, e, e em 1989 é uma prévia disso, com a é do, liber... do Muro liberinho Muito bom. Que é até um ano que foi muito marcante dentre muitos assuntos. Então, em, em é, 17 de outubro de 1953, tem esse ápice a gente ganha aeroporto, a gente recebe é, lideranças e personalidades de vários locais do Brasil e a gente também tem nossa segunda disposição. Idealizado. Então são nove
1: anos de... Perfeito. 44, 53, Perfeito. nove anos. Nove sim. anos
2: sem acontecer. Porque também, é, além de todo esse aparato estrutural e financeiro que nós precisávamos, também teria que ter um gestor à frente que dissesse, vamos fazer a exemplo do que ocorreu em 44, que foi um evento único. Como eu te disse, quando tem mais de uma pessoa que acredita numa coisa, aquilo pode se tornar realidade, né Diego? E aí, é, esse evento, além, o de 44 já tinha sido algo muito grande. Quando tu faz isso de forma, comemorando uma data magna para uma localidade, e quando o... o, o Tibério falou num, num, num termo muito interessante. Quando tu expande isso num raio além daquele que tu tá acostumado, que tu cruza fronteiras, tu vai bater no sudeste, vai bater no centro-oeste, no sul, meu amigo, ali é para ficar na história. Quando aconteceu isso, foi também criada o ICC, tudo praticamente no mesmo tempo. Foi criada a revista A Província... Então, 53
1: foi um ano... Foi o um ano. Foi um ano. Aeroporto, volta da Espocrato... É, 100 anos do o ICC, ICC, 100 anos, né? A prévia ICC, do para quem não sabe, é o Instituto Cultural do Cariri,
2: né? Perfeito. E aí, a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima ao aeroporto de Fátima, porque o aeroporto do Crata, ele tem uma inauguração prévia, 17 de outubro de 1953. Menos de um mês depois, ele recebe, tem até uma foto aqui, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que representa aquilo que aconteceu em Portugal em 13 de maio de 1917 e a imagem vem abençoar várias cidades do Cariri, dentre elas o Cariri.
1: Para quem não sabe, que tem muita gente que não sabe a história, 13 de maio de 1917 foi o aparecimento, né, de da Nossa senhora de Fátima na cidade, da senhora na cidade de Fátima, né? Para quem é católico é fácil saber para os três pastorinhos, né, Perfeito. essa história.
2: Lúcia e Fátima, exatamente.
1: Foi aí que a, a começou a devoção a Fátima e nós estou falando sobre isso porque é, Nossa Senhora de Fátima, apesar da padroeira ser Nossa Senhora da Penha, do Crato, ela é muito é, é, venerada aqui no Crato, pelas pela pessoas de culto católico. Inclusive, nós temos uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, recém-construída, temos uma paróquia. Então, é interessante você fazer esse relato. E começou também em 1953. É muito bem Que é um ano-chave aí para o desenvolvimento do Cariri, do Crato. Só lhe cortando para acrescentar. Então, a Ispocrata, ela teve... É, essa volta da segunda edição... Perfeito. É, foi no mesmo espaço, Adébio? Né, Não.
2: Totalmente perfeito. Era a reitoria, a né, tua no, isso. No, no, na Urca? Era. Essa dificuldade de nós termos um espaço consolidado para fazer a exposição, ela também, de certa forma, mais atrapalhou do que ajudou. Então, o que, é que acontece? Quando a gente vem nesse ano mágico, né, como até é? marcar, de 1953 pensaram o seguinte, a gente precisa de um parque permanente de exposições. Então, ele sai dessa área que passa a ser um terreno da Casa de Caridade, depois vira a Fundação Padre Biapina, que depois resulta na Ur, Faculdade de Filosofia e depois Urca, né anos 60 e depois anos 80 vira Urca. É, ele sai dali e vai para um bosque muito bonito que nós tínhamos de frente à antiga maternidade do Hospital São Francisco de Assis, que hoje é o local que é a Praça Alexandre Arraes, que posteriormente virou Quadra Bicentenário, Parque Municipal, tal, tal. Foi feito ali, 53, 54 e 55. Como nós ainda não tínhamos um espaço sedimentado, três edições foram feitas naquela localidade. Aí vem aquela coisa, precisamos de um local próprio. Durante a gestão do prefeito Oceano de Alencarari, pai do prefeito Samuel ex-prefeito Samuel Delencararipe, eles fazem duas grandes obras. Constroem o parque municipal, que até nós conversamos no início, tu falou que lembrava do lago e tudo mais. E constroem, em 1956, o parque permanente de exposições do Crato. A partir de 1956, ele passa a ter um local próprio. Mas eu reitero, ainda nessa linha mais voltada para a questão agropecuária, é a questão do gado e dos implementos e maquinários agrícolas. Aí, é, nos anos que, que se seguem, já com o parque devidamente é, novo, em 1959, a exposição, como o Diego já também já tinha citado, ela passa a ganhar uma conotação maior do que o que ela estava tendo nos anos anteriores ela passa a responder como Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados, em 1959, a partir de uma coalizão de secretários nordestinos é, que trabalhavam em prol do viés agropecuário. Em 1960... Começam a ter os eventos artísticos no interior do Picadeiro. Esse
1: 1960, essa
2: foto que a gente acabou de ver, onde é o parque atual? Perfeito. Aí é praticamente aí é a sexta exposição. Aí deve ser 1957. Mas já Se é você olhar. É parque atual, né? É, isso. Essas barracas de palha que são a época, uma das épocas mais saudosas. Ó, o parque é o...
1: antigo. Mas era, já era nesse lugar, em 1959?
2: Perfeito. Sim, já era aí. Hum. O Alambrado, que eu citei inicialmente. Que era do mesmo, o Pedro Felício, Mestre Eloy, Dom Vicente, os, os famosos desfiles de animais que nós tínhamos no interior do parque, o Parque Permanente de Expulsões dos anos Só 70. Só dizer aqui
0: o pessoal que essas fotos que estão aparecendo aqui são parte do, do acervo do Crato de ontem. Então, quem quiser conferir todas essas fotos que estão passando aqui no monitor, vai lá no Instagram, dá uma olhadinha. Né? e aqui tem um conteúdo também fotográfico muito bom, como tem um conteúdo de vídeo que a gente pegou também do Museu de Arte Cariri, que quando estiver passando ali mais para final, a gente pode ir conversando no que for aparecendo, maçã do amor, bola, é, a gente estava falando de Enterprise, que fez muita gente morrer ali, <risos> vamos conversando mais à frente, mas para todo mundo que quiser, vão apreciando, é, é, faz parte da nossa história, todas as fotos, muitas fotos, belíssimas fotos, tá no acervo do crato de ontem lá no Instagram.
1: Será rever revê-memórias quando for lá, né? com certeza. <risos> Se emocionar. Não, com certeza. É, Adel, você tá falando é, é, 53, o início de uma nova estruturação de, de, em 59 teve uma coalizão é isso de secretários para tornar a exposição centro-nordestina, é isso. Perfeito. E a partir daí a exposição começou a tomar uma conotação de amplitude regional, nacional, enfim. Em 90 você nós estávamos Chegou em 90, que foi as festas. Eu quero falar assim, é, até 90 a estrutura foi sendo... Até 59, 60 foi, a estrutura já foi nesse parque onde é hoje, né? Uhum. Que eu acho que todo carilhense sabe onde fica. Ela começou a ter mudanças estruturais, com a construção de algumas estruturas, Perfeito. né? E passou também por algumas modificações até o parque onde a gente conhece hoje. Teve uma reforma agora, acho que foi três anos atrás. Foi Correto. Foi em né?
2: julho de 2018. É isso que eu, que eu queria trazer... É porque tem muita gente que acha que houve essa reforma agora e uma que teve em meados dos anos 90. É, até, complementando o que tu perguntou há pouco, ela foi crescendo a partir dos anos 60, e aí, nesse meio do caminho, entram em cena os parques e diversões que não dá para a gente não falar, e as barracas de palha que eram tradicionais. né? Os artistas eles passam a se apresentar no interior do parque. É, dentre eles, o maior expoente disso é Luiz Gonzaga, trio nordestino e artistas locais. Esses shows eles ocorriam no Picadeiro. No antigo Picadeiro, que era feito de alambrado e cimento, com aquelas gradezinhas iguais, eram é, lá no antigo Parque Municipal, antes de virar a Praça Alexandre Arraes. E os shows eram cedo, então terminava todo cedo. É, no início dos anos 70, indústria e comércio entram na exposição com muita velocidade, porque, como você bem mesmo falou, o evento ele passa a ter é, um tamanho muito grande. um olhar. Perfeito. a gente hoje. Né? Então, é, bem mais, mais além. A gente está vendo hoje
1: caminhões, é, é, equipamentos mais.
2: Perfeito. Então, nessa linha, o parque já vai, de certa forma, abrir aspas, inchando para o tamanho que ele estava tendo. E aí, o que que acontece? Nesse intervalo. É, as festas que juntavam mais gente não conseguiam ser no interior do parque.
1: É nesse picadeira aí, onde eram as festas antigas, pra quem Perfeito. é mais novo não vai saber. Cansei de ver Asas do América, o Trio aí, né? <risos> é. É. Era aí as festas, né? E depois uhum. você vai falar um pouquinho dessa evolução. Vamos
2: Perfeito. Lá. E aí o que, que acontece? É, como começa a juntar muita gente, tanto pra visitar os parques o parque, aliás, quanto pra vi para os eventos artísticos que compunham eh, o evento macro, que era a exposição agropecuária, no caso, centro-nordestina, o que é que eles fazem? Começam a vir artistas de nível nacional, Gilberto Gil, Alceu Valença, Altemadutra Dutra, o que é que eles fazem? Como as festas internas de um teor mais regional iam somente até às 23 horas, no, no picadeiro, no antigo picadeiro, eles estendem essa agenda para os clubes locais. Leia-se. Crato Tênis Clube, que sempre foi a porta de entrada para grandes eventos, para bailes principalmente. Caibu Avenida, que era próximo do Velho do Caldo, que era do, do, do amigo Zé Taveira, E Aquários, que era por trás da Saec. Era a chamada Festa da Exposição. Então, vinham artistas de nível nacional, até porque a estrutura do, do picadeiro é uma estrutura para sanfoneiros para violeiros, e uma coisa que, que conotasse uma estrutura maior e mais técnica, teriam que ser nos clubes.
1: Nesse tempo não tinha área VIP não, viu, pessoal? Tinha não. <risos> então, é, Tibete... Tipo, eu é, acho interessante... A parte, a é, parte é, boa, é, né, bicho? É. Então, já, eu quero já voltar, só falar dessa questão. O Gaibu, rapaz, minha mãe é que disse. Eu fui para a ah, festa não. do Gaibu, fui para a festa do Cratense Clube, nesse tempo, Luiz Gonzaga recebia o povo na porta. Falando com porra, pensou a magnitude disso. Sim, e, as não, pessoas, e antes de
0: entrar. E o Gaibu
1: é, mudou de lugar, né? Só para Ele era lá embaixo, é, depois foi. veio pra onde era a Escola Técnica é, Violeta, é, Raiz. Violeta Raiz.
2: 1999 né? Eu acho que foi setembro de 1999 E a inauguração foi. Do então, Ivete Sangalo. Inverte Sangalo. Eu fui pra fazer uma na festa veio o Araqueto. É. É. Veio o Djavan. Uh, KLB, grande ah, A intenção é pegar na, na ferida de
1: vocês aí, é. lembrar
2: viu, que vocês, quem, quem, quem nos assiste.
0: <risos> que depois foi depois do Gaibu, foi Ali, foi Eclipse. Não sei se teve outra coisa. Foi, foi. foi Eclipse,
2: casa de shows no início dos anos 2000, e é, virou Gaibu Fábrica de Eventos, primeiro, né? Ah. Depois Eclipse Casa de Shows e Eventos Casa de Shows. Aí depois, ah, final evento. dos anos foi. Foram mais ou menos umas três casas. E quase que virava uma quarta casa de shows... Gerida pela Sonzum Studio, que é de Fortaleza, né? De propriedade do Emanuel Gurgel. Quase que virava a Sonzum Hall, mas Chica, não vingou. É,
1: aí você que está assistindo, aí você que estuda lá na escola técnica Violeta Raiz, Ivete Sangalo já esteve ali naquele técnico. Com certeza. Se você, 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 você
0: estiver né? assistindo aula, eu, eu já dancei muito forró, <risos> aí, eu já fiz muita poeira aí onde você
1: está. <risos> então, então, é interessante ver que. a ah, em termos de entretenimento artístico, a exposição foi tomando uma forma e necessitou de mudanças estruturais. Segundo você, a festa, ela, eu acompanhei isso, que eu sou da época também, ela mudou do picadeiro, né? e quero que você isso. continue esse teu raciocínio.
2: É, à medida que, como eu falei, a, a, o público e outros empreendimentos passam a compor o evento. Então, literalmente, usando uma palavra mais simples, ela inchou. Porque, como vocês bem colocaram, estava muito grande para o atual espaço. No final da década de 70, começam a falar pela primeira vez da expansão do parque. Então, o que, que acontece? Em 19... 70? Já? No final dos anos 70. Hum. Né?
1: Mas só veio os concretizar depois.
2: Na realidade, é, em 1980, foram construídos mais dois pavilhões para poder abrigar é, um grupo de equinos e caprinos. Que Ele começa com gado... Mas depois você vai colocando equinos, né? caprinos. E ovinos também, né? Era o, é, Perfeito.
0: Era o que eu ia te perguntar, se assim, antes dessa reforma maior, que foi quando partiu para a parte de baixo ali os eventos, se já era como é hoje, que tem a entrada e vai dar a entrada até aquela parte que, que termina na avicultura lá no final. Se já era daquela forma, e, e se tratando de largura, pegar ali onde tem por trás do, do palco, um hum. do picadeiro,
2: até a entrada do show, se já era aquilo. Aquele aumento ele foi bem depois. É como como ah. eu estava dizendo, em 1980 eles constroem, o governo do estado da época, ele constrói mais dois pavilhões. Então já começa a primeira grande modificação na estrutura do local, né? na geografia do local. É, no, aí ele constrói esses dois pavilhões, entra um pouco do que tu falaste, ah, os shows começam a ser feitos no picadeiro é aí onde entra em meados dos anos 80 o saudoso e até hoje lembrado asas da América 1986 já no picadeiro então as festas elas continuam nesses clubes que eu citei inicialmente mas o picadeiro passa a ter uma junção maior de pessoas porque de certa forma eles já abrem um pouco mais o parque ali para essas imediações que você falou, né? ele já começa a ter um pouco a cara desse parque que a gente tinha até 2017, antes da reforma. É... O Asas da América, ele toca ali mais ou menos de 1986 até início dos anos 90. Em 1994, a gente tem a construção de mais um pavilhão. Em 1996, aquela parte externa que margeia o riacho, ela começa a ser construída 1995, é o último, a última festa no Picadeiro. Naquela época, Banda Magazine, Azimut, Baião de Dois, Circuito Musical, Tribo de Djar, Alceu Valença. É, eu fui em 94, Reginaldo Rossi, e fui em 92, Asas da América, na exposição. Né? Que era, Eu lembro com muita clareza os malabarismos circenses que... O, os dançarinos do Asa da América faziam, né? E aquela coisa toda é, é, de, de... Realmente de, de, de você pensar que era uma coisa nunca antes vista. O trio dava aquelas três ou quatro voltas ali ao redor do picadeiro e aí tocava sucesso da época, Banda Mel, Cheiro de Amor, Luiz Caldas, Beto Barbosa, que, que estourou com a Lambara no final de Toca 1959. a Docica, Adocica, né? A <risos> Docica, Kaoma. Então, nesse tempo, a exposição, ela para de ter shows nesses locais que eu citei, nos três clubes principais que nós tínhamos, Crato Club, Gaibo Aquários, e ela vem para o picadeiro. Porém, esse inchaço que eu citei anteriormente, de público no interior do parque, ele diz assim, putz, vamos falar em outra reforma. Então, em 1995, ocorre o último show no picadeiro, que passa a compor a parte de baixo do parque. Então, eles fazem o arruamento da parte externa, começam a abrir aquelas vias de acesso à parte, à parte secundária. Então, eles melhoram um pouco ali a questão daquele riacho, que ainda dá para melhorar um pouco mais, como a gente vê hoje em dia. O
0: riacho, eu... o riacho que tu fala é, é o inferninho. É Não, aquele É canal. o é aquele
2: que, que passa, é por por passa
1: por dentro. Passa é por dentro. É aquele riacho quando você vai descer para a área sim, de festa, sim, né? Sim, tem três discípulos. você isso. passa por ele. Eu acho que ali tem muito a melhorar, em Tem de pavimentação. Inclusive, né? depois,
0: dentro, dentro, óbvio, dentro do, que, do que você tem de conhecimento, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre um inferninho ali. Um pouquinho mais para frente. É. Por que é que faltou cimento para aquela...
2: Um amigo meu... Que a galera trabalha... adora, bicho, é, aquilo ali. Ele trabalha comigo, Rodrigo. Um abraço para ele, Rodrigo Souza. Ele disse: cara, tu tem que falar sobre o inferninho. Eu disse, mas não, não passo isso comigo, não. Mas é característico, né? De uma exposição, literalmente, de outrora. E aí, o que que acontece? É, como eu falei, em 1996, constrói aquela primeira parte, começa a fazer as ruas e o público começa a descer para a parte Já viram um
1: festival?
2: Tem inclusive, é essa filmagem que tá passando aí, ela é de 1996. Já passa uma parte daquela estrutura, eles constroem aquele círculo cimentado que depois virou, digamos, o um picadeiro de shows, né? E aí nesse último ano teve Nando Cordel, Tribo de Diabo, Banda Paló. O circuito musical tocava todos os dias depois das atrações principais, né? E tocava músicas da época, tocava muito Netinho, tava estava estourado naquela época com é, é, músicas da Bahia Que os anos 90 teve um teve uma um apelo muito grande de músicas da Bahia com Banda Mel, Daniela... Foi o estouro deles, Banda Mel, Daniela Mercury, Banda Beijo, Araque, Asa de Águia, então, Banda né? Eva, cheiro de, amor, cheiro de Amor Então todas essas bandas baile tocavam muito disco o, o, o legal quando a gente fala para aquela época, eu que sou fã de, de, das principais bandas eu gosto muito, inclusive tem muitas gravações de cassete da época da Magazine, do saudoso Gilson Magazine, e aqui eu aproveito o ensejo para estender um abraço fraterno aos seus filhos ao Yuri, ao Ieri Magazine a Cíntia Sobreira que é uma, uma psicóloga uma pessoa muito gente boa é, e a própria memória do, do, do Gilson Magazine que formatou um trabalho de muito relevo na nossa cena os Um dos musical. grandes
1: empreendedores da música do Cariri, perfeito, né? De banda, uma pessoa
0: que... que é lembrada por todo o Cratense. Correto. Todo canto que eu chego, o pessoal fala da banda Cariri, Magazine. Sim, que já tiver uma... Na... É, é justo, justo. Todo mundo que tem uma certa idadezinha ali, lembra da banda eu não não recordo ter acompanhado um show não tinha idade para isso mas eu me lembro de ouvir música demais e se Sim. falava demais deixa eu te perguntar é esses, esses familiares eles são daqui são do, são do
2: Juazeiro é isso, né são Deus. pessoas muito gente não trabalha na assistindo. CVM
1: eu trabalhava na CVM não sei se trabalha mais né? eles
2: sempre estão sempre que eu posto alguma coisa da época que inclusive tem aqui que eu coloquei algumas fotos também eles sempre vão lá e, e compartilham e comentam. E eu vejo que eles se emocionam, porque a figura do Gilson se tornou uma figura lendária né? para todos, todos os grandes Teve empresários a da Teve uma morte trágica, Boa, né? Isso. Ele faleceu em 1997. E aí, é, é, Diego, a Magazine para 1997, 1998, com o falecimento do Gilson, quando é no final de 1999, a, um empresário chamado, juazeirense chamado Mário Passos, junto com a família, reativam a banda Magazine e a Baion de Dois, que tocaram... Tem até uma foto aqui. Tocaram, inclusive, muitos comícios dos anos 2000 aqui no Crato. É Miguel, é é, Miguel Lima né? Verde e tal. E a banda Magazine... ela sempre Era showmício, queria... era comício. É, Eu era achei showbiz. que tinha
0: acabado depois do falecimento. Não,
2: eles, eles passaram mais ou menos uns dois anos. Só que quando ele, a Magazine volta, ali no final de 99, ela volta com forró. É, tem até uma foto aqui, a gente pode falar sobre depois e o legal da banda Magazine que sempre teve entrelaçado com a história do Crato Antigo basicamente todas as festas que tinham no Crato dia do município é, festas em clubes ou simplesmente uh, sonorizações eram feitas pela banda Magazine que era o famoso grupo Magazine som, palco e luz a exposição do Crato dos anos 90 para cá ela segurou um bom tempo, até final dos anos 2000, com a estrutura do Grupo Magazine. Se a gente pegar imagens que o Laerto...
1: Caminhões, né?
2: É, gravou muito bem aqui. Você vê lá o, nos palcos Grupo Magazine. É, você vê também imagens da banda aqui na região. E também uh, o próprio Chama, que ocorreu na Chapada do Arari, que a gente vai falar um pouco também. Ele foi, todo ele, é, gerenciado pelo Grupo Magazine em som, palco, luz e telão.
1: E ao longo dessa evolução estrutural, é, oriundo pela demanda de entretenimento artístico, nós temos uma conformação do parque totalmente diferente. Né? Eu acho que a última reforma ainda deixou a desejar em termos estruturais para a sublocação do espaço festivo. É, eu vejo ainda... Claro que todo cratense da época ainda vê com saudosismo algumas imagens estruturais da exposição, é, mas ela vai sendo moldada ao longo da história né, estruturalmente por gestores que vão surgindo, em nome de uma necessidade também que vai surgindo nesse né? É, eu quero te perguntar agora nós temos um busto né, no parque é, de um grande benfeitor caririense, cratense né, que é ele é um benfeitor da cultura nordestina, é o maior benfeitor da cultura nordestina, que é Luiz Gonzaga. Eu quero saber se você sabe quando foi feita essa homenagem, para quem passa muitas vezes é, desapercebido, às vezes com um movimentos da Espocrácia, expo talvez nem perceba esse busto né, que está lá do Luiz Gonzaga.
2: Na realidade, você falou muito bem, Gonzagão era metade pernambucano, metade cratense. Desde muito tempo que ele tem essa relação com nossa cidade, até por nós sermos em alguns pontos históricos, mais pernambucanos do que fortalezenses, né? É como se Pernambuco fosse nossa co-irmã. Até pelo que eu falei inicialmente, a participação na Revolução Pernambucana de 1817, Crato lutou lado a lado com Pernambuco, né? né? Perfeito. Então você vê que a, a, a estrada da rodovia Asa Branca, ligando o Crato, a Exu, aquela Exu toda, e Gonzaga, né? perfeito, no governo de Gonzaga Mota. Então, assim, o Luiz, quando era novo, vendia corda na feira do Crato, né? Quando o Luiz fugiu de casa, da depois da surra que ele levou da mãe, naquele episódio que a gente conhece, que ele namorava menino, o pai não deixou, ele discutiu com o pai da menina, ele fugiu para o Crato. Ele saiu do trem de Crato para ir para Fortaleza. Ele serviu no quartel do Crato. É, Luiz Gonzaga participou de muitos leilões. Ele serviu no
1: quartel do Crato também? Serviu né? no quartel do Crato também. Pensei que era só no 23BC em Fortaleza. Serviu
2: aqui né? também. 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 Você
0: vê a importância da histórica da Feira do, Krato, da feira do Crato. Né? Que um dia também vamos sentar para conversar também sim, só sobre isso. Voar. Porque essa ela feira, marca, ela marca muito é, as é, 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 a, a cidades. A a cidade, é, é
2: dia sei... de Feira do Crato vinha galera de fora,
0: pau de Arara. Eu digo porque meu avô trabalhou muitos anos na Feira do Crato né é, como é, cacheiro viajante
2: que chama é, né pai, vamos ver né? é, um isso, trem Muito... uma das linhas da Refeira chamava o trem da feira a, a feira tinha um
1: peso o trem da feira Era... que vinha de outras cidades cheia de de coisas
2: trazia e levava para tu ter Sim, ideia sei, tinha cara. uma linha da RVC que tinha no, que saía no dia de feira saía e chegava eu queria só dar uma pausazinha aqui tem como para eu tem oh, fica então,
1: pode ser podcastar é assim gente pode eu, vai, vai dar uma saída a gente volta e vou... Diego, vou olhar para essa câmera aqui. Espero que você esteja gostando de, dessa resgate cultural, dessa é, dessas memórias. É, diz aí, Diego, onde é aí? Pronto. Ali no final do corredor. Né? Uhum. Espero que você esteja gostando desse resgate de memórias que mexe com as emoções. É... Nessa pandemia, eu tô, tô saudade até dos meus inimigos, apesar de não ter rapaz, inimigo. Mas
0: eu, eu me lembro que o povo dizia assim, rapaz, a Espocrata já tá ficando chata. Todo ano é a mesma coisa. Eu duvido agora, quando voltar, não tá todo mundo lá. Um dia que eu tô com saudade até do nariz <risos> cheio de terra,
1: porque o volto volta pra casa da poeira. Não. cara é... <risos> volta do nariz cheio de terra na poeira.
0: Não, eu tava conversando esses dias, a gente, só, só passando pro pessoal, né? A gente foi visitar um dos nossos do pessoal que apoia a gente, a gente foi visitar a Juazeiro burgers e um hambúrguer diferente, bem trabalhado, uma coisa artesanal. E a gente conversando, porque ele tem pretensões de colocar na Espocrato quando voltar aqui, se Deus quiser, vai voltar. E ele falando na intenção de participar da Espocrato, levar a Juazeiro Burger pra lá e tal. E a gente relatando pra ele, justamente aquele cachorro quente, aquele lanche que a gente fazia quando terminava a festa. Chegava uma hora que já não cabia mais coisa no pão, você...
1: Não, ali, ali era na barraca do Pernambuco.
0: Já começava a cair na sacola, você tava com tanto fome depois do forró, que você dançou com as panturrilhas, tava em tempo de dar cãibra, você já tinha dançado tanto, você só queria comer e ir pra casa. Então, ele, ele riu tanto com, com, com isso e eu acho que isso é, é característico pra quase todo mundo aqui, né, que, que vivenciou essa época. Não e tem, tem, como ainda, fugir tem ainda aquele
1: sorvete colorido, né, aquele... que...
0: não falou, a olha, sem aquela... Muito,
1: né? É. Tem Sim. o tradicional filhóis, que também, eu eu voltar na exposição sem comer o filhões. Hoje tem um Beiju, que já faz parte da tradição, feito na hora. Para quem nos assiste longe, não conhece a Espocrato, Essa é a maior... É, é, ela é situada no coração do Crato, já conquistou o Cariri. Você né? tá vendo aí na imagem, ó. Doutor Walter, Walter Walter Peixoto né? e doutor Walter... A gente, a gente tá falando sobre a,
0: as coisas que, que, que relembram a gente a Espocrato. Eu queria que o pessoal aqui nos comentários colocasse, é, na sua época, quando você frequentou a Espocrata, o que era que não podia faltar? Eu, eu vou falar por mim. Se eu fosse na Espocrata, não voltasse com uma bola, uma bola é, e uma maçã do amor, porque eu, até, um certa, até uma certa época da minha vida, eu não entendia por que só tinha maçã do amor na Espocrata. Eu disse, será que é um jeito diferente que eles fazem? Será que só faz para o um evento? Porque eu só comia, na verdade existia, era fácil de fazer, só que eu só comia na Espocrata, e isso me passava demais na cabeça, eu queria que o pessoal colocasse nos comentários aí, para gente poder falar aqui, vamos falar de todo mundo que colocar, viu, o que é que não poderia faltar para você na Espocrata, um dia que você fosse passear, que voltasse, desse uma volta por lá, o que é que não podia faltar?
1: É, é, é característico demais a no nosso festival, né, e... Além desses, dessas, para quem é mais. tinha também, rapaz, a barraca do Loisetas, o tradicional chá de flor. Então, são tradições que foram, ao longo dos anos, né? Chá de flor que salvou muito. Sal,
0: chá de flor que salvou muito Liso, né? Nas festas do Crato, né? O cabo tava liso, aí você bota um... Faça um chá de flor pra mim, aí... <risos> um caldo Agora de... bota Ei, e for, tá? O cabo pegava a raizada, fazia assim,
1: dentro assim, ó. O de... só tinha Agora... dinheiro pra tomar dois Adeus, e dançar. Agora o que, é que eu me lembrei? <risos> tinha um caldo de cana que o cabelo ia comprar uma delícia. Sim. E mamãe, tinha uma mandia, meu filho, vá comprar leite de manhã. O cabo acordava o caba menino pra ir de manhã. Sim. Porque nas vacarias eles vendem, né? O leite é, lá. É. isso. Rapaz, é tirado na hora. Aí lá vai, eu sou um momento. Vá, rapaz. Eu ia demorar só olhando os bichos lá Inclusive
0: foi uma coisa que me falaram essa semana Que a gente o, o, o Acredito que o cara é de tudo né? A gente ainda tem a tradição de beber o leite da vaca Correto. E foi uma pessoa que me falou E eu achei estranho Porque pra mim é natural Na, Eu sou de uma época que o cara passava num cavalo Eu também, uns galões, entregava e de, em casa com, entregava em casa. É, os bulhos do lado. Não, era
1: Vicente, seu, seu leiteiro me lembro, mais o criança era leiteiro. seu Vicente, o leiteiro. A mãe da
2: gente ia com a vasilha. Oxi, o Hoje certo? é na moto, mas tem na moto ainda, viu? Tem na moto, tem na rapido, na moto. sobre o tempo do cavalo. Tem
0: na bicicleta, é. mas o que mais me marca é justamente isso, na horinha certa, todo dia, o leitinho de leite na, na vasilhazinha. Ó, antes da a gente for
1: retornar, eu quero mandar um abraço aqui para Rosemary de Brito, tá nos assistindo, né? parabenizando a gente por trabalhar com conhecimentos importantes como história e cultura. O Jonas Babilon, que é o seu amigo, né? Olha o Jonas, seu como seu é, Dedê,
2: é Oi? É Dedê. Boa, Eles Dedê. puseram esse apelido carinhoso <risos> de Dedê aí. Queria agradecer esses caras do que crato são tem muito ter apelido. gente boa. É. sendo tem que ter apelido. Esses caras são muito gente boa, fazem parte da, da minha equipe de trabalho. E são pessoas assim que, assim como a gente, tem um bom gosto pelas coisas que passaram, né? O Jonas, ele... Trabalhou muito tempo num local aqui do Crato que a gente gostava muito, que era o Café Estação do Robson, acho que tu lembra ali na Referência. Foi um, um local assim, muito legal, é, que marcou época ali no finalzinho dos anos 2000. O Jonas também faz uns trabalhos bem interessantes gráficos para a equipe do Caverna, né? Queria também ah, deixar um abraço é para lá. O né? É, ele ali é um cara, Conquiro, um cara. né? Perfeito, ele é um cara bem bem conhecedor da cena e também vivenciou muita coisa. Romualdo Filho, né, conhecido como Filhinho, também pegou muita coisa legal dessa época que nós citamos aqui, quadro, bicentenário, as exposições. Tu falou aí no Losetas. eu queria mandar um abraço especial para Luiz Carlos Saraiva, né, nosso grande político e também um grande entusiasta dessa cena sociocultural. Luiz Carlos participou do Chama, Uh, foi um dos idealizadores da Barraca Losetas na exposição que eu tive a honra de frequentar nos anos de 90. Um rock, muito de, de qualidade a gente disputava. lá. Ele tocou na banda Nakakunda, que é uma das precursoras do pop rock aqui no Cariri, junto com o Carlos Rafael da Fator RH, que foi também professor da gente lá na Urca. E uma galera massa que uh, perfaz essa cena sociocultural na qual a gente... Foi forjado, né? Esses dias a gente postou no Crato de Ontem, é, falando sobre o Flor de Piqui, é, falando sobre o Navegar que aqui Navegar na pessoa do Luiz Carlos Salatiel, que foi um dos idealizadores. Então, assim, você Depois se Foi um maravilhoso
1: lá do Fábio Carneirinho, do Fábio também Carneirinho que esteve aqui.
2: Perfeito. É, Mandar um abraço para o Fábio, que é um, um grande incentivador dessa cultura,
0: disseminador perfeito, da cara, cultura um caririense,
2: excelente, né? né? E um dos devotos de seu Luiz, né? Que aí não dá, como a gente estava dizendo, não dá para falar de exposição sem citar seu Luiz. O busto que tu tinha perguntado, o bom do podcast é isso, né? Diego? você entra num assunto não. e vai puxando o é, outro, sim, mas, sim. mas o busto está na Espócrata, é o meu, e o Luiz está na Espócrata, correto? Né? Então o assunto e assim, é esse busto. Como eu tinha falado inicialmente, 1989 foi um ano muito rico para muita coisa, um ano de muita descoberta, mas também um ano de muitas perdas. A gente falou da queda do Muro de Berlim, que ele mostra um panorama mundial de liberdade. Tu pega as duas Alemanhas que até então eram divididas e tu reunifica. Então o Muro de Berlim foi construído em 1961, no auge da Guerra Fria, e ele é derrubado em 1989. Então tu tem um período de cerceamento das liberdades num dos lados e depois tu tem uma abertura, tu tem um novo cenário de reconstrução mundial. Quando a gente vem para o Brasil, você tá tendo depois de vários anos de ditadura militar, você tá tendo a possibilidade de ter eleições diretas que os candidatos foram Lula, Collor e outros é, políticos da época. Então tu tá tendo um ano de várias descobertas em vários campos. Tu tem, é, infelizmente, um Cazuza já com o pé ali na AIDS. Tu tem grandes álbuns musicais como As Quatro Estações da Legião Urbana, que até hoje é um dos maiores discos de música. foi Cara, um,
0: foi uma época que marcou a música, a cultura, a cena, a cena nacional. Por que marcou a cena nacional? Porque eu acho que independente do tempo que passe, a gente vai lembrar desses Perfeito. álbuns, dessas personalidades, Perfeito. e o que essa doença levou com relação a outras personalidades também, de outras áreas da nossa da, da
2: arte em si. Correto. Tu tem também, nesse intervalo, é, duas grandes perdas. perdas. É, em 89, o caso já estava bastante doente, ele viria a falecer, e já era de conhecimento dele que ele estava soro positivo, ele viria a falecer poucos meses depois em 7 de julho de 1990. E ainda em 1989 nós tínhamos duas grandes perdas para a nossa música nacional: Luiz Gonzaga e Raul Seixas. E aí respondendo à pergunta do busto, quando Luiz Gonzaga veio a falecer em 2 de agosto de 1989, um ano depois é inaugurado o busto do rei do Baião no interior do parque de exposições, como uma homenagem de Egitiberio, aquele que muito fez pela exposição desde os seus primórdios, porque Luiz Gonzaga sempre teve uma relação de afetividade com o Crato, com o Gaibu, com a expulsão. Ele tem muitos amigos aqui, Humberto Mendonça, o saudoso grande prefeito e médico, Dr. Raimundo Bezerra, Uh, doutor Humberto Macar de Brito, que ele compôs até a música, doutor do Baião. O, o, o pai do Luiz Gonzaga foi operado no Manel de Abreu, antigo hospital Manel de Abreu. O Humberto ainda está vivo hoje. né? Tá. tá bem Tá bem lúcido. Be, bem, bem velhinho, mas está vivo. Um grande médico, um grande idealizador de muita coisa que tem no crato. O Manel de Abreu é uma prova disso. O Manel de Abreu ele era o seminário da Sagrada Família dos Padres Alemães. Foi um prédio construído pós Segunda Guerra Mundial, com donativos vindos da Alemanha, com pessoas que vêm do outro lado do mundo para buscar uh, uma nova forma de viver numa cidade que não é a sua, e nem numa pátria que não é a sua. Então esses caras fizeram um trabalho grandioso dentro da cena é, social cratense. Dentre inúmeras coisas que esses padres fizeram, foi o seminário que funcionou de 1948 a 1971, legou uma série de profissionais, é, seja no viés eclesiástico, seja no viés social, mas principalmente educacional, e deixou um prédio majestoso que, durante, é, de 1973 a 2014, sediou o Manel de Abreu, onde o pai de Luiz Gonzaga foi operado da próstata, e o doutor Humberto Macari, que era muito amigo de seu Luiz, e também um dos entusiastas da exposição do Crato, operou o pai dele. Luiz Gonzaga devolveu com a música do Vovô do Baião, que diz, é, que diz um trecho da música. Humberto Macari, o grande cirurgião, fez aquela operação que abalou o Cariri. Só que depois ele diz, porque todo mundo ficou preocupado se o pai de Luiz Gonzaga ia resistir. Principalmente o povo do Crato, ele cita um pouco isso. Então essa relação... Do, de seu Luiz, ela culmina também na música Eu Vou para o Crato, na qual ele diz, vou a casa de seu Pedro, tô com Pedro, tô sem medo. Quem é Pedro? Pedro Feliz Cavalcante, que em 2001 vira nome do Parque de Exposições do Crato, através da emenda da deputada Fabíola de Alencar. Então, Luiz Gonzaga e Crato, eles estão intimamente ligados, desde o início da vida, digamos assim, é... Da infância de Seu Luiz até quando ele morre. Fato é que uma das últimas visitas do Gonzagão antes de morrer, foi aqui no Crato. Vivia muito no Gaibu, Crato Tennis Clube. Recebeu o título de cidadão cratense. Compôs músicas para o Crato. Quando ele morreu, ele disse para a Gonzaguinha. Ele disse, ó, oh, antes de eu morrer, eu quero passar no Juazeiro, mas eu quero passar no Crato. Então, quando Seu Luiz morreu, uma das homenagens, dentre muitas que ele ganhou, foi a concepção desse busto no Parque de Exposições, que mesmo com a, com a remodelação, o busto permanece lá. E o cortejo de Seu Luiz passou por dentro do Crato, passou ao lado da Prefeitura Municipal ali, onde o pessoal chama Praça das Kombis, e tocando a música, eu vou para o Crato.
0: É, o pessoal que já veio pelo menos uma vez aqui na Expo Crato, eu acho... É, que você não, não tem como você não lembrar você deu uma voltinha ali, você vai lembrar dessa música eu vou pro prato, vou matar minha saudade, minha morena no viver tá nossa tá amizade eu tenho certeza que você já ouviu isso aí que é o um hino da Expocrata, Perfeito.
1: Né? E, e interessante ver porque um busto traz toda essa memória por trás de uma Perfeito. pessoa que foi um benfeitor, foi um cidadão cratense né? em si, reconhecido então é interessante mais. e que
0: com certeza é, também disseminou a Espocrato
2: para o um Brasil todo. Correto. Ele... correto. Dá para é. dizer que ele ajudou é, nessa difusão da, da nossa exposição para outros locais. Porque sempre que ele falava das pessoas pela questão afetiva, ele dizia eu sou pernambucano, mas minha outra banda é cratense. Né? Então, assim, além da própria Espocrato, que que não dá para desassociar da figura do Gonzagão, a própria cidade do Crato também deve muita coisa a ele porque, por exemplo, quando foi para construir a igreja de, de, a igreja de São, Francisco, São Francisco, do Pinto Madeira, ele ajudou... Cabral contou essa história, ele que ele ia fazer esta. de delões, era... Ele Como é, vai doar dinheiro? é né? treinão, disse que era cheio é. de piada. Ele fez shows gratuitos... <risos> arrecadado arrecadar dinheiro. Para arrecadar dinheiro. Na concepção do Hospital São Francisco, ele participou... Também. ...das reformas que precisavam nos anos 40 ali, né? E aí, O que, que acontece? É, ele tinha uma paixão muito grande pelo Krato. Tanto é, na própria Cinelândia, antiga Cinelândia, que hoje é Macavi, uma vez ele deu um show ali em cima da Cinelândia, naquela, naquela parte superior que não era nem no, no segundo andar, foi na parte de que cima. Era uma pensão ali, não era? Era, era. Ele foi hotel, teve um tempo que foi pensão, tinha sorveteria embaixo, barbearia.
1: Vamos já falar disso. Perfeito. É, tem, uma, tem uma pergunta sobre isso. Né? Na hora. É, vamos lá, vamos lá para não acumular os comentários. Ó. O canal do Orochi diz eu sou cratense nasci na década de 90 e não sabia que o evento já foi realizado lá na Praça Alexandra Reis. Sim. Lei de Maia dizendo que as informações são privilegiadas. Ana Paula Muniz agradecendo. Rivânia dizendo que bateu uma saudade da exposição. Porra, oh, E você... oh, Nós também, viu? Nós Estamos também. De... O Orocha aqui dizendo o Acarajé, falando que lembra do Acarajé. O Acarajé sim, hoje sim, faz, parte faz, parte, do, faz parte do cardápio
2: da Espocrata, né?
0: É como a gente tava falando, eu acho que isso é, é reflexo do
2: inchaço
0: do, do, do evento. Perfeito.
2: À medida é. que entra é, indústria e comércio, e muita gente não sabe, as baianas, elas entram na expulsão lá atrás, na época em que vem as barracas, porque assim, naquela época das barracas de palha, inclusive meu avô, meu falecido avô e meu tio também tiveram barracas de palha lá, aí você vem, um, no época em que você comia e bebia a preços acessíveis, né e, e tinha também outros empreendimentos para agregar... Na dinâmica cultural e social do evento. Como o caldo de cana, que você falou, que era feito na hora, é, a própria, as próprias comidas das baianas. Tem é mais coisa aqui, viu?
1: Ó, ó a Ivânia falando, viu? Tinha charuto, porque a gente sabe o charuto é gostoso, vai. Ah, Pessoas cachorro quente, pastel, focada. <risos> e a Nayara tá falando aqui, Eu Tem três coisas interessantes. Primeiro. Acaba aí quando era menino não rodar nos parques. Não, era, não tava, era, tá, era viagem. Tinha perdida.
0: que ter separado, <risos> separado. realzinha
2: da... E o da bola, viu? É.
1: Aí tem outra coisa que ela disse: ó, tinha que ir lá também comprar as bijuterias. A bijuteria naquela entrada de baixo, tinha um o pessoal que vendia bijuteria, a gente ia olhar os anjos. Aqueles anel de café, <risos> é. anel de café. Tipo, Acaba tudo E, de, mas, parte, e mesmo, ela, né? ela, <risos> ela ainda fala também da, da inconfundível <risos> voz do Zito Son sempre. Que ele Ela, vai a interessante, deixa muito bem-vindo, ah, é ex pocrato expocrato. É.
2: ele diz, ex-bem-vindo a ex pocrato é. então é uma memória cara, muito boa, muito cara, para nós aqui, estamos também.
1: saudosos de mais dessa exposição. Espero que passe logo e volte.
2: Cara, você falou uma coisa só, te cortando um pouco, é, e eu, eu não posso fazer isso porque a, a função do historiador é dar nome às grandes figuras mas também aos sujeitos que ajudaram a construir de forma direta ou indireta os acontecimentos. Mas esse que eu vou falar é um cara grande, até demais. É... O Cabral, que a gente já citou mais de uma vez aqui, ele também tem um peso muito grande dentro da exposição do Crato, porque desde o início da exposição, praticamente, que Cabral participa dos eventos. Inclusive, tem uma filmagem de 87 Acho que vocês já viram, depois se... se já, viram. nas aberturas. Nas né? aberturas. Já, já. Cabral montado no jumento, cara. Aí tá, Padre Antônio Vieira, do O Jumento é Nosso Irmão, que o Luiz Gonzaga compôs. Padre Antônio Vieira, é, Mestre Eloy, parece que, o, que Humberto Macário, Cara, uma turma boa. Aí o Berto entra montado no jumento e Luiz Gonzaga tocando... No, no, no picadeiro, cara, mas é uma coisa muito massa. Tem e essa que... filmagem? Tem essa filmagem. Eu eu vou quero... procurar ela. Eu, eu, eu mando para vocês. Eu agradeceria. Ah, eu
1: mando porque é, é o Cabral. É um tipo nós ainda a, deu aquele episódio do Cabral que a gente gravou aqui. Eu ainda não saí dele. Eu costumo sempre voltar. É não dá para eu, eu contar. E assistindo. assim, como todo episódio, a gente conta ó, o Busto e Luiz Gonzaga que a gente falou Isso, agora há pouco, né? Perfeito lá no picadeiro. No picadeiro antigo, o, o, o e as pessoas merecem ser reconhecidas em vida. Né? E estamos aqui para dar todo esse reconhecimento é, Cada vez que a gente vai descobrindo mais coisas Que o Cabral esteve relacionado Eu acho que na história recente de vida dele Ele te, esteve a ver com os maiores acontecimentos correr da, da cidade A própria rádio
2: a própria, a própria incursão da rádio Na nossa cidade Tem a mão do Cabral Ele contou a história, rapaz Faculdade tem. de filosofia Rádio educadora A própria exposição o, o, restaurante, recorde, o restaurante, o restaurante Popular do Crato. Popular do Crato uh, o furo de reportagem no aeroporto de Fátima com o Castelo Branco. E contou aqui pra gente, quem quiser ver, rapaz. Tem, rapaz, tem um episódio, episódio dele. dele sim, que sim, a gente <risos>
1: É fenomenal.
2: <risos> e assim, como tu falou em reconhecimento, para todos nós que somos formados na área de história, ou até em outras áreas também, o Cabral ele foi um alicerce com a sua é, oralidade para muitos de nós, porque porque a, a própria história, dentro da metodologia da história, existe uma corrente chamada de história oral. Tem muitos autores que falam da história oral, porque ela é um meio de chegar mais próximo de como as coisas realmente aconteceram. Então, ela é um meio, ela é uma metodologia de buscar interpretar fatos que aconteceram no passado a partir de quem vivenciou e consegue perpassar isso através do tempo. E o Cabral, de forma muito justa, por ter ser jornalista, é, repórter e memorialista, ganhou alguns anos atrás o título mais do que merecido da OCA, doutor honoris causa. Então, eu, eu sempre que encontro ele, eu digo, você acredita fala, que meu disse, doutor. Ele
1: disse o seguinte, modestamente, não as pessoas foram boas comigo, não, lá disse, meu amigo, jamais. quem foi bom foi você. foi você, quem é bom é você. Porque ele, o que ele sabe, eu acho que o academicismo do Cariri ainda, eu diga assim, quando o Cabral, que Deus, Deus queira que ele viva muito, Correto. o quartinho que ele mora, eu acho que tem tanta coisa, tanta coisa Demais, que, cara. que, que a, claro que tem na mente dele, que eu digo a ele que ele sabe coisa, eu disse lá aqui na abertura dele, na abertura que eu fiz, que tem coisas que ele sabe que o Google não sabe, porque a maioria, Sim. hoje muita coisa tem no Google, Sim. mas essa história regional, esses acontecimentos factuais, locais, não, está e, na cabeça E algo dele. que
0: marca muito o Cabral é a simplicidade e a humildade dele, correto é, eu não sei em que momento passou pela cabeça dele, na, na hora que a gente estava terminando, que a gente está agradecendo a ele, ele disse, não, eu agradeço a vocês por terem me convidado, Olha, Não sei se eu ajudei, a espero ter ajudado. Eu digo, oxi.
1: O meu... é assim. Mas se
0: você tivesse saído só na foto da capa,
1: <risos> já,
2: ajudava. já ajudava
0: muito. Imagina você sentar e conversar e contar um pouco. Do... Porque
2: é testemunhal. testemunhal. O testemunhal
0: é, é, é fenomenal. Ele. ele
2: pegou muita coisa. Nem... Quase... Pegou os maiores é, acontecimentos. Ninguém, ninguém crata, sabe. É moderno. Mas o Cabral, a maioria das personalidades, de nível regional a nível nacional o Cabral teve acesso. Se você procurar a foto de Luiz Gonzaga no jornal a Ação, você vê no mínimo umas 20. Eu estou dizendo porque eu vi e porque o jornal a Ação, ele, ele desde seis, 6, 7 anos atrás, ele é uma veia de pesquisa muito forte para mim. E eu acho que até mandei uma foto também de um show do Luiz Esse Gonzaga jornal no Grangeiro. É disponível no ICC, É na Cúria. A Cúria, Cúria do Cesana. Tem umas... umas que é, que quem realiza é o Padre Roserlande. Padre né? é, Roserlande, é que é um desse. grande entusiasta. Junto com a Tânia, que são pessoas maravilhosas, e eu estendo esse abraço para ele. Aproveito também o ensejo para mandar um abraço para pessoas que foram fundamentais na, no, no meu projeto de pesquisa quando eu iniciei lá seis anos atrás. Padre Rosa Irlande, já citei, a Tânia, a própria Cúria, o Dom Edmilson Neves, que hoje é bispo da Diocese Sobral, o atual responsável pela Cúria Diocesana, que é o estimado Padre José Vicente. O Armando Lopes Rafael, que foi chanceler da Curidocesana, o professor Jorge Carvalho, que são pessoas assim que tem tudo e muito a agregar na história do crato. Aí é, é, tem um fato que é muito relevante da vida do Cabral: quando é, é, o Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara e que foi um dos grandes adversários de Getúlio Vargas, muito antes do Getúlio Vargas se suicidar. Ele esteve aqui no Crato, em 1965, e fez um comício histórico na frente do, da Siqueira Campos. Quase ninguém sabe disso. A primeira pessoa a entrevistar ele Ele era, ca ainda... era
1: capitão, né? Ele era capitão, Carlos Arceira, era capitão. Ele,
2: ele... Eu, sei, eu sei que ele era, era um político de relevância. Era político relevante, relevante agora. demais. Eu acho que ele teve um, 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 uma vivência militar lá atrás, na, na sua formação. E ele foi jornalista também, foi governador da Guanabara, no Rio de Janeiro, década de 50, 60. E ele teve aqui no crato 65, porque naquela época acreditava-se que depois do golpe militar de março de 1964, no ano seguinte o castelo deixaria de ter eleições. Que foi, que foi em cima de João Goulart, você disse que João Goulart tem uma foto aqui também? Tem, ele no centenário do crato em 1953. Olha, olha, olha que
1: interessante como o crato se situava no cenário nacional. Perfeito. O presidente da república, João Goulart, que foi é, deposto no regime militar, Perfeito. se exilou na, no Rio Grande do Sul, não era? Isso, depois e ele foi para o Uruguai, faleceu no Uruguai. no Crato, outra figura de relevância histórica nacional esteve no Crato. É importante a gente contar isso, porque as pessoas de hoje acham que o Crato é um município do interior do Ceará, que não teve relevância histórica, né? Eu acho... E que
0: a Coca chegou um dia desse. Deixa eu dizer um negocinho assim para
1: vocês. É,
0: a gente fez pesquisa, antes de sentar aqui para conversar e falar sobre isso o Crato e... Dentre as pesquisas, pelo menos as que eu encontrei em vídeo, pouco você escuta, você vê sobre história. Esse conteúdo que a gente tá, tá produzindo aqui, que a gente tá aprendendo aqui, é um conteúdo espetacular. Você não vai encontrar é, nem em YouTube, em documentário, com essa vastidão de detalhes, você não vai achar. Então você que... É um entusiasta, é você que ama o Crato, que ama a espocrato, tem o seu momento nostálgico como a gente tem. Pode ter certeza, a gente ainda vai aprender mais, mas terminando aqui, pode pegar o link e enviar para o pessoal que, que você conhece, que você não vai encontrar um conteúdo igual esse aqui, não. Nós, que estamos, tirando que nós
1: estamos tirando dinheiro, só o caldo da cana mesmo, para dar Cara, pra dar. Não, a, eu, a eu pesquisa pro... do pesquisei do inteira. Olha,
0: eu procurei, você vai ver foto, vídeo de festa, Sim. muito mas detalhamento histórico, como você faz com relação à expansão estrutural da Espocrata, com os eventos que aconteciam lá, e, e assim, tinha muita coisa que eu já estava esquecido. E de acordo com o que você vai
2: trazendo,
0: eu vou dizer, rapaz, não é mesmo. É verdade. O pessoal agora diz agora assim. me lembrei.
2: Entendeu? É, o pessoal diz assim, ah, uma quantos anos tu tem? Eu digo, eu vou fazer 38. Tem certeza? É. Não, porque eu pareço ter menos... Não, porque tu sabe correr demais. É porque, assim, desde criança, é, só cortando vocês um pouco, eu, eu tenho isso. É, a gente falou sobre, quando tu perguntaste no início da, da, da matéria, como é que tinha é, surgido essa questão do conhecimento histórico. Eu falei do meu avô, que é uma, uma base é, muito importante para mim, mas tem outra figura que eu queria mandar um abraço e dizer o quanto eu o admiro, o quanto eu o amo e o quanto ele é importante para mim. Meu pai, Sebastião Pedro, que foi uma pessoa que sempre me fez gostar de coisa boa, né? E é o meu irmão também, Aderbal, em saudosa memória. Mas o lance do meu pai era o seguinte, tem a questão do meu avô sempre que eu ia visitar lá, mas o meu pai é assim, é, eu herdei do meu pai meu lado pernambucano, meu pai ele é natural de Oricuri, meu pai, muito é, conhecedor de muita coisa, e inclusive várias vezes encontrava com o Luiz Gonzaga, né? seja na exposição, seja quando meu pai trabalhou na Tele Ceará nos anos 70. É, uma vez meu pai encontrou com o seu Luiz lá na Tele Ceará, dentre muitas andanças dele no Crato. Aí meu pai olhou para ele, que naquela época da Tele Ceará, você vinha para telefonar, né? você pagava um valor, a pessoa fazia. É, o, o DDD, né? que era o Sistema de Telefonia e Discagem Direto à Distância. Aí, quando ele chegou no guichê, olhou para papai e disse quer telefonar, seu Luiz? Quero. Aí papai disse, como é que tá? Aí ele disse, tá tudo bom para um, para outros não. Respondeu cantando. Então, é, é uma coisa que faz com que eu me lembre bem dessas coisas é, que hoje eu gosto, né? que eu tenho formação é, é, ser historiador, porque desde criança eu, eu passei a pegar os fatos que eu achava relevante, assim como vocês também citaram e tem essa memória afetiva, e trouxe para essa veia. Eu lembro de eu criança, cara, 1992, 1993, e aí eu lia, e até mais novo, lia gibis e afins, e eu sempre me perguntava o porquê das coisas. E eu lembro que, que eu, molequinho ali, antes de 10 anos, meu pai chegou um dia com um livro em casa, de história eu gostava de ler, aí ele disse assim, leia isso aqui para mim. sempre gostei de ler e tal, e aí era a carta testamento de Getúlio Vargas com a famosa frase, saio da vida para entrar na história. Meu amigo, meu pai pedia pra eu ler isso aí toda semana, toda semana. E eu juntei essa Mas é, parte, é belíssima a carta é, que tinha essa parte do meu avô que era ligado ao lampião, que estou vendo que tem até um casal de cangaceiro aqui. Sim, sim, né? sim.
0: Foi algo que a gente é, já gostava, mas foi aprendendo a amar, né? Que é a, a coisa do cangaço, que hoje. Sim, eu, inclusive, acho que é uma coisa que, que vale a pena a gente falar aqui. Eu tava conversando com, com minha esposa, que faz aqui o Maria Bonita, que é um poder <risos> que é só para mulheres, uhum. né? É, a gente tava conversando essa semana e a gente tem percebido essa volta do cacto na maioria das coisas que a gente encontra, de artes, hoje no crato você encontra estabele... estabelecimentos comerciais onde tem o um cacto presente né? dentro de uma representatividade o chapéu está voltando, a coisa Perfeito. do chapéu e eu acredito que isso deve-se muito depois da acredito, se eu não me engano da Juliette, depois que ela ganhou lá o BBB Perfeito. que trouxe mais essa, essa coisa e hoje está em alta é, é muito, o pessoal usa bastante, fala bastante sobre isso. E a ambiguidade do cangaço, ela fascina. fascina. Que, é, que é aquela mistura de, de ódio, de terror, com representatividade, com luta pela igualdade. E, e isso faz a gente, né à toa que a gente fez um episódio aqui muito bom, a gente aprendeu muito. Inclusive tem um, tem um, um professor, que ele tem, é, é o Cariri Cangaço, Sim. Só que eu não entendo o porquê, infelizmente ele hoje mora em Fortaleza e ele só transmite e produz de lá, mas ele usa esse nome e é um conteúdo muito bom também, mas é uma das e razões. E o pessoal pelo... do
1: Cangá teve aqui, Getúlio, que teve aqui Getúlio, o né? né? Cangá que é um pesquisador, um abraço. ele é um pesquisador sem formação histórica, mas é, ele não tem formação técnica na área, ele é <risos> mas é um apaixonado. Eu, minha paixão também, eu quero falar um pouquinho, ó, porque era para falar do meu saudoso pai, que meu pai já, já foi. Meu pai era historiador formado pela UCA. Aí que depois massa, fez cara. geografia também. Que massa. Eu estava fazendo matemática. E eu acredito, eu sempre gostei de, de história, mas história regional foi nos últimos tempos para cá. nos últimos tempos que eu digo 20 anos de, de, uhum. é, que a gente veio se apaixonar por essa identidade, principalmente quando eu fui embora, morar fora. Aí foi que eu tive saudade do que eu tinha aqui, porque fora não tem.
2: Os lados identitários, tem... né? É, que, Exatamente. Que te, que te move, que te dá pertencimento, que tu olha assim e se reconhece. Exato. Né? A gente falando sobre o cangaço, é, o cangaço ele tá na literatura, em, em grandes, tá na filmografia, tá em grandes é, situações de exposição. Dentro da linha musical, ela vem com o Luiz Gonzaga muito forte. Ali, o, ele, é, o próprio Xaxado, Que o Xaxado dele é oriundo das danças que os cangaceiros faziam, cangaceiro com cangaceiro, né? eles começavam a dançar, o Lampião arranhava também no, no, no pé de bode, né? que é a sanfoninha pequena que o pai do Luiz Gonzaga tocava, o de de Oito Baixo, e aí ele começava a dançar, quando os cabos estavam animados, ele dizia para, 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 já tá bom, para parceiro não gosta <risos> <risos> tá? enjoado, né? E aí o que é que acontece? Essa indumentária do cangaço, né? que é o... a questão da roupa de cor, do gibão, vou até fazer aqui uma propaganda da sandália de couro que a gente não pode deixar de ter, é. <risos> mas essa daqui é de couro, normal, viu? É que eu já tenho já tenho quase 20 anos.
0: Ah, Tibete isso... tá também, também. Vou né? providência a minha só pelo bullying, que eu já estou é. com vergonha já. Eu só
2: não trouxe <risos> meu chapéu nem o, 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 a cartucheira, porque senão eu podia ser preso, né? Tem, mas ela, tem um ela é chapéu, artesanal.
0: Eu tenho um chapéu que, que foi meu pai que comprou na missa do vaqueiro, Tá, tá ali, depois eu posso até pegar...
2: Muito, massa, cara. muito bonito também... Lá em Serrita, né? Cara, Idealizada sim, pelo Luiz Gonzaga... Sim, sim. João Câncio... E o Pedro Bandeira, como a gente falou no início... Então, assim... Essa indumentária... É, o Luiz Gonzaga, quando ele fez... A primeira aparição com os trajes do Vaqueiro... Inicialmente ele começa com a roupa e o chapéu de Lampião... Só que naquela época... Nos anos 40... O cangaço já estava praticamente... Retirado de cena com o assassinato de Lampião... Em 1938, na Gruta do Angico, na sequência o assassinato de Curisco, né, que foi em torno de 1940, e o Getúlio Vargas dizia, não, peraí, cangaço ele é uma face do banditismo. Então a gente não pode permitir que isso seja veiculado como algo sadio. Então quando o Luiz Gonzaga começou a se apresentar na Rádio Nacional, que o Luiz Gonzaga começa na rádio, ele começa tocando sanfona e não cantando acompanhando vários outros músicos. Tanto é que ele é demitido de uma rádio que tem lá acho, no Rio de Janeiro, que ele começa lá, depois que ele sai do exército, vai pra lá, pra não voltar pra estudar. programa o de auditório, vem... né? Perfeito. E aí o que que acontece? Os caras dizem, não, só toca, tua voz não é muito bonita, não sei o quê. Um belo dia ele grava uma música, o diretor da rádio vê ele gravando, demite ele. Aí a outra rádio vai, contrata. E aí o Luiz Gonzaga viu um, um músico chamado acho que é Pedro Andrade, não lembro bem o nome, que era gaúcho, tocando com bombacha, com lenço e o chapéu de gaúcho. Aí ele disse, mas rapaz, eu venho lá do, do Exu, lá do Pernambuco, uma coisa totalmente regional, Por que eu não posso tocar com alguma coisa que lembre da minha infância e do meu povo? Aí telegrafou para a mãe dele, né? naquele tempo o telefone era algo que era escasso, e aí disse, mãe... Quero que a senhora vá lá na o Telégrafo vira. era por letra, ninguém
1: sabe. diga o povo que quer é o povo <risos> na nova geração, não sabe o que é um telégrafo, não. É igual
0: era o disquete quando eu falei Você mandava, a mensagem, mandava
1: a mensagem e ela chegava via correio, era hum. mais rápida. Porque não precisava do translado, ela era, codi... Perfeito, ela era, ela era enviada em né? uma agência do Correio e era codificada em outra e chegava mais rápido. É, olha como era mais rápido, você Ó. mandava. <risos> olha como era pois mais é. rápido. Era mais rápido, mas era tipo SMS da época. Era, Entendeu? papai olha que tempo que, 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 que as coisas que aconteciam. Tempo, né? Anos 40. Aí continua, mandou outra telegrama. Aí foi...
2: a gente, ela disse, mãe, parecia coisa de menino, né? Ele já era homem feito e tal. Mãe... Vai lá, por favor, na feira. compra o chapéu mais bonito que tiver lá. Bosta Eu de rola, ir, né? Porque... Não, mandou comprar fundo <risos> é, é o grandão? Eu quero é o grandão. E a senhora bota estrela, bota tudo, bota fita. Aquelas fitas de padecista. Enfeita e manda pra mim. Ela pegou, botou bota no espelho. correio. Foi, Você mandou. Botou, foi. Meu amigo, quando esse homem botou esse chapéu, que foi pra rádio, que, que colocou as duas cartucheiras aqui, dois punhal ao percado de cor e o chapéu, aí pegou a sanfona e começou a tocar que o diretor viu aí o pessoal ele tá está falando de 45, 47 enfim, o pessoal pegou mandou, entrar em contato com o diretor da rádio e disseram não não, 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 pelo amor de Deus esse cara está querendo levantar o, o, o cangaço, o cangaço não pode o governo não aceita né? e aí né, o, o, o Getúlio já tinha saído do poder o presidente era um militar é, o marechal Eurico Gaspar Dutra e os caras tinham raiva de cangaceiro, né? E aí Luiz Gonzaga, mas rapaz, como é que eu vou fazer e tudo? Porque eu tenho que, que levar essa imagem do meu local de nascimento para frente para compor a minha personalidade Como é que eu vou fazer? Já sei Pegou o chapéu de Lampião, enfeitou com outras coisas Botou umas estrelas para fazer menção à coisa da estrela de Belém, aquela coisa toda ao invés de usar roupa de cangaceiro, tirou as cartucheiras, as coisas, os punhais. Falou com a mãe dele de novo. Mãe, manda fazer um gibão de couro para mim, porque agora eu vou homenagear o vaqueiro. Pronto. A partir dali, no final dos anos 40, a figura do Luiz Gonzaga ficou eternizada com aquilo. Aí
1: nasceu a lenda. Nasceu a lenda.
2: <risos> Chapéu de couro e gibão. Por isso quando ele diz, né... É e o meu chapéu couro também o meu gibão, né? Porque tar... compunham essa indumentária, né? Então assim, mas a base foi sim o cangaço, que permanece vivo, como tu falaste na questão dos cactos, é, essa liturgia nordestina, ela permanece viva. E a Juliette foi muito feliz, não sei se por uma estratégia de marketing ou algo mas é também... Não, não assim eu o acho que, eu, que, que, eu, que eu acho
1: que é né? Eu acho assim, eu não acompanhei, mas assim, eu acho que a personalidade nordestina talvez seja o último reduto de identitário do... Perfeito. Quem disse isso foi Perfeito. Guto, Guto Azevedo disse sim. Sim, sim. que o Nordeste ainda é o último reduto identitário de cultura. Perfeito. Talvez existe também no, no, nos outros recantos do país. Mas... É, é... E nós estávamos falando dessa música, que essa inteira eu também gosto muito de Luiz Gonzaga, o nome dessa música é A Hora do Adeus. Perfeito. Ele já estava no declínio de sua carreira, onde as pessoas diziam Luiz Gonzaga era incapaz Cantai de cantar um trechinho pra gente. Vou levar tudo, dar de presente ao museu, é a hora de Adeus de, de Luiz, Luiz rei do, do, do Baiano. Aí tá é, certo. Que, que, é é linda essa é. música. Essa
2: música, ela foi composta em 1964. Ele já estava prestes a, a Ele a veio morar aqui novamente, né? Foi. E ele, ele morava no Rio de Janeiro, né? E naquela época... O, o primeiro declínio de Luiz Gonzaga ele começa no final dos anos 50, porque a Bossa Nova ela tava entrando no Brasil com muita força, aquela coisa João Gilberto, Baden Powell e tal, aquela coisa mais indistintorada e isso, aquela coisa mais a de basinho e tal. E aí o acordeon ficou brega, não justificava você pegar um instrumento pesado, aquela coisa arcaica que lembrava os fados portugueses, aquela coisa de valsa e tal, o tango argentino. Sério, não, peraí, isso é cafona Vamos agora partir para um segmento mais uh, contemporâneo, que é o violãozinho, o banquinho, o cara no terno e tal, aquela coisa do vaqueiro, ficou careta. Então, Luiz Gonzaga pensou, eu tive meu ápice, final dos anos 40 até parte dos anos 50, eu vou encerrar minha carreira com chave de ouro. Ele falou com um compositor chamado Onildo Almeida, se eu não me engano, era de Caruaru, aí disse, Onildo, vamos fazer a música e tal e tal, e eu uma despedida, não sei o que, não sei o quê e aí, pra gente fechar com chave de ouro. Não, seu Luiz, tranquilo. Aí ele chegou, o, o, o Onildo Almeida chegou, pegou, tava com cara de papel no bolso, pegou a caneta e começou. Porque ele... É, o Sim. Luiz Gonzaga já tinha um negócio que é chamado de mote, que é o, o espelho do que ele quer fazer, né? Que ele chamava de monstro, fazia até na perna. É e tem até a no ideia. filme, quando ele vai começar Correto. com o
1: Berto Teixeira, né? Correto. Ele disse: Eu quero falar sobre isso. isso. Aí começa a cantar e o Berto Teixeira, que é, que é iguatuense, né? Perfeito começa então que era médico igual. A que é, que é, é até perfeito. lança até Asa Branca, né? É Asa Branca é isso que ele discute que até no filme. Correto. Ele, o mote era aquilo, isso. era o que ele queria abordar, mas ele não sabia da continuidade.
2: Como ele como o Luiz Gonzaga inicialmente ele era analfabeto, ele já aprendeu a ler e escrever bem depois. É, tem gente que diz: "Ah, mas seu Luiz não compõe não compôs música nenhuma. Luiz Gonzaga não compôs, letra dado ao seu estudo que era precário". Mas o mote mas sim. Mas o mote sim, claro, Asa Branca era dos forrós que ele escutava o pai dele tocando, a nas inovações que tinha no é Araribe, absurda, carranjo, tudo. E aí o Onil da Almeida vem, pega um pedaço de papel aí começa a escrever. O Meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda uhum. não desafinou. A minha voz, você, você repare eu, eu cantando, cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. Isso. Aí eles se Além encontraram em da... Fortaleza. Aí, quando ele... Aí começa o arranjo da safona.
0: É, é, Aí, ah, depois que a safona abre, velho...
2: Quando ele viu a letra, ele chorou que nem criança. Chorou, chorou, chorou. Aí ele disse, livro, vamos gravar. Agora é vai... genial
1: demais. O é, meu cabelo ele... já começa prateando, que é o é, final
2: do envelhecimento. Perfeito. Né? Que Luiz Gonzaga, ele é de 13 de dezembro de 1912. Então, ali, um, no, nos anos 60, mais ou menos, 50 e ele 50 já estava idoso, cara. Já estava entrando assim quase que na terceira idade e uh, a carreira dele já estava realmente em declínio e para acabar de completar jovem guarda vem com uma força muito forte né é, é, e na Inglaterra Beatles e Rolling Stones então no Brasil a gente sempre foi permeado pelo que estava acontecendo naquele momento os caras de assim: não, principalmente no sul né no sul não agora eu quero a guitarra sul não sudeste sim. É, a bossa nova também perdeu um pouco de espaço cara agora a guitarra Agora eu quero ser John Lennon. Ah, agora eu quero ser Roberto Carlos, que estourou com o programa da Jovem Guarda, Eu Sou Terrível, aquela coisa toda. Que, a que gente era conhece. essa
0: pegada, né? É.
2: Na realidade, se a gente for olhar o rock brasileiro, ele tem três vertentes. Ele tem é, Celi, e Tony Campeiro, Toma o banho de lua, começa a me oh, sair. ó cupido, tão longe de mim. Depois ele vem com Roberto Carlos, com uma fase muito forte, Eu Sou Terrível, Negro Gato. É Roberto, que já passa o um rock,
0: já um, é um pouco mais agressivo desse Befeito. outro que você vê do Alô Cupida, Já, já com traz uma inserção das é, já, é, já traz é. uma agressividade. E muito. aí o que é que
2: acontece? Depois vem Rita e Raul, mas tudo moldado pelo rock britânico e americano. Né? americano. É. E nos anos 80 vem o rock Brasil. E aí o que é que acontece?
1: Uh, o, espaço, dizem, não, o espaço para o Igor Gonzaga ficou,
2: meu amigo, ele chegou para o Dominguinho e disse, cara, vamos fazer o seguinte Dominguinho já estava tocando com ele, já tinham feito amizade já tinha presenciado com algumas sanfonas disse, cara, vamos fazer o seguinte vamos montar uma banda de baile, um conjunto de baile para tocar casamento, pra tal, essas coisas eu toco baixo tu fica no piano, ele vai tocando por aí, não, seu Luiz, não, vamos fazer não aí ele procurou esse ou a perreira do desse pra encerrar com chave de ouro meu amigo a música não estourou ele gravava disso, gravava disco a música não estourou, o homem ficou doido rapaz, nem encerrar é. a carreira eu posso quem levantou Luiz Gonzaga uma vez é, um, um produtor de rádio não me lembro o nome dele agora que era bem polêmico, mas bem engraçado ele disse assim vocês isso em 1968 vocês sabiam que os Beatles estão entrando em estúdio agora no Albert Road nesse momento para gravar Asa Branca que o Beatles tinha uma música chamada Blackbird. Os caras é inverteram também, e disseram amiga. que era asa blanca em inglês. Meu amigo, Para que esse cabo disse isso? Luiz Gonzaga começou a receber ligação e ligação e repórter vai e repórter vem. Os caras foram pro, pro, pro apartamento dele na Ilha do Governador. Seu Luiz, como é que o Suárez ser gravado pelos Beatles? Não, tá bom. E nem ele sabia do que estava que acontecendo. <risos> Quando é mais ou menos ali, 1969, 1970... É, com o auge da Tropicália egressos dos grandes festivais que a gente também teve no Crado Gil, Caetano, a Tropicália vão ter as entrevistas, os caras dizem pô, quem é seu ídolo? Todo mundo numa boca só Luiz Gonzaga como é que a Tropicália surgiu? Baiano, Luiz Gonzaga qual é seu instrumento? Fora o violão Eu sempre gostei de acordeon Luiz Gonzaga, ó, de novo
1: não, é, tem uma fala que no, lembra que Gilbertinho fez um CD gravando Bob Marley?
2: Sim. Lá na ca capa do na CD, gandaia.
1: ele diz. Cai na Gadaia. Uhum. Ele diz na capa do eu CD eu quem, é cara, maior, quem é sua maior. quem são suas maiores influências musicais. E o Gilberto diz logo, Luiz Gonzaga e Bob Marley. Bob Marley. São as duas referências. Ele, claro que o Gil. Eu não sei nem daqui que esse é porque, povo aprende, parece que verdade, ele nasce do outro é, mundo e é criador. Ele, Caetano, eles criaram
0: uma vertente musical que é base para muitas outras coisas. Você quiser vencer isso você... aí. Eu
1: estou só querendo te, 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 te acrescentar porque eu vi isso no Caio na Gandai que tem falando. Casa. Né?
2: E é que... o hibridismo de, Lu, de Seu Luiz com Bob Marley. É. E, e Gilberto Gil, junto com os Paralamas do Sucesso, foi quem enxertaram o reggae no Brasil. Porque Gil vinha lá de trás, muita gente não sabe. Tem músicas de Gilberto Gil. É fechudo. Que... Já com a pegada reggae. MPB. Aquela música tropicala. Sandra dele. Maria Aparecida, porque apareceu na vida. é numa pegada reggae, libertação para a África do Sul, oração para a libertação da África do Sul, uma série de coisas. Quando é nos anos 80, ele faz a versão de No Woman, No Cry, com Não Chores Mais, e é o ápice do reggae no Brasil. Paralamas vem com com A Novidade, Melô do Marinheiro. Você vai, você vai lembrar agora. Vital. Tem
1: uma música, nesse CD que cai na Gandai, que ele começa com a sanfona, que é Don't Sim, worry, sim. Don't three, 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 é, little three Little Birds. Correto, que ele, que ele começa faz uma com a sanfona, que Luiz Gonzaga. E Isso. É, 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 aí você vê realmente a influência que esse
2: povo bebeu. Claro. E eles eram muito amigos, cara. Tem uma música do Luiz Gonzaga, que ela foi feita instrumental, mas só lado de sanfona, aquela coisa toda. Chamada 13 de Dezembro. Essa música faz alusão à data que Luiz Gonzaga nasceu. Com Luiz Gonzaga Jamor, Gilberto Gil vai e música a letra dele e faz a letra em cima da música. Gilberto Gil é muito fã de Luiz Gonzaga. Caetano Veloso é, gravou Asa Branca ainda no exílio, na época da ditadura militar, quando ele teve exilado quatro anos. Em Londres, que a tele... de Violeta Letras, é, que a Telly compôs London Londo. Wore my eyes, go looking for flying saucers in the sky. Ele grava e o também, regravou, Re... é regravou. Em 1985. Essa música é de Pirata Caetano. Alvin. É, Caetano. Wore my violão, eyes, Londo é. Que a tradição... Eu achei que era de RPM. o um cara regravado. Quando ele diz, né, Wore my eyes, ele... é. a tradução é enquanto, enquanto meus os meus olhos dops. ficam procurando discos voadores no céu, né, a tradução do refrão. Vai. E aí, óbvio, estourou com o RPM no Rádio Pirata Nossa, ao vivo, em é 1986, e até hoje o Paulo Ricardo ainda toca. E aí, o, o, uma coisa legal desse exílio de Caetano, que em 72 ele grava Asa Branca, só voz e violão, e naquela parte, o Caetano faz um aboio, remetendo aos vaqueiros nordestinos quando estão querendo chamar o gado. Aquela coisa... Ah, é bom. Cara, ficou muito bonito. E quando Luiz Gonzaga escutou essa música, chorou, velho. Então, assim, são é, é, recortes é, históricos e artísticos que nem, muita, nem todo mundo sabe que aconteceram. E assim, Adeus, quem levantou a carreira de Luiz Gonzaga depois desse declínio? Primeiro, a Tropicália, principalmente com Gil e Caetano, isso é fato, que Luiz Gonzaga estava no esquecimento. Ah, mas Luiz Gonzaga tocava na Expulsão, e com Luiz uma Gonzaga produção. Tocava,
1: e que, que é, um eu copo. digo a todo mundo: eu já tentei escutar todas as músicas do Luiz Gonzaga, eu não consegui. Não consegue. É, produção, é uma produção musical vastíssima de, de singles, de álbuns claro. é absurdamente
2: grande e a produção. E o da. mais interessante, os meninos, é porque é assim: ó, é valsa, é polca, é shot, é baião. É Marcha, que e é o O homem o fala São desde o Leblon até o Sertão do Araripe. Sertão do Araripe. Tu falou uma coisa legal nessa questão do Leblon, que é aquilo bom. Quando eu me conto com as garotas eu do Leblon. Leblon. É. Era uma forma... que Luiz Gonzaga nunca foi besta, não. Era uma forma de Luiz Gonzaga entrar na juventude, pegando as gírias que, que rolavam na época... Pra entrar. E o pior que deu certo. Mas tem. Você, tem. Você quando, ele, quando ele fez choque dos cabeludos, Caba do Cabelo Grande. Diz que ele de fez pilão. aquela
1: música ali, rapaz, tem uma história.
2: Criticando a galera criticando, que depois apoiou diz ele. Que, diz que criticando, rapaz, a galera. O povo diz essa
1: história que foi em cima de Roberto Carlos. Que Roberto Carlos, quem quer escutar essa Sim. música do um caba um matuto? Ele, foi. Sai, ele fez essa música. Foi. Caba do Cabelo Grande. Cinturinha cinturinha de 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 pilão. Pilão. foi caba do cabelo assim, certo? do li, meu padinho. Não tem vez, não. É é negócio é. assim. caba que usa pulseira. O pescoço, o medalhão. Porque Roberto não, Carlos, não, Carlos, o Roberto é Carlos...
2: Não, você tá falando, eu tô desenhando o homem aqui agora. Roberto Carlos, tem várias também. épocas. E uma das épocas dele, é assim, daquela fase mais... Que tem uma fase funk de Roberto Carlos, que tem gente que acha que o funk é aquela coisa produzida no Brasil, dos bailes e tal. Mas o funk, ele advém ali da coisa americano, é, o George filme, Clinton, é, uh, o cara do I Feel Good, que me deu James Brown, James né? É, Só, só, sim, pra, mais, só pra dizer é assim, o Adel tá
1: falando tudo isso porque ele também é músico, viu, pessoal? <risos> Aí ele tem esse conhecimento musical e eu tô aproveitando para trazer porque o assunto tá interessante, para fugir um pouco do nosso roteiro, para abordar essa historicidade de... Claro, relacionando Luiz Gonzaga a tudo isso, né, essa importância histórica, essa figura importante, que eu acho que para é, poucas pessoas sabem que o Luiz Gonzaga é o pernambucano do século passado e ele gravou o, a, o Asa Branca, que é conhecido como o Hino do Nordeste. Do Nordeste. Né? É, se eu não me engano, foi eleita a música mais bonita do Brasil durante uma pesquisa popular. Então, é uma coisa que ainda está relacionada ao nosso assunto e aqui. E uma
2: curiosidade muito grande, nem todo mundo sabe, mas é, Luiz Gonzaga também... Não é que ele foi perseguido pela ditadura, porque Luiz Gonzaga ele ele foi militar durante muitos anos e ele nutria uma simpatia pelo militarismo. É, mas ele teve algumas músicas censuradas durante a sua trajetória. Dentre elas Asa Branca, é, Asa Branca, Vozes da Seca, Mas doutor, uma esmola para esse homem que é chão. O mata de, de vergonha, vergonha ou... ou vicia o cidadão, porque não deixa de ser uma crítica social a um olhar que o governo deveria ter tido naquelas épocas de seca. Né? A gente sabe que foi criada a Suden, toda uma comissão hídrica para tratar aquelas mazelas geradas pelas pela secas que, que houve desde 1877, porém, no século XX, cerca de 32, que gerou os campos de concentração no Nordeste, aquela coisa o toda... O senhor Darlan falou aqui... Perfeito. Gente. E aí o que, que acontece? Teve que criar a Sudene, o Denox, que é o Departamento de Obra Contra as Secas, para poder uh, de certa forma é, atuar em cima daquela A triste Partida
1: também foi, foi, censurada foi censurada porque ela relata porque muito que... né? de, de, de patativa que, que Luiz Gonzaga musicou, ela relata é. também esse êxodo rural, né? o Perfeito. sofrimento do nordestino em terras sulistas.
2: Foi uma música que então foi, foi sensual, mal né? interpretada. O Luiz Gonzaga ele não tinha uma visão intelectual das coisas. Ele era muito vivido, muito esperto. Mas dentro do tecido intelectual ele não era tão ativo. Então, como é que eu me identifico...
1: Diferente do seu filho Gonzaguinho, que teve isso, um embate com ele isso, em relação eu queria, a que isso. Eu, né? eu,
2: vou, eu vou costurar também. Como é que eu me identifico com o um teor militarista e eu vou e gravo uma canção que critica o poder vigente, que ele gravou a triste partida, que é de patativa, em 1964, auge do regime militar brasileiro. Então foi um tapa na cara.
1: No começo mesmo do regime militar? No
2: começo, aos caras disseram, não, peraí, né? censura. E aí Voz da Seca, que é uma crítica direta à questão da seca, Asa Branca, porque também fala em seca, e uma música chamada, uma das mais lindas que eu, que eu gosto, assim que eu lembro quando eu era criança, meu pai botando uma fitinha... Bege, com Tem um cachorrinho eu eu desenhado. quer saber se é a mesma que eu acho. Pronto. Aquela ali da RCA, né? RCA, perfeito. O nome da música, eu acho que vocês devem conhecer. Paulo Afonso. A letra da música começa dizendo o seguinte. Getúlio deu a ideia e a Polônia aproveitou.
1: Direto, conheça.
2: Delmiro, Delmiro, Delmiro fez a ideia e a Polônia aproveitou. Getúlio deu o processo e Dutra realizou. O presidente Café. A usina inaugurou. E graças a esses feitos de homem que tem valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Meu amigo...
1: E as pessoas não sabem, nós estamos falando de Paulo Afonso, de Paulo Afonso, que, Afonso. É, que hoje a energia que chega aqui Perfeito. atualmente
2: é da siderúrgica da, Paulo. Da, da, de, de, Paulo da Afonso, de Paulo Afonso. Desde né? o início da década de 60, Ué. que a gente era abastecido por Paulo Afonso. E aí, uma curiosidade, uma coisa puxa outra outra... É... Paulo Afonso entra aqui, Crato Azer e Adjacências, no início da década de 60. Até então, o crato era abastecido. Já vamos falar, já já. Até eu aqui, vou dar uma pauta. Vou segurar aqui. É,
1: é, né? Eu quero perguntar de alguns, de alguns prédios e coisas históricas, mas você já está falando da musicalidade de Luiz Gonzaga, que ele trouxe para. Para. Que o Crato era. Eu não sei se está aí, Diego botou a foto da, da, da. Ainda está erigida lá, sem cuidado. Histórico, as a usina da Nascente. Vamos falar logo. Né? Desse aqui, que aí, ó, vamos tá, falar tá, logo tem... da usina da Nascente, as pessoas não sabem. A energia é. que chegou hoje aqui é produzida em Paulo Afonso, na Bahia. Perfeito. Se não me engano, dá quase 500 quilômetros de, de redes
2: elétricas para essa energia Perfeito. produzida lá chegar ao Cariri. E mudou, né, o Cariri? Mudou. Deixa eu te dizer só mais uma coisa que que é bem relevante: que tem que literalmente dar César o que é de César. Cabral ajudou a cobrir. Mais... Ele de novo. Mais uma Cabral vez. Ajudou Cabral ajudou a cobrir a entrada da eletrificação de Paulo Afonso no Cariri. O cara é literalmente onipresente, viu, Diego? É incrível Não. a participação histórica. Vamos falar um pouco de como era o crato
1: é, é, em termos energéticos. Lá na usina da Nascente, que é uma usina bem pequena, né? E de, me contam, meu pai me contava, minha mãe me contava, que a, né, meus avós, que essa usina, Diego, ela vivia, as luzes eram bem fraquinhas, nem toda casa tinha energia elétrica, Perfeito. porque não tinha esse potencial ele, é, energético. Perfeito. Claro que a energia já era bem difundida no Brasil, Sim. onde existiam é, as usinas
2: de produção. Aí depois disso mudou tudo, cara, ele ficou iluminado. É, na realidade, a gente já tinha uma usina de pequeno porte, aqui no Crato, que era data mais ou menos dos anos 20. Mas era coisa muito arcaica. Naquela época, quem ditava eram os lampiões, candinheiros e equivalentes. Aqui é... não usava
1: óleo de baleia, não, né? Porque um grandes... É, durante muito tempo, óleo de baleia... Eu me lembro do querosene. Não, mas é porque assim... É porque teve um tempo oh, aqui que houve Fui um... falar sendo assim, do cheiro do Keralzene. <risos> eu, eu peguei demais candeeiro na casa da minha. Nossa, é, é,
0: na casa de... Da, peguei da demais assim, é. candeeiro.
1: Certo. É,
2: é. Aí o que que acontece? É... Ei, deixa eu só contar essa história de na hora. que é interessante.
1: A Rocha, Opa, meu pai dizia: quando ele nascia, tinha muita gente que tinha os olhos verdes, que fazia assim. Sabe o que era que meu pai dizia que o povo contava? Porque era. Que botava quando o menino nascia, botava na rede, botava o candeeiro numa ponta da casa e o menino ficava olhando assim. Que os olhos, ficava olhando é. os <risos> do... Tu acredita na história? História. Tu conta. já viu essa história? Já. Eu, rapaz, é um relatoral que eu achei... Eu não esqueço, o de contar uma história desse E eu acho interessante a lógica de achar que o cabra nasce vezes, não tem nada genético. É. pior não, não é isso. Não, é porque você botou o caninho do lado. É, né? o o ficou pior não é Botasse tá de frente com o menino.
2: <risos> Minha mãe, quando era criança, quando eu era criança, ela contava uma história. Minha mãe, ela, ela nasceu ali próximo de Maranguá, numa cidade chamada Sapopara, ali próximo de Fortaleza. Né? A família dela morou ali no sertão do Ziamunch e tal. E tem muita história de época, né? E aí minha mãe contou, contava uma história quando era criança, que quando os meninos estavam com vermes, lombrigas, as mães ferviam leite, e aí pegava o menino, amarrava os pés e botava assim, na parte do caibro, botava o menino de cabeça para baixo... Pra pegar aquele vapor. E botava que o menino assim leite. com a boca na, na, no leito. O no leite quente, botava a boca e disse que puxava o verme Meu, Minha mãe me contou o isso. O bicho descia assim. Botava velho. Botava um o menino
1: pendurado pelas pernas. Olha isso, você chegar no canto, tem um menino pendurado, com a boca aberta no leite
2: quente. E o leite quente pegava, não sei como, extraía a lombriga da barriga do menino. Tu tá, então, acredito, velho. Isso. Eu vi Mas, isso aí. É, é uma. uma... Uma medicina alternativa bem interessante, né? É que nessa história do candinheiro aí, né? Que o caba... Ou então, se você apontar muito para a estrela, cria verruga no Exato, dedo. Exata contar a estrela, né? Contar a estrela. Pega é. o menino
0: olhando para cima, não, pelo amor de Deus, não, 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 não conte não. É,
2: se o galo cantar, pronto, você tiver assim, com o dedo cruzado, o dedo descruzado. A subir a
1: no mato de noite, chama cobra. Chama cobra. Já ah, pensou a história?
2: Chama caipora e <risos> tal. E aí, o que, é que acontece? Vamos voltar um para o que... muito para a eletricidade. Só
1: para tornar um pouco mais demais. dinâmico o nosso, nosso papo.
2: E aí, nós tivemos um prefeito aqui que ele é, nomeia um antigo colégio no Crato, é, o Colégio Alexandre Arraes, nomeia, ali próximo da expulsão, nomeia uh, o Palácio da Prefeitura Municipal do Crato, que é o Palácio Alexandre Arraes, que foi construído, como eu falei inicialmente, em abril, inaugurada em abril de 1979, esse que é do lado do canal, e dá nome também à praça que uh, circunda, que literalmente rodeia a quadra bicentenária, né? Essa pessoa, esse visionário Alexandre Arraes de Alencar, dos maiores prefeitos que a gente teve aqui.
1: Ele é da família dos Arrais do Miguel Arraes também? Você sabe
2: se eu não me engano ele tem Violeta Raiz, é eu tem uma acho família que, que contribuiu
1: muito, perfeito. Tanto no desenvolvimento de Miguel Arraiz foi governador do Pernambuco, Sim. É, é, Violeta Raiz foi Reitor é, da casa, dire, reitora da Urca, foi uma, recebeu Caetano em Caetano, sua casa, Fernando é, Henrique. É, Henrique foram exilados, um presidente da República, o Caetano é presidente do Brasil, perfeito. É um é, homem que é atemporal, né? o grande,
2: esposo dela, Pierre Gervaso, né, são Pessoas de, de alta densidade intelectual e social.
1: E, e, e combina hoje na cultura com o Guel Arraes também, que são perfeito. da base familiar, Luiz Arraes. Luís são pessoas mais. <risos> e ainda conheço muita gente da família Arraes aqui. Dona Almina, Almin, e, e,
2: e Eles conheço. têm uma casa ali próxima à antiga Insinuante, que e, foi onde Miguel Arraes, quando ele voltou. Naquela exilio, esquina
1: onde era, é, é, onde era da loja de moto, e tem outra ali também. É. é na Praça Cristo Reis. Cristo
2: Reis. Que mora lá ainda. Mora. Né? Família assim que. Dona,
1: Ma... Dona Maria Reis, mora lá. E
2: que vivenciaram períodos assim, bem complicados quando do advento da ditadura militar. Porque Miguel Arraes, ele estava no palácio, lá em, em, no palácio do governo em Pernambuco, quando os militares chegaram lá, né? quando do, do advento do golpe militar, 31 de março de 64, eles perguntaram para ele. Você está contra ou a favor ao regime vigente? Ele disse, eu estou com o povo que me elegeu. Chamava raia, Arraia, né? o apelido dele. Foi preso e exilado em Fernando de Noronha. Depois, ele foi para Argélia. Mas quando voltou, já com anistia, em 1979, voltou nos braços do povo. Inclusive, tem... Ele é nascido em Araripe, né? Isso. Tem umas fotos históricas dele sendo recebido no aeroporto de Juazeiro do Norte. Bem como no Crato, muita gente em cima daquela, do muro daquela casa que a gente falou há pouco ali próximo a ares Assim, é um evento bem Se eu não me engano, tem, tem alguma coisa de vídeo. Eu acho que o Roberto Júnior Sim, tem, o Cariri das justamente. Antigas, é, tem, acho que Volta a Raiz, um documentário que é muito, muito justamente. legal. Justamente. Oh, é. pessoal
0: quiser ver isso né, no, no YouTube, perfil Cariri das Antigas. Você encontra lá e, e foi bom você lembrar. Eu tava, tava lembrando que eu vim a algum canto, mas que eu tinha assistido tanta coisa lá no canal dele... Mas Meu foi, amigo, foi, foi e, lá bem. E, e o pior
1: não é o tanto que ele está O pior é que tem assistir, não, o para assistir. É, graças a, a Deus é muita é coisa.
0: Ali, ali tem muito conteúdo. Você por isso que peda aqui ao
1: Adeu também para quando tiver um tempinho criar seu canal de conteúdo lá para ajudar. Ah, é, 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 é um pedido assim como sendo uma, uma cobrança. Viu? Na hora. Deus vamos voltar para o Alexandre Raiz. Você disse que tá. foi um prefeito, um grande benfeitor que está relacionado a esse momento histórico Perfeito. da iluminação por Paulo Afonso o Cariri.
2: E aí, o que é que ele vislumbrou naquele período? que foi um prefeito que trabalhou muito dentro desse viés da arborização, né, de praças, de locais. que, que ele, era, ele era chamado assim de amigo da árvore, né, era uma alcunha que ele tinha na época, por se preocupar com essas questões que hoje estão tão em voga, que é os, os fenômenos ambientais, a preservação do meio ambiente como uma bandeira verde, né, que empresas, entidades e uma série de outros é, meios de difusão Estão abordando nesse intento que é que ele avaliou: cidade está crescendo, né? Então vamos procurar uma forma de também trazer mais benfeitorias. E aí, em viagem a Fortaleza, ele viu uma turbina inglesa que gerava energia e podia é, fomentar uma energia, digamos assim, mais atuante, um raio significativo dentro da cidade assim ele conseguiu recursos né junto aos órgãos governamentais e mandou comprar essa turbina na Inglaterra foi instalada lá no no, no sítio Luanda né onde a gente tem a nascente e aí foi organizada a hidrelétrica do Crato e é mais ou menos em dezembro de 38 foi mais ou menos por aí os que ele fez isso é só que tinha um período no qual você podia utilizar a energia de X a Y. num determinado horário da noite, dava aquele apagão e as pessoas tinham que se recolher para dormir ou fazer uso de outros mecanismos alternativos. Leia-se, lampiões, velas ou uh, candinheiros.
0: Mas essa energia ela era disponível a todo o cidadão crates?
2: Na realidade, sim. Só que ela não tinha todo o, digamos assim, o aparato energético, a eficiência energética que se buscava para uma cidade que já estava grande. A gente está falando, nós estávamos com pé nos anos 40. Então, a cidade já estava crescendo, já, já tinham fábricas, empreendimentos, Iluminação escolas. É, tinha também. Tá. Tinha, já tinham praças, assim como a, a, a São Vicente, a Siqueira Campos e tal. né já tinham, A Praça da Sé não era como é hoje, ela tinha um, um campo de futebol é, ali próximo, mas ela é, também fazia uso dessa iluminação, só eu que, que uma iluminação assim porque, restrita. É,
0: eu pergunto assim, porque a iluminação pública, ela, ela, de certa forma, ela necessita de um período maior. Perfeito. Né?
2: Mas aí tinha, de certa forma, um controle local para que aquela energia ela fosse aproveitada de forma racional. Né? E aí o que, que acontece? A, a turbina gerava um fluxo de água muito grande E consequentemente convertia energia né? A partir da, da força da, da, das turbinas na propulsão da energia é, Só que começou, aí eles chamavam luz do dia Porque quando a, a usina começava a gerar energia Era um clarão tão grande que você imaginava que estava de dia Só que tinha os seus bônus e seus bônus né? Então o que, que acontece? À medida que a cidade foi avançando, fez-se necessário você buscar uma geração de energia mais abrangente e que você pudesse controlar de uma forma mais. É, desculpa. De uma forma mais. É, sem tanta preocupação. É aí onde entra o projeto da Usina de Paulo Afonso, que, que foi criado por essas pessoas que eu citei. É, pessoas ligadas ao governo, é, ex-presidentes, enfim, políticos, autoridades. Demir Gouveia ele era um industrial. Não lembro agora o local que ele nasceu, mas era uma pessoa de grande relevo dentro da, da história Essa brasileira. É Acho é que é Alagoas, é... Se, não engano, é Alagoane, é... se não me engano. é Alagoano, se não me engano. É Alagoano. Inclusive, da nome é uma cidade próxima a Maceió. É, perfeito. Ele foi quem deu o boi mansinho para o Cícero cuidar. No antigo sítio Caldeirão, Baixa Danta, que aí deu aquele problema todo da primeira expulsão da turma que depois fundaria o Caldeirão. Né? Essa, essa energia que você está falando, ela é que hoje atende todo o Cariri ou apenas parte e dele? Muito, e muito, e mais. muito, e aí muito mais. Aí depois do Nordeste. Do... A, 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 as, as, as derivadas da Cheste, aquela coisa toda, como tem lá em Milagres, né? como a gente teve. Tem subestação no Juazeiro, tem subestação aqui, que é uma forma de canalizar essa energia, digamos assim, mais atuante. Né? Hoje a gente já tem... É, é, a gente começa lá atrás com as turbinas, depois vem a Cachoeira de Paulo Afonso culminando nesse grande manancial de água e, consequentemente, de energia. E hoje a gente já tem um sistema de energia eólica, que ali tem, naquelas regiões mais próximas, ali no litoral de, de Fortaleza, tem uma E até aqui de... também, ali em Garanhunga, também perto, é. tem Você um não parque me engano, é na, não me engano,
1: Na Araripina, Pernambuco tem uma Sim, cena tem também. Teve uma mesmo. iniciativa aqui, Diego, para colocar recentemente aqui na Chapada. Foi. Tem vários estudos, conduzidos
2: eu vi, eu vi esses dias também alguma matéria. Agora a logística,
1: rapaz, eu estava vendo. Grandiosa. A logística, Diego, de, fa... é, de, de fabricação.
2: A brincação e, e para trazer cada
1: pá de hélice, acho que vocês já andaram na estrada, já viram, né? Sim. Andam dois carros batedores, uma carreta adaptada para recuo, véio, mas é uma energia limpa. E eu perdi um pouquinho que eu fui, fui no banheiro, porque vocês estão no setor energético, né? <risos> uhum. é, então, isso mudou o panorama econômico em si do Cariri, inclusive, sediando em algumas indústrias, né? Perfeito. Estou é, dizendo só iluminar para você assistir televisão e rádio em casa, não. Né? Porque isso muda também a economia, a energia, Correto. ela trouxe outros potenciais desenvolvimentistas na região do Cariri. É, Combinando hoje, como eu gosto sempre de dizer, o Cariri, o Juazeiro, a mola motriz, de, é a capital do Cariri, do futuro estado do Cariri. É, cresce 15% ao ano e muitas vezes isso deixa alguns é, regionalistas de, de municipal. Eu fico triste que o crato não cresce, cresce sim, não é na cresce. garupa, não é na sim. garupa. é. Porque não, os empreendedores, a... né, essa coisa, ela, ela vai trazer coisas para a gente. Né, Diego? O Morse estava falando que num estudo recente é, constatou
0: que ali na, na, nas calçadas do, do, do centro do Juazeiro passam em média 15 mil
1: pessoas. Correto. Na, na frente de, de onde ele ia botar. Da onde sim. Só do começo ter o estudo. sim
2: É porque é. a cidade foi muito feliz a partir do... do... Não, não, não dá para desassociar. A partir desse fenômeno ocorrido em em 1889, que culmina no milagre da Ostra, que gera essa devoção ao Padre Cícero, essa figura é, santa que se consolidou a partir desse milagre, Juazeiro, literalmente, que é até um slogan do governo de lá, né, da Prefeitura, Cidade de Fé e Trabalho. Então, Juazeiro, muito antes de acontecer o milagre da Ostra, o Padre Cícero ele já vislumbrava o tabuleiro grande que depois virou Juazeiro do Norte, em alusão a pés de Juazeiro que ficavam durante os caminhos, o, o Padre Cícero ele já queria tirar as pessoas dessa ociosidade. Então, assim, ele chegava via o pessoal bebendo, pedia para parar, via mulheres mulher se prostituindo, pedia para parar. Pessoal, vamos trabalhar, vamos rezar, vamos ajudar o irmão, vamos capinar um terreno, vamos construir uma igreja. Porque quando ele chega lá, a igreja, de, de, a matriz... Nossa Senhora das Douras já estava construída, só que era de Taipa, já tinha tido um capelão, outra pessoa fundou o tabuleiro grande. Agora, Juazeiro do Norte, ela é oriunda do padreciso, a coisa da fé e do trabalho. Muito antes do milagre, ele já vinha ali, em 1872, que ele chegou por ali, ele já vinha é, pavimentando o terreno para criar uma cidade, digamos assim, mais sociável. É, e para mostrar que era capaz de fazê-lo. E aí o trabalho está, eu acho. Tá é né? por isso ele, ele
1: é, quando você vê, vai ler Padre Cícero, ele já falava em meio ambiente, né? Era assim as pessoas que querem. Sim. A gente vai trazer um especialista Sim. também aqui já tá para se confirmar, para que a gente fale só sobre Padre Cícero, o aspecto histórico, religioso, enfim. Claro, que não, vamos trazer dos dois aspectos. Eu acho que a mesma claro. pessoa vai distinguir um pouco para é melhor. Perfeito. E é, o cara, eu estou falando em questão de energia para o Juazeiro do Norte porque porque foi onde onde veio o grosso da indústria que depende da energia.
2: Perfeito.
1: Inclusive o Polo Calçadista Juazeirense que hoje não é o único responsável pelo desenvolvimento da cultura econômica do do Cariri. Mas há pouco tempo atrás foi. É ainda correto. é ainda responde por boa parte. Mas aí nós temos houve, Mas mais polo... uma época
0: que era o principal
1: é, o tem do Norte
0: era Polo Calçadista era. reconhecido. E ainda eu acho que ainda
1: é, né?
2: Assim, uma coisa legal FAPCas. que tem em tudo isso é também. você hoje de outras outras coisas, né? É. né? A gente tem a Grendene, que eu tenho o um prazer assim mensurável de trabalhar lá, né? Há 19 anos eu tô para completar que eu trabalho Vai lá. Vai vir
1: a segunda fábrica agora inclusive, Correto. né?
2: E assim, é, desde 1997, novembro de 1997, que ela tá instalada aqui Não no Foi Prato, criado na Grendene, mas 19 anos já. Realmente. Eu de 38 um Então,
1: um homem, né? É, você tem metade da sua vida. Correto. 19, 19 você anos. Você sai de lá só sai com a máquina daquela. Assim, é, já, já, você vai passar mais tempo de grandene que de. É, de, de é, quase,
2: é quase a idade do meu filho, né? Eu tenho um filho que vai fazer 19 anos agora, 7 de janeiro. Então, assim. O nome dele é grandene? É Renato. <risos> Renato né? grandene. Renato, é Renato grandene. Mas, assim, dentro, dentro dessa esfera. Uh, econômica, a Grandeno tem um peso muito grande né? dentro da. Quantos
1: mil empregos a Grenino né? tem
2: hoje? Hoje, eu acho que a gente está na faixa de 2 mil e alguma coisa. Eu teria que. Já foi mais. Já teve época da né? gente ter 3.100 pessoas é lá. Nessa fábrica nova, que se vislumbra. Onde é que vai construída? ser instalada? Porque. Ao já, lado já tá do, do galpão atual que a gente tem, né?
1: Ali do. Ali... Perto do, do sertãozinho, né? O então, assim, final da Diógenes Frazão, para o seminário.
2: Se a gente for olhar hoje, é, a, a instalação da Grandene aqui, que ela, ela é de junho de 96, o piloto, e a construção da fábrica é novembro de 97. É, quase três décadas depois, a gente vai estar tá recebendo uma fábrica nova. Para o Crato, olhando o viés econômico e social, é algo muito importante. Porque são... são são datas, uh, datas e acontecimentos importantes que se somam a uma época desenvolvimentista que o crato está retomando. À medida que a gente ganha um parque de exposições novas, há três anos atrás, é uma conquista. À medida que a gente ganha uma faculdade de medicina que gera pleiteada há quase meio século, anos. é uma conquista. Né? E principalmente sendo a egressa da urca, que é um curso que tem mais de 30 anos né? e que a, a célula mãe ela fica no crato e outras localidades dependem disso, assim como da própria diocese, que é do crato e tem ramificações em outras localidades. Né? Então, quando vem a fábrica desse porte também, é um novo olhar para um novo crato. Então, existe um crato um antes da grande e um depois. De igual modo, é, a gente está vindo com centro cultural que também vai ser um outro marco. Então, olha quantas coisas a gente está pegando no intervalo curto de tempo. Uma nova grandene, um centro cultural, um novo mercado Wilson Roriz, que também é uma coisa que vem lá de 1988, na primeira gestão Walter Peixoto. A gente ganhou um mercado que na época era mercado modelo, depois ele foi, ao longo do tempo, precisando de algumas reformas, agora entra um mercado melhor do que o que foi concebido, né, a... 33 anos atrás, agora a gente ganha um centro cultural que já é o terceiro empreendimento funcionando num prédio que já tem mais de 70 anos, que aquele é aquele prédio, ele é a, a, aquele prédio antigo Manuel do Abreu.
1: Vamos receber o professor que vai contar a história lá. Óbvio. Foi teu professor é também? O da, também. Da Urca, né? Também
2: da Urca. Ele foi meu professor de estágio 3. Uma já pessoa tá certo, Ele só
1: ajeitar a data para trazê-lo.
2: E eles fizeram um trabalho muito bom lá principalmente é, tomando como pano de fundo a, o trabalho que foi feito na tuberculose no início da década de 70. Né, que esse, trabalho esse capitaneado pelo médico e cirurgião, ex-médico e cirurgião, Dr Humberto Macari de Brito, que formatou o Hospital Manoel de Abreu aqui no Crato, que ele, é, ele foi inaugurado em fevereiro de 1973, e que durante o seu governo foi também inaugurada em 21 de junho de 1968, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, do então aeroporto do Crato. Ele tinha muitos planos para aquele aeroporto, ele mandou fazer uma praça lá muito bonita na época, na sequência foi feita a estátua, e ele tinha planos de transformar aquele aeroporto, colocar uma pista dupla, pista em X, técnicos da aeronáutica que estiveram aqui, só que, infelizmente, como eu já citei no começo da nossa conversa, nós já tínhamos um aeroporto pronto com condições técnico-estruturais para sediar um aeroporto regional. E o aeroporto é, erigido na Chapada do Araripe foi é, uma forçação de barra, Tec tecnicamente falando. O Roberto explicou bem naquele dia. Os voos, a serração o Berto acho que deve ter falado também. Falou também. Toda a estrutura que compunha o aeroporto, ela poderia ter sido feito noutro local ali... E talvez com realmente... um
1: somatório de forças maior, pelo claro, que você falou, né? Foi
2: empreendido milhões e milhões de fusões ali para um aeroporto que funcionou menos de 20 anos, porque ele foi inaugurado em 1953, passou a receber voos regulares a partir de 1954 com a empresa Aeronorte, que depois vira Real Aerovias, que depois vem a Varg, e praticamente ele parou de receber voos comerciais em setembro, em agosto de 1971, quando a Vargas diz, não, não dá, como o Roberto explicou, o, as escalas no intervalo menor que 20 quilômetros entre um aeroporto para o outro e a inviabilidade técnica daquele espaço para ser um aeroporto, a estrada das Guaribas, a estrutura técnica do asfalto que era ruim, a cerração, uh, o gasto de combustíveis né? E aí não, acabou não, não sendo viável fazer aquilo ali Foi uma batida de frente, literalmente que, que foi feita, mas teve o seu preço
1: é, é só para informar as pessoas, nós estamos com duas horas e vinte e de oh, lá. Eu acabei de me
3: sentar,
1: comecei agora. <risos> é, eu quero... A gente falou um pouco a, é, essas questões estruturais, a gente ia falar da usina da Nascente, a gente já aproveitou e falou esse assunto, mas eu quero voltar em relação a uma pergunta sobre, ainda a espocrata, para a gente fechar o assunto, okay. e passar para outro assunto. É, o parque, aqui na opinião de muitos, inclusive do, do, do deputado Rafael Branco, de algumas pessoas que ele é muito subutilizado, porque ele só é utilizado durante o período da exposição e alguns raros é, eventos em si. É, eu digo subutilizado porque é um espaço muito grande, Perfeito. em que poderia ser é, ter exposições perenes lá de cultura, de arte, manifestações culturais, restaurantes, empreendimentos. Eu quero saber se, na tua opinião, é, como os entes governamentais, juntamente com. É, a iniciativa privada, podem alavancar a, o parque de exposições com é, mais oportunidades para a nossa região.
0: Eu, eu só fazer um okay. ponto.
1: É, eu estava
0: assistindo, inclusive, a reportagem que foi feita no dia da reinauguração depois dessa reforma que foi feita em 2018. E já foi uma promessa feita no ato pelo governador do estado de que Toda essa estrutura não ia ficar parada. Perfeito. Contudo, porém, no entanto, não foi o que foi visto. Ela continuou sendo como sempre foi. Espocrato depois Espocrato,
2: não me
1: lembro se lá tinha tem outra alguns coisa. festivais como é o nome daquele. Não teve, teve
2: frutal, teve, é, essas teve coisas, né? foi que teve frutal, espopan, tal, assim, ó. A do, né? Spo -afre. Spo -afre. A questão do parque, ele é um tema bem delicado. É, como a gente já tem falado. As primeiras intervenções no parque, elas datam do final da década de 70 começo da década de 80, que a gente vai ampliando é, os espaços de, de ovino e caprino-cultura. Quando é de, entre 1996 e 1998, a gente começa a ter uma nova dinâmica do parque. É reformado o picadeiro, ele passa a sair do sistema de alambrado à alvenaria, e a estrutura metálica, formato de, de cerca, e passa a receber uma estrutura madeirada que é a que está até hoje. A parte de baixo do parque é remodelada, como eu já citei, ali onde permeia o riacho, e também, a, é, à medida que vai passando o tempo, é colocado um, estruturas a mais para compor camarote, isso, aquilo, outro. E essa reforma do parque até a possibilidade da mudança de um lugar, ela começa a ressoar em 2009. Né? na época do, do, do governador Eu, Samuel Gomes, era prefeito ainda era. e aí há todo um movimento popular para que a expocrata permaneça porque realmente é, o governador queria Você ele deu um novo e, espaço um novo e espaço era? custeado em 25 milhões de reais para dar um parque novo e aquela parte que nós temos hoje ela ia abrigar outros cursos que compõem o quadro acadêmico da URCA. Diz que é aquele terreno é da URCA também. É do governo do estado, sim. É do sim. governo do estado, né? Porque a residência universitária, ele fica praticamente vizinho ali, aquela coisa toda, né? E tinha a hematécia, todos aqueles órgãos que estão interligados ali. Em 2001, aí o pessoal não fica naquela coisa. É, tem algumas reuniões para tentar falar. acho que teve uma
0: abaixo a... assinada, se eu Perfeito, não me engano.
2: teve uma campanha muito grande. E o governador meio que acatou. Em 2011, novamente, vem à tona o assunto. E, mais uma vez, a população pede que seja lá. Só que, dessa vez, o Samuel vem... Espera aí, pessoal. Deixa eu apresentar um projeto de revitalização do parque atual. Inclusive, Tiberio Diego, uma estrutura composta por avenidas que circundem o parque, que era uma dificuldade para a questão de desafogar o trânsito naquela região, de mais arborização e uh, renove aqueles espaços ali. A ideia era fazer uma espécie de central Park como a gente tem nos Estados Unidos, onde você tivesse uma área de convivência mais voltada para a questão de arborização e que as pessoas vivenciassem aquilo como qualidade de vida e automaticamente também desafogasse o trânsito no seu entorno. Você que fica naquilo dá uma adormecida quando é em 2018, eu anotei até a data aqui, Fevereiro de 2018, o Camilo assina a ordem de serviço para efetivação do novo parque. Eu vou dar a minha opinião particular, de uma pessoa de mais de três décadas de idade, que pegou o parque em determinados períodos. Eu preferia o parque antigo. Eu entendo que ele precisaria ser remodelado. Estou falando com, com o olhar de um profissional da área e um pesquisador, e uma pessoa que vivenciou aquilo. Estou falando com memória afetiva, tá? Não hum. estou falando eu, tecnicamente Eu, eu, eu quero falar também de, de uma, tá? parte,
1: uma parte, ali, é, essa memória afetiva, e ela, ela deve contar, inclusive o parque ficou lá por isso. Sim. É, mas assim, eu vejo essas reformas estruturais ao longo dos anos não solucionando coisas históricas, como, por exemplo, você vai para uma barraca dessa que vende. Uma barraca do Pernambuco dessa vende milhões de lanches. Lá não tem um ponto de torneira de água potável. Sim. Entendeu? São coisas que eu acho que estruturalmente, quem vai alocar esse espaço deve ter. Para quê? Para que você forneça um serviço de maior qualidade. Lembrando que Perfeito. não é barato. Entendeu? Perfeito. Sim. Exato. Não Amigos é barato.
0: meus já alocaram espaço lá para colocar sorveteria, colocar. Não é barato. Perfeito. E essa expansão, essa só mexeu em outras coisas, em coisas, problemas antigos não, não, não. Eu, não, não, eu vejo que assim que cheio.
1: melhorou algumas partes. Vou dizer o que, é que eu vejo que mudou. Aquela parte de entrada que entra lá, Sim. ela melhorou em termos de acessibilidade para quem é cadeirante, enfim. Perfeito. Ainda falta melhorar para quem é deficiente visual, por exemplo. Sim, né? Eu acho que algumas coisas estruturalmente melhoraram. Mas... Aquela estrada Sim. passando em torno, eu também achei. Não, ali foi de grande importância. De
2: grande, de grande família,
1: importância porque... até para claro, gente... o
2: fluxo, para desafogar o fluxo
1: da cidade. Sim,
0: eu, réplas... eu, que, eu que saía do Juazeiro para vir para a festa aqui. você tinha. Para pegar a festa às horas, você tinha que sair 7 horas ali, da noite do Juazeiro, na porque na era onde ônibus lotado. Né?
2: Ali perto da Manchica, aquela isso. avenida que, que, que dá acesso ao parque. Você passava no mínimo meia hora ali, 20 minutos, esperando.
1: É isso, isso questão Passado. de trânsito. Outra coisa, Daí, que eu falo é banheiros, estrutura de banheiro, é muito longe para você se deslocar do lugar que você está sentado. É me... Eu dizia o banheiro. menino que era assim, é meia festa. Os banheiros, pode é. Não, eu tô dizendo que não é só na festa, né? É banheiro, de... eu digo, é meia festa meia nessa festa. direção é. aqui, Não, ó. mas não é na festa, não. Esses banheiros onde a gente tá vendo aí, tem banheiro aí atrás dessa estrutura. Eu acho pequenas estruturas de banheiro ainda. É, para sanar e tornar um parque realmente de primeiro mundo, é, ainda é necessário alguma estrutura, na minha opinião, um pouco melhor. Claro que eu acho que é, cada mudança traz algumas coisas. Eu acho que
0: na parte do show melhorou para quem vem sim, de fora, sim. melhorou demais, aquela estrutura de A área estrutura, VIP, aí,
1: aí joga para um lado, tem... Eu acho tem... errado passar naquele riacho ainda
2: tem é, deveria melhorar que urbanizar coisa, é você aqui claro. fica visualmente você Ou tem para entrar numa Sim. festa
0: eu já ouvi falar que existe projetos inclusive até para o canal do Crato que, que tem Sim. nessa oh. ideia de, de fazer essa cobertura em cima e
1: tal, oh, que... tem até um com um, um, uma pessoa aproveitar para falar que você falou sobre o canal é agradecer a Claudênia também tá nos assistindo um abraço e... Claudênia cara iria amado ó ótima entrevista, e ele mesmo fala, entra prefeito, sai prefeito, e nada melhora sobre o Canal do Crato, tava ah. para ser feita uma mureta com alambrado, perto, já existe isso em algumas cidades. sim Mas pelo que a gente soube aqui, por iniciativas de, acho que foi o Rafael Branco, foi outra pessoa disse que há um projeto, é, por exemplo, eu sou de outra época, eu sou da época que não era canalizado o Rio Grangeiro, né? a Deutro também, que é da minha idade, rio é, das piabas. Exatamente, era o rio das piabas e tinha pedra. É de chuva, dentro. meu
2: amigo. Você entrava ali e dava para tomar banho. Dependendo é. do local.
1: Lá em cima. Mas depois dá da assim,
2: Ponte Bia. Dava para tomar banho. Dava assim. para tomar banho. Porque assim, o rio Grangeiro, até os anos 40, que é o canal hoje, até os anos Foi 40, canalizado. era canalizado. É. O rio passava por trás da Praça da Sé. Só que assim, é, as casas naquela época, a maioria dos quintais, eles ficavam virados para o rio. Tu não tinha... Naquela época, um sistema de coleta de lixo, digamos assim, de, de destinação do então, teu excedente de forma mais segura. Vamos colocar isso aí em, em séculos passados. Então, as pessoas de forma involuntária, falta de, de noção básica de saúde e, e infraestrutura, dispunham o lixo de forma, digamos assim, aleatória. Aquele lixo vai sedimentando no fundo dos rios e vai incorporando. O rio Tietê era limpo, era totalmente salubre, mas depois à medida que foi passando o tempo foi criando, digamos assim, essa falta de balneabilidade para utilização. As pessoas lavavam roupas no Rio Grandeiro, as pessoas tomavam água e tal. E na época da cólera foi quando nós temos o caso da cólera aqui no, no, no século 19 que até culminou na construção daquela igrejinha São Sebastião dos Quites Currais com uma promessa feita à época que aquela igreja bonita que tem no Caminho arajara Crato foi da época do cólera, que matou muita gente aqui no Crato, Teve o cemitério dos coléricos uhum. ali próximo do, do São Luís e tal. Então, assim, toda de essa Da
0: subestação, né? Perfeito.
2: Toda essa questão do, do, do Rio Grangeiro é um tema que é muito delicado. Mas, como tu dissesse... É, 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 é o que
1: o Rafael Branco falou pra gente é um projeto antigo de Sim. represamento. Perfeito. Lá em cima, cima. para que a água desse com menos força e não tenha aquele problema que os cratenses Sim. já conhecem. E... Eu acredito que é uma parte, que é uma obra muito cara, já está sendo. Parece que já está sendo veiculada lá no governo do estado. Não sei quando eu, é o sai. Eu vi
2: alguma coisa nesse sentido isso. também.
1: Eu acho que é uma fase inicial, se conseguir isso, e depois essa. É... Aromatização do rio, por botar uma. Um um <risos> que eu acho perigoso também. É. Aqui e acolá caiu oh, um bebim dentro, né? É. No, 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 no. é muito comum, <risos> o, muito comum o, rapaz. Do lá, o pessoal posta tá. aqui no grupo de WhatsApp um bebim que caiu dentro do granjeiro. É muito comum. Um eu grupo. passei tinha um ladrão escondido dentro
0: daquela da, dentro do bueiro, macho. Os caras tentando tirar ele lá de dentro. Eu digo, mas que. Que situação. <risos> que situação? Quem
1: sabe é. é. sejam essas iniciativas e o, o pessoal do Carol Ilhamada é aqui possa ver futuramente, né? Mas o grandeiro é o granjeiro mais. Mas uma cidade como melhor. o
0: Crato, que tende a acompanhar o crescimento do cara ali, que está crescendo exponencialmente cada dia mais, ela merece um olhar em cima daquele canal. Para que o turista venha aqui e veja. Eu, 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 eu no meu olhar como cidadão, é... por mim, uma, uma forma de cobrir aquilo ali, diminuir na hora que a água desce, cobrir, colocar alguma coisa, cercar, murar, não Sim. sei. Mas traz um olhar. Diferente aquele canal aberto.
2: Mas tecnicamente, que é que eu acho, né? Sou da área de história, não posso falar muito, mas tecnicamente, como tu disse, tem que ser um sistema de represamento muito seguro, porque quando a água desce das nascentes lá, ela vem com uma velocidade gigantesca. Inclusive, eu lembro que nas últimas enchentes de 2011, ela rasgava aquela... aquela região ali próxima do objetivo de guerra e afins, chegou inclusive a comprometer parte da igreja de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, assim, para quem trabalha com essa parte de estrutura, principalmente estrutura hídrica, a gente viu o que aconteceu em Brumadinho e outras represas aí, né?
1: Tem que ser bem planejado, claro, né,
2: Claro, claro. Eu posso dar só uma pausa rapidinho aqui? Pode, pode sim. Com
1: Gente, vocês que nos assistem estão vendo, é, nós falamos aqui de vários assuntos da cidade do Crato, principalmente que é a especialidade do Adeildo, né, do, o campo de pesquisa dele, ele é formado na Urca em si e é um grande amante do Crato, fez a paz da Crato de ontem, nós estamos vendo algumas fotos aí de, de fotos e vídeos, né? É, aí é uma atração de que eu não gosto de eu me perco nem a pau <risos> olhar para os animais é o pessoal não, não compro nenhuma mas é, né, nessa <risos> nessa câmera um pouco mais distante o pessoal não,
0: não vê bem mas eu mesclei aqui tanto fotos né que mais uma vez você pode encontrar lá no Instagram Crato de ontem como coloquei alguns vídeos né é, que eu do nosso amigo Lerth Genofonte, que esteve aqui com a gente, também recomendo a vocês dar uma olhada no episódio dele. Já já vai sair os
1: cortes, né Diego? Já já
0: vai sair os cortes dele também. Estamos colocando todos os cortes em dia em, e o Museu de Arte Cariri vão lá também, dê uma olhadinha, tem vídeos sensacionais. Quando a gente procura sobre, é, sobre história, sobre essa nostalgia, eu, eu digo muito a Tiberi quando Lerth esteve aqui. Muitas vezes à noite você está em casa que é ouvi uma música e tal, eu botava no Museu de Arte Cariri, porque tinha, tinha Limão com Mel na Expo Crato, 98, 2000, é, entre outros shows que tem lá também.
1: E entre tem, outras, outras entrevistas, muito interessante. Né, muito interessante. Não, sei, não é só música, não. Lá tem muita coisa boa. Então, de...
0: Tanto o Museu de Arte Cariri, ressaltar aqui, porque a gente tá usando os vídeos de lá, como o perfil do Crato de ontem no Instagram, que tem fotos sensacionais, que depois a gente também quer saber dele de onde vem esse acervo, como ele consegue, como ele tem acesso a essas imagens que são sensacionais.
1: Eu acho que já é a próxima pergunta, Diego, que a gente possa fazer para a gente caminhar para a parte final. Já vamos aqui com duas horas e 37 e sete.
0: É. Repito, eu cheguei agora. Adair,
1: é... Eu queria agora encaminhar, nós já vamos com 2 horas e 37 de, de conversa boa. É, cara, que massa. Eu, eu queria encaminhar, aqui, eu cara. Pra, é, eu acho que daria pra gente gravar umas 10 horas aqui, sem Opa, dúvida. Opa, que bom. Porque quem falar de que gosta é muito bom.
0: Eu já disse, para mim, todo historiador vem com HD extra, assim. Não, porque eu não tenho, não. Não, não, tem, não tem condição, não. Eu não tenho, eu não tenho capacidade Obrigado. Eu não, não, de armazenar tanta coisa como vocês armazenam, não. Obrigado. Entendeu? Não, para mim, para mim, não. Eu acho que nascer, AC eu já vi, esse rapaz vai ser historiador. Então, vamos colocar aqui ah. uns 5 gigas a mais aqui Minha mulher que eu na diga, nuvem. Viu?
2: <risos> eu
1: quero agora, eu quero é, é, falar um pouquinho mais particularmente das tuas redes sociais, do Crato de Ontem, né? você tem um acervo rico do pra, patrimônio do, do Crato antigo. Pronto, né? Aqui
0: temos algumas fotos do acervo. Você Pô, tá vou se... jogar para ele enquanto tu faz a prática. Se vocês
1: quiserem Pronto.
2: comentar, a gente pode falar um pouco sobre. Ó,
1: aí, a Refes, né? os, os
2: trens. Esses trens, eles iniciaram com passageiros e cargas, e eles atuaram até 1988 com passagens e cargas. Depois, com os processos de privatização, fundação de aeroportos e a malha urbana de ônibus, muito atuante a partir do, dos anos 70 com as rodovias, o trem perde força. E aí ele fica até meados dos anos 90 a, só ideia ideia É uma
1: questão que eu quero perguntar, até porque a tua opinião em si... É, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que cresceu a malha, a malha, ferroviária, anula, a malha rodoviária, anulando a malha ferroviária. Sim. Né? Porque países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, Alguns Estados Unidos. Os países da Ásia também. É. Da Ásia em si. Cresceram con concomitantemente. Isso, isso não foi anulado, inclusive para transporte de, de passageiros. Você
0: vê um sim. trem bala. Só melhoraram o é, conforto. Eu... E a, a, a gente velocidade. vê
2: no, no, no sul do país, sudeste do país, a gente vê metrôs, a gente vê. Aqui mesmo a gente tem o VLT, né? mas assim. Ele não, não percorre grandes Mas não espaços não é tão como o trem percorria, né? E né? claro. nem tão
1: intrincado da, da cidade, até para a área urbana, não é. Correto. É, em São Paulo, a gente já vê uma iniciativa metrôs, o metrô de São coisa, Paulo. é bem
2: Aquela coisa mais cosmopolita, né? Que é assim, de fácil acesso. Tu entra num shopping, quando tu vai do lado, tu vê um terminal de metrô, né? Tu consegue visitar galerias, avenidas e tu tem um transporte... É, ferroviário de qualidade e seguro, e, né? E barato. E barato.
1: Né? Inclusive, é, é, eu tenho uma crítica muito grande em si, é, a esse modelo que o Brasil adotou, pelo número de custos do transporte rodoviário ser absurdamente maiores, é, número de vidas perdidas em acidentes, sem dúvida, acidentes ferroviários são bem menores o risco de se morrer de um acidente de trem. Correto. É, eu quero saber, na tua opinião, como historiador, por que isso aconteceu, e aconteceu também aqui. Nós tínhamos uma rede que chegava do crato, passava em Baturité, né? era bacana demais.
2: Senador Pompeu e tal. E até a, Fortaleza, né? Até Fortaleza. Ele chegava a passar mais ou menos por 20 e poucas estações de trem. Estou
1: perguntando isso porque nós, a Ana Isabel vai falar sobre isso, que é, que é um especialista né, no é, trem do crato.
2: A Ana Isabel Cortez, que é a esposa do professor Darlan, é uma pessoa maravilhosa, de um conhecimento uma didática excelente. Ela até mencionou, quando vocês fizeram o, a minha arte, ela mencionou que eu tinha sido um bom aluno e que tinha certeza que minha participação seria boa. Eu fico lisonjeado né, por, por ter sido aluno dela, ter sido aluno do Darlan, que é uma pessoa fantástica também, principalmente no que tange a história do Brasil, nos períodos que permeiam primeiro e segundo reinado, principalmente. É... Ele faz um trabalho fantástico aqui falando sobre essa questão das Seis Marias, da escravidão no Cariri, da, da própria história social dos sertões, no qual ele cunhou um livro muito bom nesse viés. E a Ana Isabel construiu literalmente um, um best-seller que versa sobre o trem da cidade do Crato né? no apogeu e no declínio desse transporte. A gente pode linkar com o que aconteceu no Brasil e mais especificamente recortar de forma temporal para a nossa cidade é, esse declínio que o trem teve. Como eu citei, a partir dos anos 70, a malha urbana ela tem uma, uma ênfase muito grande. Né? Nós já vimos com, com os aeroportos aí desde o início da década de 50 de maneira muito forte, né? pra, como o Roberto citou aqui, quando ele teve nós chegamos a ter campos de pouso, que são aeroportos informais, Iguatu, uh, aqui no Crato, Juazeiro, eu acho que Campos Salles, Mauriti, então assim, era uma forma de, de, de interiorizar isso de forma mais frequente. Os que permaneceram foi o de Juazeiro, que tecnicamente ele tem know-how para isso, entretanto... Ele precisa ainda de algumas adaptações para receber aeronaves de maior porte, porque a pista teve uma. A pista, o pátio de manobras, ele teve uma, uma, uma remodelagem. Entretanto, à medida que vai passando os anos, a, a malha viária, aeroviária, ela vai aumentando. Né, os Airbus, os Boeings e tal, essas aeronaves de maior capacidade, elas andam com tanques muito cheios de combustível para compor um número X de passageiros, mas precisam também de uma estrutura para pouso e decolagens que comportem as suas dimensões físicas. Né? Então, na questão do trem, o próprio processo de privatização que a gente viu nos anos 90, o governo FHC e tal, prejudicou muita coisa. Que aí Naquela época a gente tinha o BEC, né? que aí foi um banco muito importante aqui, e outras coisas que foram privatizadas, a Vale do Rio Doce, aquela coisa toda, mas o trem ele entra nesse processo de, de declínio, principalmente do transporte de passageiros e mercadorias, com o advento das rodovias, eu atribuo muito a isso, né? porque aí tu... tu... Eu acredito que teve um lobby da indústria de automóveis. Claro que sim, <risos> claro que sim, porque assim, as, as indústrias automobilísticas elas vieram com muita força, né? As montadoras que vinham de outras, outras localidades se instalavam no Brasil e aí... Os caras vinham com fome de bola, literalmente, para botar seus produtos para rodar. Também
0: com os incentivos que estavam dando claro, aqui. Estavam claro. praticamente
2: sustentando, sustentando algumas empresas, algumas empresas aqui. Claro. Dessa forma. E na prática, é, os meninos, é, acaba sendo mais rentável para o governo ou para os governos, como queira. Ele tem menos preocupação com determinados é, meios de locomoção do que os caras ficam, ah, tem que gerir isso aqui. Ah, tem que, que melhorar a, a, a malha ferroviária Tem que abrir mais uh, Digamos assim Meios para levar para determinados locais Porque na prática o governo tem que trabalhar Para criar, abrir fronteiras Abrir é, espaços Para que essas estruturas Elas possam se locomover Tem que ter os incentivos né? Tem que ter uma série de Tem que ter um, um, um fator infraestrutural muito grande Para que tu possa ter um, um, no caso do transporte uma zona de escoamento significativa. Cabe ressaltar, que a Ana Isabel vai poder explicar melhor já que ela é especialista na área e diga-se de passagem com é um trabalho muito bom que ela fez né? que o trem durante muito tempo, como eu falei no começo da nossa conversa, quando a gente costurou uma fala sobre a feira o trem durante muito tempo representou a pujança da economia no Crato. Você saía com o trem carregado de algodão, meu amigo, para ir para outro local. Aí você você vinha com, por exemplo, com, com sair daqui com rapadura, outras frutas e tal, o próprio algodão durante. Tijolo de buriti. Tijolo de buriti tá doido. E o próprio questão dos passageiros, porque o trem quando ele estava em vigor, ele era um transporte de certa forma acessível. Tanto é que o Jonas de Andrade em 1993, 94, ele vem com o doutor. Cadê o trem? Doutor, Doutor, traga o trem, o trem de, de volta. volta. Doutor, é o transporte do pobre. É. De Juazeiro, vou para o Crato. Do Crato é para Fortaleza. Jonas de Andrade. Mas quem cantava era Bilinguinho. É o mesmo. É o, mesmo que o, é o apelido Bilinguinho. era Bilinguinho. Que, que era o, o, dono, é música, do, o dono do Dragão Danças, ali na subida da ladeira era do Joaquim. Ele era ele.
1: Rapaz, essa música, é, ela povoou minha memória desde o tempo de criança. Eu Doutor, também. Eu também.
2: Tá trem trem ele volta. morreu em 96, doente, então, assim, mas ele era é do transporte. trio Nortista. Quem mandou dar esse nome? De novo Luiz Gonzaga. Aí começa ah, o trem agora. Luiz Gonzaga. Matéria prima, é, é, é gás butano, olha o gás do Essa música, quando ele fez, em 94, eram os últimos suspiros do trem de transportes. Porque mas o de rapaz, passageiros. Isso, já tinha isso era um apelo. Perfeito. Para pra... trazer, trazer o trem para de passageiros de volta né quando ele diz doutor cadê o trem né quando ele diz o trem agora não deixa de ser uma crítica social o trem agora só traz matéria-prima é gás butano oleal que gasolina era uma beleza era uma beleza aquele Sim. trem de Crato para Fortaleza era uma beleza era uma beleza levava eu e tudo Crato para o Iguatu Sim. E você ia fazer eu achei uma viagem, essa letra, cara. levava a família e a bagagem. Aquele trem era uma beleza, aquele trem de crato para Fortaleza. Então veja a distância temporal, é, quilométrica, que tinha de uma cidade para outra. No meio de transporte, é, acho que há uns quatro meses atrás, ou um pouco mais, eu, eu fui convidado, de vez em quando eu sou e eu fico feliz, o ah, autor feliz de estar aqui hoje. Fui convidado três vezes pela TV Verdes Marques para falar um pouco sobre determinados... Temas. Um deles foi sobre o trem. Eu não lembro se foi acho que abril, março, abril, não lembro bem. Eles me convidaram. Nesse dia a gente fez uma entrevista online. Mandei umas gravações e tal. Era um senhor que tava, tinha trabalhado no trem, né? ele trabalhou como maquinista e tudo mais, Crato Senador Pompeu, Senador Pompeu, eh, Fortaleza, que, lá para o terminal João Felipe, que vai virar um centro cultural também lá em Fortaleza. É, dentro do processo de remodelamento das estações ferroviárias. E aí, é, eu falei sobre isso, que além, Diego e, e, e Tibério, da questão é, da passagem ser mais barata, o a, própria, era bem era, do a própria atmosfera que o trem captava, meu amigo, às vezes eu posto alguma coisa lá do, no crato de ontem, aí vem, umas senhorinhas, vem um senhorinhas, uns senhores, senhor, ah, eu viajei nessa cidade, estou tô emocionado, porque assim, tinha no meio do caminho a paisagem que permeava aquela viagem. Então a criança lembrava que se ela fosse no vagão restaurante, o cabo trazia uma Coca-Cola para ela, quente e virada na bexiga, mas tomava. Não dava tempo de esquentar, esfriar por causa do vapor, as caldeiras e tudo mais. A pessoa lembrava que, que tinha uma cadeira de leito, que podia ir dormindo. Tinha outro que você podia ir aqui na janela do trem olhando tudo aquilo, porque é uma paisagem urbana e rural. Então também tem essa Cortava memorável. o Ceará inteiro. Cortava o Ceará inteiro.
0: Não, a gente escutou relatos é, é, do, do, do trem, das viagens. O Fábio, acho que tu vai recordar, ele falou que na primeira viagem que ele fez para a Europa, uma coisa da, que, ele, que ele achou maravilhosa foi viajar no trem, porque além de você ir rápido, barato, num canto a outro, você vai curtindo a paisagem.
1: Perfeito. Você acaba aproveitar... fica com a vista doente, o trem eu andei lá. A ah, eu acho uma tecnologia fantástica que a gente poderia, se não tivesse é, destruído a nossa malha ferroviária, está tendo o Brasil. Por que não? O, que o não, trem bala. Sim. O que certeza. não
0: resolveu, porque se você vê é, 060 e, e BR-116, é um fluxo, principalmente BR-116, é um fluxo, de, de principalmente de carro grande, de caminhão. Sim, é perigoso, né? buraco, é é cada buraco que cada muito moto é... A gente tem muitos acidentes Não resolveu.
2: Né? E assim, são. são... É, muitos veículos de alto porte com fluxo contínuo, né? Um vai as contínuo.
0: tragédias, né? Claro. Não, eu vi, a gente, vamos vinha de Fortaleza, você pega, você pega dois duas carretas assim, até você passar parelhada, né, bicho? Sim, perigo, até você véio. passar perigo. ou ultrapassar é um perigo enorme, um perigo você enorme. que vem com a família viajando. Então, não resolveu, a malha ferroviária merece, acho... merece um olhar é, é, sobre eu isso. acho,
1: eu acho a malha ferroviária, eu acho que Houve até uma iniciativa de resgate com a Destino e algumas outras Correto. Obras. Eu acho que é, essa estruturação de transporte de, de carga e passageiro do Brasil, ela, ela tem uma logística ruim,
2: péssima, para dizer na verdade, comparado a outros países. Sim, e sem falar que nessa época de pandemia, a depender do, do tipo de serviço que tu vá se utilizar, os fretes estão caríssimos. tu vai olhar, por exemplo... É, na área naval, se tu for, por exemplo, exportar um determinado produto para um outro país ou continente, os caras botam lá em cima. um negócio que era para tu pagar, sei lá, 2 mil dólares, vai pagar 10, tu vai pagar 15. Às vezes tu pode nem ter espaço nos containers ali, os armadores montam toda aquela estrutura de carga, aí tu tem que ficar... Ah, mas aí tu tem que reservar um container assim com dois meses antes, até porque a China hoje, ela tá tentando sair na frente nessa, nesse escoamento econômico que a gente tá retomando no globo, e aí tu tem que literalmente se rebolar. Mas eu acho, como foi falado aqui, que essa atual condição de, dos transportes hoje, eu, eu acho que dava para ser melhor e tentar buscar uma situação para é, reativar um pouco dessa malha ferroviária para você encurtar determinadas distâncias ou baratear, não sei, eu acho Exatamente. que o governo deveria de certa forma também é, ajudar nisso aí, buscar incentivos, parcerias com outras localidades, tal. Eu acho
0: que se o cenário com continuar, tipo continuar como a gente vê hoje eu acho que vai ser exigido uma certa urgência, Correto. Porque vai chegar um momento em que pô, eu vou dar um exemplo, tem um aluno meu que ele o pior é que urgência não
1: se resolve para né? a ferrovia
0: tem que demora, é, é, mas às vezes você tem fica... que seja resgate, né, resgate? Não, é. eu digo assim, porque às vezes você sabe que tem uma uma demanda para aquilo tem uma necessidade mas você vai empurrando correto só que tem uma hora que não dá mais para empurrar então você vai ter é. que fazer você vai procurar meios e tem que fazer eu falo com relação a tem um aluno meu que trabalha numa empresa de aço só que a empresa dele é sul-sudeste sei a empresa dele não compete aqui com as empresas daqui por quê porque não chega aqui com valor de mercado acessível Sim. então competitivamente não compensa para a empresa dele vir para cá por quê? Pra, em cada estado que passa... produção, né? Em Sim. cada estado
2: que passa, imposto. Imposto. Cada então... Isso trava muito, isso né? Isso trava quando muito. As negociações... E como a gente já falou
0: anteriormente, o, a concorrência, ela também ajuda o, o mercado. Correto. Ela nivela com relação a... Pega lá, Tibério. Tem que afastar o... Só virar. <risos> isso. É. E aí... De... Ela tanto melhora a qualidade do serviço, como pode baratear... Também, Também, se continuar com combustíveis como está indo, se continuar dessa forma, se continuar impostos de Estado para Estado da forma que está sendo, frete da forma que está sendo, essa urgência ela só vem a aumentar. Só. Então, eu, eu, eu acho, eu, eu creio nisso. Eu, eu, eu sou um pouco otimista. Eu quero...
1: Nós falamos de duas coisas, que é o trem do crato, vamos falar mais com a professora a Isabel. falando da usina da Nascente. É, o patrimônio arquitetônico de nossa cidade ele tem sido é, remodelado ao longo dos tempos. Quero dizer destruído, que mas realmente essa é a palavra. Dilapidado. Exatamente. É, é, é Com chuva e sol. É, é, é destruído mesmo. É destruído.
2: Paulatinamente, é, né você é. vai só aí.
1: A gente não quer falar assim, mas assim. É, e o patrimônio arquitetônico da cidade está relacionado a essas memórias nossas. Nós falamos. Eu quero que você fale agora de alguns, né? eu vou falar aqui o nome e a gente vai falando. Perfeito. É, casa de Bárbara de Alencar, é, hoje onde funciona, co... meu pai chamava a coletoria, coletoria é o nome né? da é, que é a coletoria do imposto, ali na Praça da Sé, então tem o busto. Perfeito. É, eu quero saber se ainda há uma
2: é, é, preservação desse patrimônio lá, o que, é que você pode nos dizer da casa? É, tem um fato bem curioso, está inclusive registrado nas páginas do livro Anos de Chumbo, do professor e escritor cratense Jurandir Timóteo, né, um grande articulador de uma editora chamada Província e que tem uma participação muito grande dentro do tecido intelectual cratense. Nesse livro ele relata, inclusive fala de Cabral novamente, ele fala a passagem do Cabral quando vai entrevistar o Castelo no aeroporto de Fátima, e ele fala também de quando o castelo desce para o Crato para fazer as honras, encerrar a exposição, ir para um, um, uma cerimônia na Rádio Educadora, que futuramente vai ser a Faculdade de Medicina e depois no Tênis Clube. Como o castelo ele é, se eu não me engano, tetraneto de Bárbara de Alencar, porque ele é da matriz dos Alencares, né? Uma das coisas que ele estava querendo ver, que era a segunda vez que ele vinha o Crato, a primeira que ele teve aqui foi outubro de 53 quando o Crato fez 100 anos, que a gente já falou exposição aeroporto tal tal. Ele vem em 21 de junho de 1964 para os 200 anos de fundação do Crato e a primeira coisa que ele queria ver depois que ele desce do aeroporto era a casa que pertenceu a parente dele. Quando ele chega de frente à praça da Sé que ele vira para o lado direito e vê que aquele prédio virou a coletoria federal, o, o autor o até estadual, resiste. Né? Estadual. Ele ficou assim, sem palavras. Aí, eu, aí o autor até cita. E a casa não estava de pé. Por quê? Houve uma remodelação que daquele ela, espaço. prédio é de andar hoje, né? Perfeito. E, e não era a casa. Da dona é, Palmeira, não era. Né? Tem até algumas fotos aqui. A arquitetura de época se eu não me engano, aquela Casa de Bárbara, ela data ali do começo do século XIX, se eu não me engano, ela é contemporânea da, do antigo Museu de Fósseis, que era Casa da Câmara e Senado, da Igreja da Sé, que é de 1768, eu sei que ela é do começo do século XIX ali, mais precisamente, porque quando ocorreu a Revolução em 1817, ela já estava de pé, porque teve as reuniões lá do ladinho da Igreja da Sé, né? Não Já era de alvenaria. Não bem muito para decreta da <risos> Daqui mesmo é. e daqui no banheiro. E aí o que é que acontece? É, foi um, um dos grandes. É, como é que eu posso dizer? Um dos, uma das grandes perdas que nós tivemos no que tange o patrimônio arquitetônico. Um outro que eu gostaria de citar, que eu sei que tu vai falar porque está no script, é a fonte da Praça da Sé. É. A fonte da Praça da Sé, a primeira fonte quando a praça foi devidamente urbanizada, ela data de 1953. No meio da fonte, tinha um jardim chamado Jardim Frei Carlos Maria de Ferrara, que é o fundador da, da Missão do Miranda né? e que virou Vila Real do Crato e posteriormente Crato. Missão do Miranda é uma homenagem à Missão é, Capuchinha, que se fundou no Crato, e fazia também menção a um chefe indígena, enfim, chamado um colonizador chamado Gil de Miranda. São várias versões é, que concernem a esse, a esse tema, né? Vários historiadores apontam diferentes versões. E o que é que acontece? Essa, nos anos 60, o Pedro Feliz manda fazer essa fonte que a gente botou na foto, que, que ela era inclusive luminosa, era linda, cara. Ela soltava tons, assim,
1: Era colado os azulejos era, de verde e preto. Era,
2: era. Era, inclusive, teve um período que soltava até música junto com as luzes, em época de Natal e tudo mais. Se eu não me engano, essa fonte também teve participação de Júlio Saraiva, que é o pai da, da uma Saraiva, que foi um o grande Huberto, urbanista. O Cabral contou a história dele aqui. É, que é o prefeito sem mandato. Então, assim, o Berto não exagerou. Foi um cara à frente do seu tempo. E ele, ele fazia muitas coisas, além da fotografia. Da fotografia. Sim, né? Vou contar um caso curioso, acho que o Alberto contou. Quando o bisavô dessa moça viajou, ele dizia, Pedro, Pedro Maia Pedro, me ensina a bater foto Pedro, como é que revela? <risos> não, fica nas coisas aí que você faz tá batendo, Pedro, mas me ensina hoje, Tá bom, um belo dia Pedro Maia viajou, ele tinha dois ofícios fotógrafo, músico e chofer de praça como de casa... é o taxista né, é, né? como as casas era vizinha, o bisavô da minha namorada viajou aí, o conta no livro né? do Jurandir também, Jurandir escreve livros formidáveis Aí disse que o, o Júlio foi lá, como a casa era vizinha, entrou lá e disse, rapaz, eu descobri como é que esse cara faz isso aqui. Disse que tinha cansado de pedir pra ele De pedir ensinar, pra ele, né? foi. Pegou o negativo, quando chegou ele disse, aí? Ele disse, não, eu só pedi a tirar foto, você não me ensinou? Tá bom, tá bom, tá bom. Pois toma aí, vendo. eu vou ficar só com o um carro de praça.
1: E Cabral contou essa história e achei e disse que ele desenvolveu até uma técnica diferente, o Júlio
2: Saraiva, depois Correto. de foto. O cara era muito alto Ele contou, eu não esqueci. Muito o nome da, da foto, que aquele... o, o... o... Aquele espaço que circunda a prefeitura, que ele pega ali por trás da prefeitura e pega onde foi a praça antigamente, tem até uma foto aqui, praça Castelo Branco, é chamado de Largo Júlio Saraiva. Quando tem a placa hoje, né? Perfeito. Quando foi inaugurada a prefeitura, em abril de 79, o prédio atual, foi inaugurado no mesmo dia o Colégio Polivalente, um Colégio na Batateira, o antigo CSU aqui e o... Júlio Saraiva. Então, num dia só, foi uns quatro a cinco coisas. Isso em 79.
1: E, rapaz, e o Paulo Valente é um colégio enorme. Eu acho que eu tenho mais alunos da escola pública
2: aqui no Crato. Eu né? estudei lá. Grande colégio. Três anos. Estagiei lá. Grande mesmo. Viu? É, é grande, enorme. Tem grande mesmo, muitos alunos. Isso. E, assim, foi um, 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 um ganho até pela socialização local, né? Porque, assim, deu mais notoriedade ao bairro e conseguiu é, impulsionar essa, esse fator educacional, né? De um colégio de primeiro e segundo grau, que dizia, não, não precisa você ir para o centro da cidade para você estudar. Eu consigo abranger essa, essa, essa malha humana que eu tenho aqui do meu lado.
0: E pegou uma parte do, do, do crato que hoje é praticamente independente.
2: Perfeito, perfeito.
0: Comercialmente falando, se eu não quiser descer para o centro para comprar, para
2: pagar, eu não preciso. E um, do bairro mais populoso da nossa área urbana, grande de demais. De seminário. seminário, faz menção ao Seminário São José. Outrora foi chamado Alto do Granjeiro, fazendo menção ao Rio, e depois Alto da Matança. Né? Então, todos esses nomes até culminar em seminário, porque abrigava esse grande centro irradiador e educacional. Porque quando fala assim, ah, a cidade da cultura, não é só a cultura dos Zanisseto, da Mulheres do Coco, da Batateira, do rezado Mestre dela de Luna, mas é aquela cultura letrada. Academicismo, né? Perfeito. Que, que foi é, é, propugnado pelo Seminário São José e depois... Começou? Perfeito. Resulta é, nas faculdades filosofia, de Filosofia, filosofia. Direito e Economia. Urca e agora, graças a Deus, meti é. Demorou, mas as três, três maiores Teve tirados. uma vez que passou assim raspando, não deu, mas dessa vez deu, graças é a igual Deus. É qual o assunto que a gente sempre tá indo e voltando? É igual o Parque de Exposições, que como vocês falaram, né, ainda bem que permaneceu, né? Aí só para responder a pergunta daquela hora, que uma coisa foi puxando a outra, mas assim, eu acho que assim, ficou uma estrutura muito boa. Ele atende muita coisa, principalmente a, a, a estrada que rodeia o parque. Mas, como tu disseste, dá para fazer mais coisas. Dá. Dá para estruturar um pouco mais. E, principalmente, se bem que hoje tem muitos órgãos governamentais que estão instalados lá dentro, a polícia montada, que é até uma forma também de é, proteger o avalaria, local. Exatamente. Né? a A delegacia, enfim, tem... Tem os bombeiros os anexos. Né, anex. Então, assim, melhorou muito. É uma também que está É né? uma está lá dentro vários outros órgãos é, é, municipais. Mas eu acho que dá para mexer mais. Ainda bem que Deus ajudou, melhorou mais essa questão da pandemia. As pessoas estão conseguindo voltar a fazer caminhada de novo. Mas, como vocês disseram, dá para fazer eventos mais é, constantes naquele espaço. Deus queira que saia logo essa questão da, da otimização do espaço que circunda o Rio para fazer zonas de, de caminhadas e propor aquilo que foi feito lá em 2011 no projeto do Samuel, daquele Central Park Cratense. Quem sabe o que serve o negócio desse para o Nós esperamos,
1: é... esperamos. É, eu quero falar, rapaz, de uma coisa que fica na memória da minha, desde criança, adolescente também, que é outra estrutura que fica no coração do Cratense, ali em frente à Praça Siqueira Campos, que se perdeu, que é a Cinelândia, né? Que é... Sim que também é uma estrutura que foi demolida para dar origem à a, a, a Macaví. Aquela loja ali, eu acho que permeia a memória dos mais antigos do Crato, né? Funcionou, eu conheci lá o Seu Mourão, que
2: faleceu recentemente. Genésio Mourão. Genésio Mourão. São do, eram dois irmãos, Genésio e François Mourão, E tomaram de conta lá, que era um ambiente... Café e... maravilhoso, picolé.
1: Café expresso, sorvete, sorvete de bola, dessas coisas. Quem gostava de fumar é para... A
0: coxinha. Ia, você, é. fala em, você fala em sorvete de bola, eu só me lembro do restaurante Primavera,
2: come tu é doido. Só de, é a casa, né? Ah, sorvete dizer, de bola, bola é perto, mesmo de um lugar viu.
1: do calçadão, né? Que é. É, um, é um reduto histórico. Calçadão que
0: é um, é um símbolo cratense também. Correto. Quando você fala cal, calçadão do Crato,
2: todo o, o, o Eles acate, fizeram tem, até o um, salão, um no é, Juazeiro é. depois, não sei nem se ainda tem. Não, né? não... Mas teve uma época que teve um calçadão parecido lá, não sei se era mais. Para mim, calçadão é ali. É. Mas o nosso, vocês até falaram bem, durante muito tempo, aquele, aquele espaço ali, ele foi uma conurbação de muita coisa dentro das, das noitadas cratenses. Será cara, cara, que dia de sábado? Isso até que o Luiz Gonzaga tocou em cima. Foi, em depois, cima do espaço que tu falou agora. Da aquele da Cindelândia, espaço, né? Cindelândia, ele foi criado em 1938... pensou, cara? Com o nome de Grande Hotel. Ele é quase contemporâneo do edifício de frente, que é o edifício Nossa Senhora da Penha, que, que pertence à diocese, que é em cima da Tomás Auster. Né? Então, o que, é que acontece? Quando o Grande Hotel foi criado, tem até umas fotos antigas que eu pus aqui também, ele... Uh foi feito para dizer assim, vai ser a porta de entrada do Crato no que se refere a um conjunto de apartamentos de alto padrão para a época e para representar assim, um, um hotel de luxo. Então, por exemplo, Alice hospedou Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves disse que Al... Soriano esteve lá demais um contato de uma história que muita gente não sabe Valdick, quando vinha para cá, deu inclusive show ali também e aí o pessoal fala que alguns cantores da época que vinham para cá... Vou citar nomes por uma questão ética. <risos> mas aí o pessoal chegava aqui. Naquela época tinha o famoso Cabaré da Glorinha, né ali do lado da estação. E aí sempre que vinha, às vezes, um cantor famoso, Orlando Silva, aquele pessoal, aí dizia assim, cara, e como é que tem? Não, tem um pessoal aqui e tal. Ah, galera! É, vão organizar. Aí o pessoal sempre ia lá. Na prática... É, o, o, o cabaré de Glorinha, nada mais era do que um boate que o pessoal se divertia, só que não era aquela coisa assim, historicamente falando, mulher se jogando em cima de homem. Era um local de entretenimento adulto, mas que você ia, tipo assim, você ia, você dançava uma valsa, você tomava uma cerveja, tomava um uísque, e óbvio que uh, tinha o seu momento também mais reservado. Mas uma coisa que chama a atenção Apesar de ser uma casa de meretrício. A deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é alvo de estudo da história regional também? Também esse, esse ambiente? Porque teve, um, teve tem um grandes um, personalidades. Tem né, um, da, um trabalho acadêmico. Eu não me lembro agora qual foi dos professores lá que fez na URCA. Que ele fala um pouco desse espaço noturno, né? E ele faz uma abordagem histórica sobre esse período... A, bo a boemia no Cariri. A boemia no Cariri, né? Porque, oh, oh, olha às isso. vezes, você não vai para um canto desse só para você é, praticar o ato. Você vai para dançar, porque, assim, quando você chegava lá, O local, ambiente, por si só, ele já traz uma coisa diferente. Era como se fosse uma, uma belle époque francesa. Você chegava, hum. entrava assim no local, tinha a cortina de seda, tinha a mesa com aquela coisa roxa, vinho, avermelhada. Tinha um cara tocando violino no canto, outro tocando viola no outro. E era desse jeito, Você pegava uma dama ia dançar com ela. Tinha toda uma conotação, é, é, como é que eu posso dizer, teatral. Não era aquela coisa. Eu entro, eu, eu procuro alguém e, e eu saio. Tinha todo um, um, um contexto, é, é, digamos assim... Não é nem tanto é, é artístico, mas tem todo um contexto de, de entretenimento por trás. Então, assim, ah, mas um Cabaré é uma casa de prostituição e tal. Primeiro, que ela tratava as funcionárias de forma legalizada, ela não permitia que as mulheres saíssem do interior do estabelecimento para ir captar clientes do lado de fora. Pelo contrário, se o cara chegava e dizia, ah, eu queria conhecer a menina ela dizia não beleza vamos aqui vamos organizar eu organizava direitinho é, as meninas quando quando tinha um determinado período ela fazia festa para elas para aniversário como se fosse um baile de debutantes. então assim apesar de ser um espaço de entretenimento adulto mas tinha algumas conotações assim sociais por trás inclusive foi até como eu falei há pouco objeto de estudo então assim você vê ah um cabaré um antro de perdição e tal mas a gl glorinha tem... é tem toda aquela é, aquela aura histórica e lendária por trás do que mais uma coisa pejorativa né é, é um representa o, um, um recorte temporal de um crado de outro de uma sociedade de, de como é que eu posso dizer de uma uma área do entretenimento adulto porém de uma forma mais organizada e devidamente posicionada. Não mudava muito de você ir, por exemplo, para um bar da cidade, conhecer uma menina e chamar ela para sair. A diferença é que lá você tem um local específico, mas era muito assim, como se fosse um cassino com, com acompanhantes mas se você quisesse ir só para tomar a sua cerveja, seu vinho, seu whisky, curtir uma boa música e ficar jogando papo ali, um carteado, claro que tinha. Também nenhum problema. Claro. Sim. Sim. Aí a Cinelândia ela data de 1938. É, 38. O nome era Grande Hotel. E aí ela, ela abordou um período muito rico da cidade do Crato. Né? O, o nome dele original é Difícil Filgueira Teles. Né? E aí lá residiram pessoas de relevo, como o médico. É, doutor Antônio Gesteira morou lá, num daqueles apartamentos que ficavam na parte de baixo, mais ou menos ali onde era a antiga Expansão FM, que eu tive a grata honra de participar, há uns 20 anos atrás, de alguns programas lá, falando sobre Legião Urbana, né? que é a banda que eu, desde de moleque, sou muito fã. E aí... É... Ficava onde ali? Ele ficava, mais ou menos, onde ele residia... É, que tinham um quartos em cima e quartos embaixo, nas extremidades. Ficava mais ou menos ali onde hoje, quase em frente à primavera. Né? Alguns quartos. Era um prédio muito grande. Aí depois ele virou... Era de ponta a ponta, Ponta né? a ponta. Depois ele virou Cinelândia nos anos 70. E ponta a
1: ponta saindo ali, eu não Era. sei se é José Carvalho... Não, é não, faz a curva assim, é outra. É... pegando.
2: Acho que é doutor João... Não.
1: Eu não sei se é João Pessoa. João, porque no senador, final nome de rua nem me meto. Né, deixa no final vocês. do
2: Calçadão com a Miguel Lima Verde, né? Uhum, isso. A outra rua me deu um branco agora. Uhum. Doutor João Pessoa é a rua principal. Aí tem a Senador Pompeu. E tem a que tu trabalha eu não lembro o nome agora. Santos Dumont. É, lá é Santos Dumont. O grande aviador é, é brasileiro. Dumont, exatamente. Isso. E aí... O prédio era da Santos Dumont até a Miguel Lima Verde. Perfeito. Ele, ele englobava essas duas ruas. E aí o que que acontece? Nos anos 70, mais ou menos 72, 73, o, os irmãos Mourão né, que, que eles é, fundaram a Cinelândia. O que é que acontece? É, fizeram a, a, a lanchonete de Cinelândia, mas que, como a gente falou, tinha o café expresso, um pastel, azul maravilhoso, era azul maravilhoso, rapaz. e aí se reunia a boemia, médicos, empresários, artistas sentavam lá para tomar aquele cafezinho e para debater... Sobre uh, a cidade. Do ladinho, nós tínhamos a Siqueira Campo, que sempre foi uma área de convivência social, seja da juventude, seja da velha boemia, do pessoal mais velho para jogar um carteado, conversar e claro, tal. o no é Cassino, né? O Cine Até Cassino é assim, na frente, assim, que era lá, cinema, lá. né? É. E logo mais no final do Calçadão, o Cine Moderno. Então, o Crato já chegou a ter, no mínimo, uns quatro cinemas. Cine São José, que era vizinho, ao, ao Seminário São José, que era no prédio do antigo Liceu Diocesano, de depois virou Hospital cine pedriático. Educadora, né? Cine Educadora. Cine Moderno, que é hoje no, no fechado é, Teatro de Salviana Raiz, que deveriam os caras reativar. Que é ali, no, pegando calçadão com um pouco da.. de carvalho. Santos do aliás. Aí tem. Aquele prédio ele pega desde a José Carvalho até a Santos Dumont. Ele entra Perfeito. ali e sai e por isso. trás. Sai por ele trás. tem uma
1: entrada no calçadão Correto. e outra na, na... daquela loja de na ferragens
2: É um espaço muito grande, que outrora foi um dos maiores cinemas do Crato. Aí tem um sino Moderno Educador. E é o um teatro né? São José. É o um teatro. Eu sei que teve uma média de quatro a cinco cinemas. Então, tudo aquilo ali é, transformava o Crato noturno num local show de bola. Tu tinha a Primavera, Tu tinha a Cinelândia, tu tinha o Cine Cassino, o Café Crato, de Orestes Costa, uhum. né? Então, tu tinha uma série de coisas ali que dizia, putz, quando eu olhar, tem, tem coisa pra eu me entreter. né? Café Crato, onde é o, o agibank agibank que, Gibank, que, que é ali no trabalho, ah, a esposa, é. Ah, rapaz. Um dos melhores que, cafés do Crato, Inclusive, viu? eu
0: já vi, eu acho que foi numa, foi numa foto tua. Na foi. hora que eu tava baixando, eu tava dando uma eu olhada, dando aí, tinha, taiteira, aí tinha, justamente né? em cima, é. café,
2: café Crato. Mas ali, ali... Ele chegou fazer um tempo, o Café Itaitera também. Mas era um dos melhores cafés daqui, Café Crato. Era aquele café expresso uhum. que você tomava assim, que tomar apenas quatro. Porque pois é, e durou muito... até um tempo desse o prédio, aí fizeram o Agibank depois.
1: Perfeito. É, esse, nós estamos perdendo esse patrimônio em si, de, de identidade, né? Se não ficar o Crato de ontem relembrando, aí vai
2: esquecer. E o meu medo, Tibério, só te cortando um pouco, é nós chegarmos a perder o Cine Cassino que ele tem mais de 100 anos e é um prédio que, como ele está fechado, a gente não sabe como é que está por dentro. Porque, assim, à medida que o poder público, ou o próprio IFAM, que é o Instituto de Proteção ao Patrimônio, que ele trabalha no tombamento. Só que o IFAM não banca as restaurações. Se o governo do Estado não tivesse pego um prédio de mais de 70 anos, como o Manel de Abreu, para reformar, podia demolir, aliás, podia ruir, já estava, já estava em processo. No caso de... do Cinelândia, a Macaví teve que ser construída naquele espaço porque o prédio não aguentava mais. A, a estrutura, por ser muito antiga, podia ruir e a qualquer momento. Houve um investimento ali. Houve, podia ruir a qualquer momento. Então, assim, os donos do prédio não tinham condição financeira, pelo que eu pesquisei, não tinham condição financeira para remodelar um prédio daquela magnitude. Porque tu sabe, à medida que tu vai erguendo andares, tem que ser mais profunda a questão da estrutura interna, dos alicerces. né? Então é dinheiro. E material de construção subir muito, principalmente agora na pandemia. Né? O projeto inicial dali, quando ele foi demolido em 2007, comportava um mini shopping. Só que depois eu acho que entre conversas é, e de repente a proposta da Macaví pode ter sido melhor, e aí se consumou a loja Macaví Conceito.
1: Exatamente, eu quero encaminhar para a parte final da nossa conversa, conversa muito rica. Eu já ali dizendo que você esteja se convidado para vir outra vez. Na né? hora, não, só, só lembrando:
0: estamos... a, gente, a gente não teve episódio no meio da semana, justamente porque a gente estava fazendo um, um balanço, digamos assim. E aquelas caixinhas que eu coloquei no meio da semana, cara, elas ajudam demais a gente Sim. a nortear o nosso trabalho. E uma coisa que me surpreendeu. E que foi muito positivo foi a, o pensamento das pessoas em querer ver mais de um convidado abordando um tema. E é algo que a gente está amadurecendo. Que legal. São, são mais, mais de um convidado, a gente abordando temas específicos. O que se o seu deu mais, de mais de duas horas, pode ter certeza que a gente.
2: <risos> é, é. muito
1: assunto. Não, mas, cara, bom, mas né, é, é bom de. Você... eu eu, eu, Essa eu me... 200, mais de 300, bem dizer, se a gente for olhar, tá 300 anos de história. Sim. Então é muita coisa a assim, se relatar, muita coisa a assim. fazer. E é bom, né, pelo convite,
2: porque assim a gente já vinha, é, abre aspas, namorando essa possibilidade de vir aqui. né E eu, de forma muito humilde, é, formatei o crato de ontem, há três anos atrás. Eu já pesquiso há mais de seis anos. né E, e sou formado por uma universidade pública e de qualidade. E que eu tenho a honra de saber que. É, da história, da localidade que eu fui formado e saber do quanto ela conseguiu se ramificar, inclusive gestando uma faculdade de medicina, que era um sonho de muito tempo. E aí tu fala, tu fala do teu pai que é historiador e ver vocês de duas áreas diferentes, uma na área de educação física, outra na área de nutrição, ambos focados numa saúde e melhor qualidade de vida, mas também trazendo essa teia histórica e memorialística para esse cenário, que a gente não tem um podcast aqui que aborde com tanta riqueza que a gente está fazendo hoje e trazendo convidados de relevo, né? professores, entusiastas das mais diversas áreas. Eu fico muito feliz, fale meu nome, fale o nome da minha página que eu criei com muito carinho e, como eu disse inicialmente, principalmente para tentar ajudar o máximo de pessoas que eu posso, assim como eu fui ajudado quando eu fui começar a pesquisar há mais de seis anos atrás, e que eu via a escassez das fontes. Então, assim, quando a pessoa me liga, me manda mensagem, pô, cara, estou me formando em arquitetura, queria que tu falasse um pouco sobre isso, como uma moça que há um ano, um ano e pouco atrás, falou comigo para... estava fazendo um trabalho, concluindo o curso de arquitetura e, e o objeto de pesquisa dela era a rodoviária do Crata. Diz, cara, eu não tenho nada. Eu digo, você não tem, mas o pouco que eu tenho, eu vou lhe passar. E o que você precisar, eu estou por aqui. Aí liga alguém que está fazendo história, alguém que está fazendo geografia. Cara, e a gente fica feliz. E eu acho que eu me formei numa área que eu gosto, e principalmente a questão do estudo regional. né Eu, eu, eu sou apaixonado por história do Brasil, gosto também, Grécia, Roma, as primeiras civilizações, Egito, Mesopotâmia e tal, as grandes guerras e tal. Mas esse viés regional é o que nos nutre, cara é o que <risos> nos traz, remonta a períodos ricos da nossa vivência, que pode deixar morrer e a ideia base da
0: daquele que a gente faz aqui e do que foi se se nichando né é, até porque a, a gente faz mas faz para uma audiência a Sim. audiência é quem vai dizendo o que é que gosto o que é Perfeito. que quer ouvir. e isso foi acontecendo de forma muito natural então a gente viu a necessidade porque assim é como quando não tem um retorno financeiro o que te traz motivação para continuar fazendo é o reconhecimento perfeito então a gente busca fazer isso aqui para as pessoas que estão fazendo um trabalho de muita relevância antes da
2: gente sim entendeu eu também eu também bato nessa tecla de que é o que eu faço graças a Deus eu tenho um trabalho fixo há, há 19 anos que eu gosto muito me identifico adoro as pessoas que eu trabalho com elas também porque o seu trabalho é a extensão da sua família, que são pessoas que você lida diariamente e, e resolve problemas e constrói vivências e, e, e maturações a partir daquilo. Porém, esse o trabalho que eu desenvolvo, o que é que eu ganho com isso? Eu ganho amizade, meu formatei com vocês aqui, eu ganho reconhecimento pelo trabalho e eu ajudo a mudar é, destinos, destinos de uma forma muito particular e muito singela, eu ajuda a mudar realidades, porque eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois que eu sair daqui hoje, nem vocês também, porque a Certeza. gente trocou bastante informação. Vocês estão sendo muito felizes em condensar todo esse material audiovisual com pessoas que fazem parte da formação histórico cultural e social do Crata. Exemplo do Huberto, como eu citei inicialmente, porque... É, gravar um material desse com a pessoa que fez parte de tantos assuntos de relevo dentro do crato É uma sorte muito grande, né? porque ele gosta de conversar, gosta de contar Mas gravar muitas coisas assim, foi uma das poucas vezes que ele gravou Vocês tiveram assim uma sacada muito grande E como a gente já tem conversado, quando a gente falou antes de ontem quando eu tava no trabalho tem que trazer aquelas outras pessoas que nós falamos. Estamos numa eu, luta. Eu imagino. Estamos numa
0: luta por uma galera aí. <risos> que assim, é, só em citar o nome, a gente já fica muito feliz em ter aqui. Porque eu sei que muita gente gosta. E alguns deles muita gente já escuta. Claro. ou Já escuta falar há muito tempo. Estamos. Estamos na batalha aí, mas eu tenho certeza que da dando certo, bicho, pra gente, é uma felicidade enorme.
2: Quando eu vi tu marcando Luiz Fidelis, eu lembrei da minha, da minha infância, né? E, da, e, e das outras vezes que eu encontrei com ele, assim, que ele, ele sempre foi uma pessoa que, que é daquele jeito, né? É o cara brejeiro, digamos assim, da, das composições dele. Dentre elas tem uma que eu, que eu sou apaixonado, que é... Para Falar de Amor, Antes de Você Me Tirar da Cabeça, que foi um sucesso com Mel com Terra, Eita, né em sim. 1994, para Falar de Amor. Enfim, ele, ele fez um trabalho, fez e faz um trabalho grandioso aqui na na cena musical. né Ele deu nome a grandes bandas como Machuiz com Leite, uh, Cavalo de Pau, Mel com Terra e tantas outras bandas. E é um filho da terra, né então Fidelis ele, ele é uma lenda viva, da nossa cena. E, e pode ter certeza, no dia que ele vier aqui, eu vou estar colado, mandando mensagem até uma oh, não inclu, Inclusive, <risos> se
0: você quiser vir, ficar também aqui assistindo junto. Aqui. Quem é, sabe, é, né? É um Adelio,
1: é, eu fico assim... Estou pensando aqui sobre o que é dizer para fazer esse encerramento contigo. Porque eu vejo que você, acima de tudo, apesar de estar tá contribuindo muito, você tem muita gratidão. Sim. Por muitas pessoas... Cada pessoa que soma alguma coisa né, no teu trabalho, enfim, na tua pesquisa, na, é, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento regional, de qualquer forma que seja cultura, economia, política, eu vejo que você tem uma dívida de gratidão. E eu acho que essa dívida eu Diego tem, tanto é que criamos esse podcast, Carilho, justamente para trazer... É, o que é que o Cariri foi, quem construiu esse Cariri da, que, da forma que conhecemos, como esse Cariri pode ser moldado sem perder essa, essa identidade caririense do, do passado, um passado vastíssimo, que nós tivemos aqui o professor Almeida. o Cariri tem quantos anos, o Krato, É 257. 257. Ele disse, tem não, meu
2: filho, tem 60 milhões de anos. 60 milhões de anos, que a de vender da época primitiva, né? ele falou, dos cara. os fósseis. Dos dos fósseis. Ah, ele e fala de uma
1: história que a gente não vê. É fantástico, fantástico. Então, bicho, é cada coisa que a gente fica assim... Termina o um episódio que a gente desligar as você vai ver, a gente fica assim, feliz por saber que é, a semente plantada com pessoas que você tanto é, a, 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 admira, como o Huberto Cabral, tenho certeza que é uma semente de Huberto Cabral em você para desenvolver, desenvolver esse memorialismo, essa historicidade, em mim também, se eu só pudesse só viver de estudando, <risos> gasteiro. Aí eu fazia Boa faculdade demais, de né? História, Biologia, estudar Paleontologia, estudar Geografia. geografia né? Eu gostaria muito de viver... Est... E a gente perdeu ao longo dos anos, fazendo uma... Porque as pessoas acham que hoje nós só devemos nos especializar numa coisa. correto Claro que nós podemos ser muito bons numa coisa, mas não podemos ser... Podemos desenvolver outras habilidades. Correto. É, isso não é legado só a alguns gêneros como Leonardo da Vinci. Nós Sim. podemos fazer isso também por amor, por paixão. É isso que a gente tenta fazer aqui no podcast Cariri. Por, por Algumas muito. coisas a
0: gente faz pelo ganha-pão, outras a gente faz por paixão, por paixão. também, né? É, Você resumiu, <risos> era
1: para ter só isso nessa história toda. Resumiu bem. Porque eu acho interessante, muito, muito interessante mesmo essa conversa nossa aqui, Adelto, hoje eu Bom, agradeço muito. Eu fico feliz é... demais. Passar essas horas com, contigo aqui, a paciência da Nayara Tá aqui nos acompanhando. E <risos> e minha esposa, nos acompanha? a minha esposa a minha, já estava assim. Você é. lá descarregou no YouTube, eu tenho um pessoal lá
2: aí de vida, né? De... E eu queria é, agradecer é. todas as pessoas que estiveram conosco até agora, as que não puderam estar, mas eu sei que vão assistir quando nós colocarmos o, o, o já vídeo. Já está, assim que Pronto. terminar. Então, eu vou mandar para quem não editar aí. o começo, né, Diego? Mas, tá, mas, mas já tá E aí, assim, eu fico lisonjeado. É, Para mim, é, o meu pagamento é tecido, pagamento, vamos abrir aspas, é tecido citado aqui por outras duas grandes pessoas que, de, de importância. Roberto Júnior, na sua especialidade no Caralho das Antigas, que é historiador também, pesquisador, faz um trabalho interessante de patrimônio lá no Juazeiro. É, o Laerte Xenofonte, que dispensa comentários. Né? Fiquei imensamente feliz com o elogio de uma pessoa do calibre de, da professora Ana Isabel, uma doutora na área de história, ter me elogiado como um bom aluno. Então, eu fico feliz Vai por Vai estar saber, conosco dia 20. E eu vou estar tá colado. A, A gente ficou feliz, feliz,
0: né? Porque, assim, é. É, tem pessoas que gostam da gente, beleza. Podia ter curtido só que já estava bom, Correto. ela fez questão de deixar Falou. o comentário, um bom comentário. comentário, eu vi
2: lá. Eu fiquei muito feliz porque assim, é assim, esse pouco aprendizado que a gente tenta forjar para sequenciar nesse trabalho é também fruto do que foi aprendido com ela, com o Darlan, com, com a Sônia Menezes, com o próprio Agberto, que são pessoas fantásticas que compõem o quadro docente da URCA, né? Agradecer as pessoas do meu trabalho, que mandaram mensagens da minha família, agradecer minha namorada aqui por todo esse apoio, mandar um beijo para o meu filho lá em Sampa. Não diga
1: adeus não, viu? Até, não, eu sei, Até outra hora. <risos> agradecer a vocês pelo
2: convite né, e, e pelo segundo convite que, que me fizeram aqui de, de voltar. É, e assim, como é que, que foi gestado o crato de ontem? Com essa necessidade de... de é, ajudar alguém assim como eu fui ajudar. Né? Então, assim, eu, eu, eu tenho esse esse intento de vida, de continuar com, com esse trabalho honesto, com simplicidade, mas principalmente na busca de deixar um pequeno legado para somar. E apesar de não ser católico, não ter religião nem nada, mas eu, eu dedico também esse esse episódio, esse momento que a gente teve aqui, a Nossa Senhora de Fátima. Mas você vai dizer... Mas por quê? Tudo que a gente conversou, é, ela é tema da minha monografia, né? É, Monumento de Nossa Senhora de Fátima da Serra do Araripe. Em
1: 1953.
2: É, <risos> que permeia tudo isso. onde eu falo do aeroporto, onde eu falo do chama, que tem uma coisa que eu queria falar bem rapidinho, que de tantos assuntos. O chama, que foi falado aqui duas vezes com os convidados bem especiais, o Chama ele foi formatado em 1991, durante a gestão do prefeito Zé Adega, junto com a equipe maravilhosa de cultura da Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho, que nomeia o nosso museu histórico, que foi o formatador desse museu histórico, ainda nos anos 50, juntando um artefato que pertencia a um índio cariri, juntando um quadro aqui, um livro acular, e fez o um museu. É... 1991, primeiro evento, que inclusive eu agradeço também a equipe gestora da TV Verdes Mares por ter me convidado para falar agora sobre os 26 anos do Chama e o fechamento do aeroporto. É, esse primeiro evento 1991 teve irmãos Anicetos e outros artistas da terra. O grande mote do Chama era unir cultura popular, música autoral regional preservação do meio ambiente. Esse é o mote, exemplo do que o Laerte falou naquele dia. 1991, 1992, não teve 93, teve o terceiro em 1994. Todos eles no interior do Parque Municipal, quadra bicentenário. Eram levadas mudas de planta, eram levados é, folhetos, panfletos, sempre enfocados em música, cultura e meio ambiente. Essa era a tônica do festival. Apoiado pelo IBAM, que hoje é ICMBio, e Urca, quando foi na edição que ocorreria um ano depois, 1995, assim como o aeroporto, os caras disseram o seguinte, peraí, vamos fazer um negócio diferente. Então se uniram entre os públicos e privados, Urca, Ibama, Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho, Prefeitura Municipal, durante a gestão Antônio Primo de Brito. Compuseram todo um quadro técnico, e subiram a serra. Tem até um mini artigo que eu coloquei lá. Quando o festival subiu a serra. Pela primeira vez, eles conseguiram sedimentar o que eles queriam plantar lá em 1991. O Quarto Chama, como a gente viu aqui, foi um evento marco. Ele aconteceu no aeroporto uma única vez. Trouxe artistas como Chico Sainz, Cássia Heller, Hermeto Pascoal, Boca Livre e Fagner. Ele ocorreu durante três dias. 12, 13 e 14 de outubro de 1995, na área em que outrora funcionou o Aeroporto do Crato. Pela primeira vez, eles e única vez, eles conseguiram fazer um festival que ficou na memória, quase 30 anos depois. Daí, porque é que esse festival não pode ser feito de novo? Fauna e flora precisam ser preservados. né? Então, eu acho que, assim como o aeroporto, um festival daquele porto não teria como ser mais lá em cima. Mas quem viveu, viveu. Está aí as imagens do Laerto, tá os vírus para a posteridade e tá principalmente aquela feitura de dizer assim, o Crato conseguiu ter um estoque no coração da Floresta Nacional e que ficou para a história. Deixa eu te perguntar, tu acha que seria cabível
0: um resgate desse evento? Óbvio, na outra localidade, na exposição.
2: Eu pensei Dentro nisso. de outro
0: contexto,
2: mas Sim. seria possível, não seria? Seria possível. Até eu porque dá
1: expulsão, dá para ver a chapada. Dá para ver a chapada,
2: <risos> é. Porque, assim, é, tem que ser num local em que você não tenha influência no habitat natural de determinados seres. Leia-se fauna e flora, principalmente a fauna, né? Porque qualquer barulho, qualquer interferência no habitat, você pode é, assustar aqueles nativos que ali estão. Então, acho que a exposição, até por ter esse, essa conotação também regional, lá no passado, que nós falamos no começo da conversa, poderia ser. né? Então, eu digo, por que não rememorar na quadra bicentenária, onde nós tivemos os primeiros eventos, tivemos o Salão de Outubro e também tivemos o Festival, os Festivais da Canção. Eu acho que não, acho que a estrutura é muito pequena é, também. Ou então na Refeza, por que não? Ou então porque não no Centro Cultural? Já que vai ter também uma área verde, vai ter um planetário, né? vai ter, vai ter areninhas. Tem ter até pista
0: de skate, Será tem Será que quadra, vai ter um espaço para evento lá? Sim,
2: vai sim. Ter. É enorme. Vai é. É. O que Teatro.
1: se vê do hospital ali, onde é o hospital, é muito pequeno. Lá para trás é tudo território.
2: Botei algumas fotos aí ir, né? também para a gente falar, durante que eu Ana estava conversando, mas eu, vou, eu acho que vou mandar algumas coisas para vocês depois, em ovo, para a gente dar uma olhada. Mas eu acho que sim, está aí uma boa. Ou a exposição ou o centro cultural. Porque, na prática, é, a tônica do, do, do evento poderia manter nisso. Então, poderia resgatar, por exemplo, a questão de trazer plantas nativas para doar, trazer uh, uma comissão de... de sustentabilidade, como, por exemplo, os geossítios, né? alguém da Semas, enfim, alguém do ICMBio... para
1: Trabalhar temáticas é, tanto de regionalidade como ambientais... E, ambientais fomentar,
2: e fomentar
0: essa cultura regional, regional, principalmente na música. Perfeito. Eu, como eu voltei a fazer os cortes do canal, né? uhum. eu estava assistindo um episódio do Cairan, e tem uma cena. Aquele
2: cara é show de bola também. Tem
0: uma cena de crato, de, de cariri tanto de teatro como de Sim. música. Que underground ali a galera, a grande maioria não conhece, mas que é, é muito boa. É muito boa. Que é muito boa. Então seria o momento seria dar palco.
1: Há uma, uma, uma eu cena, eu cena que às vezes. fica um dando pouco sugestão mais a... a todo mundo, né? É, é, eu é eu eu quero Vai depender na vida dos outros. Não, mas é que a gente fica dando sugestão <risos> a, aos gestores de ideias, de resgate, de entretenimento, enfim, de valorização.
2: Eu sinto muita falta do palco da URCA também. Eu, eu enquanto músico, eu participei de quase todas as edições que houveram lá. Eu participei de 2007 até 2016, né? antes de ser aluno e depois de ser aluno também. Então, assim, é algo que eu sinto falta hoje em dia, porque era um contraponto aos shows mais nacionais lá de baixo. Então, tu tinha o Mestre Elói como como um contraponto regional e tu tinha o hibridismo do palco da Eu acho que isso hoje sinto é necessário. Demais. E cara. tinha acabado. Desde 2018, que a gente não tem... Eu acho, que é porque, é,
1: é, eu acho que é porque também concorre Isso com o show lá embaixo. É que
0: eu passei uns tempos sem andar em festa.
2: <risos> não, porque eu fiquei meio.
1: É porque eu acho que concorre quem é organizador da festa não quer concorrência para entretenimento. É, tem, tem esse
2: fator também. De... Porque também tem a... Eu acho que seja. Mas era um público tão tão, tão de... tal.
1: É, é, eu é é Peppa sem com a causa em si eu estou chutando aqui uhum. na verdade. Quando é, é que quero... Gustavo
0: Lima vai concorrer com a banda de pife? Eu acho que não, mas o público é público é, mas, mas eu entendo autoral, que... que...
2: Como, como, como o Tibério traz, né? É, às vezes também tem a questão do, da hegemonia, do cara dizer, não, vamos... Enfim, tem a locação, tem os patrocínios é. que são maiores, mas assim, faz falta chama, faz falta palco taúca, faz, faz falta é, festivais da canção, que fomentem essa questão que tu mesmo traz cultural e possa dar voz e vez a artistas é, secundários e terciários, né?
1: Uhum. Exatamente. Até eu quero agradecer mais uma vez, meu irmão. Agradecer nesse sábado maravilhoso, produtivo, né? Agradecer também a vocês que nos assiste até agora, meu celular descarregou, tava vendo no YouTube aqui os comentários, não vou nem pude ver, mas agradecer a cada comentário, a cada um de vocês que nos assiste, a cada inscrição, né, Diego. Nós estamos chegando a... aos meus inscritos, inscritos. Graças a Deus. Estamos 900 e pouco agora, né? Estamos com uma organicidade muito boa, o as pessoal assistindo, graças e a Deus. E como a gente falou,
0: é, é, são pessoas que justamente gostam e acreditam nisso. Perfeito. Então, eu penso que enquanto existirem pessoas como nós, essa cultura do Cariri ela não vai acabar. Ao contrário, quem for chegando por aqui, vai conhecendo <risos> e vai gostando também. Quem bebe da água do Cariri se apaixona, se não apaixona. vai se embora <risos> mais não. <nada. risos> Exatamente.
1: Adeus, essa é a sua missão, é claro, essa é a sua missão de propagar essa paixão pelo cariri, você fala do crato de ontem, mas o crato de ontem está muito relacionado ao Juazeiro de hoje, ao Arbalha, Perfeito. Né? o crato de hoje em si, toda a regionalidade caririense. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, é, Eu nós temos o um próximo episódio em breve, gente. estamos aqui elaborando roteiros com convidados cada vez inovadores para vocês, que de diversas áreas, não só da cultura, da, da, do, do academicismo, mas da política, humorista, cantor. A gente quer trazer tudo que faz o cariri.
0: Pessoal, da minha parte, quero agradecer a todo mundo que teve até, até agora com a gente. Não esquece, se inscreve, deixa seu comentário, deixa o like, pega o link desse episódio aqui, envia para o pessoal Deixa seu comentário, manda pra gente uma sugestão, manda uma pergunta, se a gente souber responder, a gente manda pro é, resp... especialista. especialista, ele responde, né, que é eu, o mais eu. correto, e é isso, aguardamos vocês nos...
1: E lembrando, né, Diego, o, o, o Instagram é o intervalo, é, é o espaço em que a gente interage com as sim, pessoas. Sim, sim,
0: porque tem pessoas que acompanham a gente no YouTube, vai é dizer assim, é, durante a semana, por que vocês não fazem, não sei o que vai para o Instagram, no Instagram eu tento colocar um corte, eu tento colocar uma caixinha, tento colocar que alguma é coisa de dia a dia, né, que é mais a dinâmico, interação. né? Agora voltando os, no, voltando os cortes no YouTube, a gente procura dessa essa, essa postagem diária, essa coisa, mas no Instagram a gente interage mais. Então, pessoal, muito obrigado, valeu, até uma próxima.